0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und in den nächsten gefühlten 8 Stunden werden wir euch über die gesamten E3-Spiele informieren, unter anderem was auf der EA-Pressekonferenz, bei Ubisoft, bei Sony natürlich, bei Microsoft und so weiter. Jede Menge richtig, richtig gute Spiele wurden vorgestellt und die könnt ihr selbstverständlich bei eurem GameStop-Store in der Nähe vorbestellen oder natürlich auch online. Wie immer könnt ihr zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Dafür beantwortet folgende Frage. Auf welches auf der E3 vorgestellte Spiel freut ihr euch am meisten? Eure Antwort schickt ihr einfach an podcast-gebabbel.de Und damit herzlich willkommen zum Unglaublich, aber wirklich, wir steigern uns mäßig und merklich mit jeder Folge weiter. Das ergibt total Sinn, weil mit jeder Folge ergibt es eine weitere neue... Zahl, die oben drauf gerechnet wird. Mittlerweile sind wir bei der 173, gehen also stramm auf die 500 zu. Und das ist tatsächlich ein Grund, irgendwann auch mal, ja, obwohl wir feiern ja nie. Äh, feiern Celebrate the Games wäre im August für die Gamescom, was davor immer wieder sozusagen eigentlich, das ist ja die wichtigste Spielemesse äh, des Jahres. Die Gamescom ist nur die größte Spielemesse des Jahres. Ähm, haben wir die E3 und ja, die E3, die stand und steht immer noch mitten vor der Tür, die Pressekonferenzen sind aber abgehakt worden und deswegen sind wir jetzt hier, haben wir uns zu dritt versammelt mit dem Daniel. Hallöchen. Und dem Mike. Moin moin. Und derjenige, weil vielleicht hört man heute, weil der Daniel und der Mike, die haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gesagt, dass ich... Ganz gut zu verstehen bin und dass man meiner Stimme das nicht anhört, aber ich bin tatsächlich etwas angeschlagen, aber gar nicht gesundheitlich, kranklich, kränklich. Merkst du es jetzt, Daniel? Es jetzt ist irgendwie. Hab ich, jetzt haben wir es gehört. Ja. Genau. Nur extra. Das mache ich jetzt extra, genau. Ich, äh, ich halte extra zwei Finger gegen meine Kehle, <lacht> damit ich recht habe. Jan hat recht, ist sowieso der Hashtag der Stunde, der Woche, des Tages und ähm, Aber zu dem kommen wir erst ein bisschen später. Das war zwar eine. Ich, ich merke gerade, ich bin in einer super Überleitungsphase, aber bevor wir da hinkommen, muss ich nochmal einen harten Cut machen, weil. Eventuell habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich möchte darüber sprechen. Little Nightmares kennen wir alle. Haben wir mehr oder mehr, mehr oder weniger lieben gelernt? Und der, ja, ich glaube, den ein oder andere kennt ihn. Nightmare Before Christmas. Wer ist der Director?
1: No? Nicht Tim Burton.
0: Genau, <lacht> <lacht> obwohl man eigentlich denkt, ich wollte das jetzt nämlich schön. Ah, schade, du bist gut nicht drauf reingefallen. <lacht> ja, es ist Henry Selleck. Kennt, ah, kein nee, kennt echt kein Mensch. Also, aber es ist der Tim-Burton-Style, den jeder kennt. Ähm, auf jeden Fall, der Director, der nimmt sich äh, Little Nightmares an für den Fernseher, also für 2 äh, tv was auch immer das bedeutet, ob es eine ähm, ob es eine kleine Mini-Episode gibt oder auch eine irgendwie Spielfilmlänge oder ob eine Serie draus gemacht wird. Das ist alles noch nicht so ganz klar, zumindest hm. meiner Meinung nach. Aber es wird was gemacht. Sehr ja, schön. Wahrscheinlich auch Stop Motion. Ne? Ich glaube, Henry Selig hat gar nichts anderes. Ja, oder halt. Also man kann natürlich auch CGI draus machen, aber Stop Motion könnte man. Man müsste halt ein, ein bisschen anderes
1: Design rangehen, aber ja. Hm. Wobei, man kriegt natürlich auch diese Mischung glaube ich ganz gut hin, so äh, dieser letzte Film, den er gemacht hat, dieser Kubo Der tapfere Samurai ist er glaube ich auf Deutsch Aha. da war ja auch so eine gekonnte Mischung aus Stop Motion und ähm, viel CGI-Effekten so, die hat sehr gut ineinander übergegangen.
0: Ich lese übrigens gerade aus der zweiten äh, News die ich jetzt gerade schnell noch rausgesucht habe es ist tatsächlich eine TV-Serie Ah, okay mhm. weißt du Es schon? gibt ja auch einen Comic dazu aber, also, und, und ähm, das, das Comic lag ja der Retail-Version, das erste Comic zumindest, äh, bei und es gibt auch noch, insgesamt sollen es vier oder fünf ähm, Comic-Bände rauskommen zu dem Teil, also zu, zu der Serie. Du hast gerade fragen wollen, wann irgendwas sein kann, das ist noch so in den fußstapfen stapfen und noch so frisch, wir wissen ich, nichts.
1: Achso, nee, ich dachte eher so, einen, weiß für welchen Sender oder ob... Äh Ne, ob's, ob es ein Streaming-Dienst wird oder, oder ähnliches. Du, du schon wieder steht. mit
0: deinen Fragen. Nee, nee, ich lese nichts. Na gut. Okay, nee, aber... Aber, auch, aber geil. Ja, ja, eben, weil ich mag, ich mag den Stil von Little Nightmares und äh, so dieses creepyhafte. mal gucken, ob das auch in einem, äh, in einem Film so gut rüberkommt, wie es man es manchmal äh, bei dem Spielen halt erhascht erha hat. Weil man halt weil auch so diese Atmosphäre aufgekommen ist, weil man halt selbst davor fliehen muss und nicht nur zugeschaut hat. Aber mhm. mal gucken. Also Filme haben sie jahrelang vorgemacht, jahrzehntelang. Also ich glaube, die kriegen das schon ganz gut hin, Atmosphäre trotzdem aufzubauen. Ja. Mal ja, auf den
1: ersten Teaser gespannt. Also Exakt. Jo.
0: Falls ihr nichts noch Schönes für das Intro habt, außer dass ich so die ein oder andere Bahn-Rent-Geschichte hätte, die ich aber jetzt nicht auspacke, aber im Grunde ein nettes Fuck-You-Deutsche-Bahn-und-RMV Ja Nö. Gibt's sonst was?
1: Nö, eigentlich nicht, ich bin komplett von der E3 äh Absorbiert worden. Oh ja. Das ist gar nicht, was, was sonst so passiert ist auf der Welt. Gab es irgendwas
0: anderes drumherum? Hat sich die Welt nicht irgendwie zentriert auf Schwerpunkt LA gesetzt? Ähm, was ich natürlich noch als äh, richtig blasphemisch äh, gesehen habe und nochmal äh, hervorheben musste ist, dass Monty19 in unseren Kommentaren darüber gesprochen hat, dass der Podcast, der letzte der 172er, in dem wir ja unsere Prognosen abgegeben haben für die E3, da hat er gemeint, dass er wieder viel Spaß gemacht hat, aber die Trefferquote ungefähr so bei 35% lag. Er hat es zwar relativiert, nachdem er noch geschrieben hatte, bin da nicht sicher, weil ich zu faul bin, jetzt alles zusammenzuschreiben, aber... Wenn man schon zu faul dafür ist, dann hätte man wenigstens eine höhere Prozentzahl ansetzen müssen, weil ich meine, und wir werden es jetzt in den nächsten acht Stunden in, äh, genau und akribisch feststellen, warum unsere Prognosen, ich rede jetzt aber auch extra von unseren, ähm, unseren Prognosen äh, tatsächlich ja voll ins Schwarze getroffen haben. Und ich meine, außer dass etwas... Neues angekündigt worden ist und selbst da haben wir gesagt, es wird was, wird eine neue IP erscheinen oder sonst irgendwie was. War da wirklich viel, viel Bullseye, beziehungsweise eigentlich muss man ja beim Dart sagen Triple 20, ne?
2: <lacht>
0: ja, Exakt. Ja, da Na hat natürlich auch den Vorteil, dass wir zu viert waren, ne? Also das ja, da, da hat jeder einfach mal was reingeschossen. Ja, Alleine beim Preis von der Xbox One, ja. Von ja, der neuen Projektbox von
1: 399 bis aber 7000 war alles dabei. Wer hatte recht? Jan hat recht. Hashtag. Es Hashtag. <lacht>
0: tut mir leid, aber es ist tatsächlich, es ist einfach so.
1: <lacht> das stimmt, dagegen kann man auch wirklich nicht viel sagen. Ja, ja, ja. Bin auch ein bisschen stolz, das hast du, gut, hast du schon gut erkannt. Ja, also.
0: Äh, worauf ich nicht ganz stolz bin, eventuell seid ihr, äh, habt ihr das aber mitbekommen oder habt ihr es auch erkannt oder ist es euch nicht ganz so aufgefallen, habt es nur unterbewusst mitbekommen. Wir reden die ganze Zeit jetzt von den PKs, von den Pressekonferenzen, von äh, die E3 ist im vollen Gange und so weiter. Aber ist euch aufgefallen, dass nicht eine einzige Pressekonferenz jetzt Pressekonferenz noch heißt? Das heißt, entweder Briefing, Showcase, Direct, hast du nicht gesehen, aber nicht mehr Pressekonferenz.
3: Weil es in dem Sinne keine Pressekonferenz mehr ist.
0: Und darüber können wir jetzt in den nächsten, wie gesagt, acht Stunden drüber reden, ob das wirklich so ist, was sich geändert hat, gerade auch im Fazit. Aber Mike, du hast es echt sehr, sehr schön gerade mit einem Satz zusammengefasst. Danke. Da haben wir uns neun Stunden Mike gespart. Hat recht. <lacht> Tschüss. Bis nächstes Jahr. E3 2018. Ich freue mich drauf. Wir kehren zurück. <lacht> oh Mann. Jo. Äh, wie hat das Ganze begonnen? Äh, die EA äh, Pressekonferenz. Nee. EA Pressekonferenz mehr. Schnauze. EA Play. <lacht> So heißt das Zeug jetzt mittlerweile. Ich habe immer noch PK dran und ich halte auch der PK noch die Stange und es wird weiterhin so von mir betitelt, weil es einfach in meinem Herzen, es ist eine Pressekonferenz, es ist für die Presse, es, es ist auch für die Zuschauer da draußen, die Millionen, aber trotzdem, irgendwie ist es eine Pressekonferenz, die immer mehr zu einer Show geworden ist. <lacht> ähm, die EA, äh, EA ist ja nicht mehr auf der E3 selbst vertreten, äh, war jetzt auch die Ersten, die das komplett ähm, ja, am Samstag schon gestartet haben, auch zu einer relativ vernünftigen Zeit und dann wollen wir doch einfach mal anfangen mit, und deswegen habe ich vorhin so gelacht, als der Daniel gemeint hat, ähm, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, dass man ja eventuell einfach Pinkelpause reinrufen könnte, weil das Ding hat einfach mit einer Pinkelpause gestartet. Pinkelpause. Ja, Madden, NFL 18. Äh, und dann habe ich auch gleich getweetet. Pinkelpause, super. Also falls jemand zu spät zur EA-Pressekonferenz gekommen ist, hat er nichts verpasst.
1: Das war Madden. Ich <lacht> meine auch Madden hatte genügend Fans, so ist es nicht. Aber nicht hier. Jetzt hier im Podcast tatsächlich nicht, das stimmt. Ähm, ja, aber ist doch schön, dass es weitergeht. ne? So schön, was geworden
0: <lacht> Ja, also was natürlich ganz schön ist, und die haben es offiziell gesagt, dass jetzt dieser, ich weiß nicht wie er heißt, aber im Grunde wie bei FIFA äh, 17 und 18, der Journey-Modus, so gibt es das bei Men jetzt auch. Weiß jemand, wie er heißt? Wenn ich es auch egal.
3: Nee, da bin Gut. ich eingeschlafen.
0: Ja, eben. Also ich hoffe, dass du, dass der Andrew Wilson, als er auf die Bühne gekommen ist, dich dann wieder geweckt hat, um dann wieder <lacht> einzuschlafen, weil ich fand, ähm, um, nee, also ich springe zwar schon ein bisschen hin, um vorwegzugreifen, bei anderen Pressekonferenzen hat es mir gefehlt, dass jemand auf der Bühne steht, ein bisschen was redet, äh, aber der Typ war einfach unsympathisch, der Andrew Wilson, und er hat viel zu lange geredet und über Sachen, die mich nicht interessiert haben. Mhm. Oder wie fandet ihr diesen Auftakt dann, nachdem die Trommler von der Bühne gegangen sind von Madden?
3: Ich habe einfach abgeschaltet. Ich habe einfach nur die Bilder auf mich riesen lassen. Das war's. Ich, ja. ich
1: war tatsächlich, also ich hatte die, 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 den spaßigen Teil. Ich war nämlich gleichzeitig noch auf der Arbeit und habe es nebenher geschaut. Äh. Ja, ich hatte den Ton halt aus. Also, er hat viel geredet, aber das war okay für mich.
0: Achso, du hast tatsächlich ohne Ton das Ding ge geguckt. Äh, okay. nee, ich, ich konnte ihn immer mal wieder anmachen, je nachdem, äh,
1: was gerade zu tun war.
0: <lacht> okay, aber du hast tatsächlich nicht viel verpasst. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, was er gesagt hat. Es war sehr, sehr viel Blabla und warum auch immer. Und es tut mir leid, es zu sagen, weil es gab ja einige Spiele von EA, die in Ordnung waren und wir kommen da auch noch dazu. Aber so insgesamt... Ie, wenn man den Andrew Wilson auf die Bühne setzt und selbst der Söderland, Lund, ich glaube Söderlund hat wieder ausgesprochen, wenn man den, die kommen einfach so unsympathisch rüber. So dieses Corporate, große ja, große Firma und das, was Ie anhaftet, verkörpern diese beiden sehr, sehr stark ja, dieses Image, obwohl wiederum die Spiele selbst teilweise das gar nicht repräsentieren. Apropos, nicht repräsentieren, Battlefield 1 mit Gemolken. Es wurden neue DLCs und ja, neue DLCs angekündigt. Das war auch relativ klar, dass da was kommen wird. Was mich gewundert hat, ist, und da würde ich gerne mal eure Meinung dazu haben, ist die ähm, Moments-Montage, die es da so gab. Also deine Momente. Die dann wiederum auch von YouTubern abgedeckt worden ist.
3: Ich finde es ein bisschen ähm, lächerlich gemacht. Also wirklich, die wollen zeigen, dass sie doch den Fans nah sind, aber obwohl sie überhaupt nicht drauf hören. Also ich Meinst du
0: wirklich Fans? Weil es ja, sind ja Fans, YouTuber. Ja,
3: so. Wir wollen die Jugendlichen und die Teenager hier mit einbeziehen und sagen, guck mal hier, eure YouTuber können bei uns auch mitspielen, wir, wir zeigen die auf einer großen Pressekonferenz. Guck mal, wie, wie schön und toll das alles ist und wir sind doch so nah bei euch und ja. Geschleime, Geschleime, Geschleime.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll oder erst später bei, bei Battlefront 2. Ja, ja. Weil da war es ja ähnlich, dass ja auch noch die YouTuber sogar in den Prozess eingebunden worden sind, also dass man dass die eingeflogen sind und die man konnte dann drüber reden mit denen und so weiter und so weiter. Und
3: das fand ich jetzt nicht so schlimm, ich fand das andere schlimmer.
0: Weißt du, warum ich das schlimm finde? Ja. Oder vielleicht kurz Daniel, deine Meinung erst zu den beiden
1: Sachen die YouTuber Einbindung ich bin, ich bin so gut vorbereitet bei dieser EA-Pressekonferenz, ich kann mich daran gar nicht erinnern.
0: Okay, dann lasse, also, lassen wir dich da jetzt einfach raus und du hörst jetzt zu. Ja, ich hörte ja. jetzt mal kurz zu. Ich bin, hey, wo war ich das, denn, das? Das, hatten wir, das hatten wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, manchmal einfach mir zuhören. <lacht> <lacht> ja, ich mute mich jetzt, bin jetzt mal raus. Genau, mach das mhm. doch einfach mal. <lacht> macht's wirklich. <lacht> jo, Auf jeden Fall, mein... Mein Kritikpunkt daran ist einfach, dass das EA versucht, mit diesen YouTubern wiederum deren Zuschauerschaft auf ihre Seite zu kriegen. Das heißt also, es ist zwar eine Art und Weise gar nicht so schlecht, ich glaube, das ist nämlich das, was der Mike zuerst gesehen hat, wenn wirklich und sozusagen die, die positive Seite daran und wenn es wirklich klappen sollte, dass YouTuber, die werden eingeflogen, die werden, äh, die schauen sich das Battlefield 2, äh, Battlefront 2 an, vielleicht aber auch irgendwann mal Battlefield 2. <lacht> Auf jeden Fall äh, werden die ein und äh, können dann äh, eine Runde spielen und können auch Feedback geben und das wird auch gehört und das ist toll. Meiner Meinung nach ist aber, sie werden eingeflogen, sie werden bezahlt, ähm, sie werden nichts Negatives oder wenn was Negatives gesagt wird, wird es nicht von EA da äh, kommuniziert werden nur positive Stimmen rausgefiltert und dann äh, die Zuschauerschaft hört, ach ja, das ist ja auch noch, da, da wird mein, ich will jetzt nicht sagen Star oder sonst was, aber vielleicht, es werden ja manche YouTuber wirklich vergöttert und dann ist es schon so ein Fanherz, das höher schlägt, wenn dann auf einmal sein YouTuber da auftaucht und er dann positiv über das Spiel spricht und das ist einfach Marketing
3: eine Verzerrung der Wahrheit. Also man kann es ja, halt gut, positiv und negativ
1: halt, sehen. Ne, naja, Das sind halt auf jeden Fall äh, frische Werbegesichter für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Ne? Also das auf jeden Fall. Gerade, wie du gemeint ist hast Werbung. also dass halt viele, viele YouTuber so eine, so eine gigantische Fanbase äh, hinter sich stehen haben. Mhm. Wenn du die dann natürlich hast, äh, auch in deinen Werbetrailern oder in diesen Moments Aufnahmen, dann äh, ja, zieht es.
2: Eben.
3: Die genau. ist sozusagen ist sehr für Firmen so gut geworden, mittlerweile richtig kostengünstig Werbung zu machen, ohne viel zu tun.
0: Ja, obwohl, also kostengünstig kann man mal ausklammern, weil ich gehe stark davon aus, und man hat ja auch schon mal so ein paar Preise gehört, dass da wirklich einiges an Geld fließt.
3: Ja, das schon, aber wenn man so überlegt, was Rockstar zum Beispiel an Werbemitteln ausgegeben hat, Stimmt, ich glaube ja. kaum, dass... Und Roxa hat ja wirklich nur solche Werbemittel benutzt und nicht YouTuber. Und ich denke, YouTuber sind doch ein Stückchen günstiger, wenn man die halt nur einflickt, in Anführungszeichen, und dann ähm, halt denen das zeigt und die selber was aufnehmen und zusammenschneiden müssen. Und hier hast du noch fünf
0: Mac <lacht> so in ja. die Tasche gesteckt. Hier, Richtig. ein Hellermann. Nee, Heinermann? Nee, was war es nochmal? Mein Gott. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ne, ne, fünf 5 Mack Stück, das war ein Heinermann? He Heiermann. Ein Heiermann ist das. Heiermann, 5 Mark, ein Heiermann war das. Ja, mhm. Wikipedia-Artikel, klar, Heiermann. Den hast du doch vorhin geschrieben. Also, ja, ist. genau, die Bezeichnung Heiermann wird in manchen Gegenden Deutschlands umgangssprachlich für das 5 Mark Stück, heute selten auch für den 5 Euro Schein. Nee, das habe ich noch nicht, 5 Euro Schein nicht, aber 5 Mark,
3: jo. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber bei mir kommst du nie
0: das Wort entstand wohl Anfang des 20. Jahrhunderts im norddeutschen Sprachraum, ja. breitete sich anekdotischen Angaben zufolge, aber mindestens bis ins Rheinland aus. Ja, äh, ich wohne in Hessen, Frankfurt, also es ging sogar südlicher. <lacht> ja, naja. Schön, Ich
1: habe es ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Heiermann. Mhm. Na gut, dann habt ihr auch wieder was gelernt zu einem Geldstück, zu einer Währung, die es seit fast 20 Jahren nicht mehr gibt. Ich <lacht> habe trotzdem direkt in den aktiven Wortschatz aufgenommen. <lacht> Man kann es ja... Wir, ich würde jetzt dafür äh, ja, Zeugnis ablegen, dass wir jetzt den 5-Euro-Schein nur noch Heiermann nennen. War ich. Ab jetzt. Auf der <lacht> Ab sofort. Gut. Genau. Wow, haben, sie, haben sie mal einen Heiermann ja. für mich? <lacht> Genau, super. Damit haben wir Battlefield 1 auch abgeklärt. <lacht> nee, also kommt ein DLC raus. Ich glaube, es kommt sogar, war das richtig, sogar ein Singleplayer-DLC und Map-Packs und was weiß ich, was alles, also frischen Wind für Battlefield 1. Ja, ja, okay, na klar. Das. Äh, obwohl, na klar ist das gar nicht so sehr, weil da kommen wir später noch dazu. Ja. FIFA 18 kamen wir dann aber dazu und das war auch wieder eine Pinkelpause für mich.
1: Nicht genauso. Wir hätten im Vorgespräch, dass es nicht gibt, nicht sagen sollen, dass, dass wir einfach Pinkelpause sagen, wenn wir tatsächlich pinkeln gehen. Ich, weiß, ich kann gar nicht so auf pinkeln gehen. Das ist wie, wie so ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn es erscheint, musst du jetzt trinken. In dem Fall musst du jetzt pinkeln. Oh je. Na gut, dann bin ich wieder raus. Äh, nee, FIFA 18 ist zurück. Gute Sache. Ich meine, das Ding verkauft sich ja jedes Jahr wie geschnitten Brot. Der, äh, ja, doch, oder? Also das, das ist doch auch immer wieder in den Charts ganz oben dabei. Sei, es, ja, sei es sind
3: die Verkaufszahlen gestiegen oder fallen die nicht jetzt schon seit den FIFA 16, 17, 18?
1: Also wer hat dich so gebrieft, dass du mir Fragen stellen sollst? Mal. Ich. Ja. Also. <lacht> <lacht> Warte, ich in meine nicht vorhandenen Notizen bezüglich der, 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 der Verkaufszahlen von EA. Nee, ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß, dass es in den Charts immer ganz oben dabei ist.
3: Das weiß ich auch, aber ich weiß von... von und über Wochen,
0: Monate, Jahre.
1: Ja, ja, also das kehrt ja auch immer wieder zurück. Das, das, einzig
0: ein das Einzige, was mir aufgefallen ist, da ist ja auch wieder dieser Journey-Modus da weiter äh, vorhanden und er knüpft an. Das heißt also, es ist eine Fortsetzung des Journey-Modus von diesem Alex Hunter. Ja. Das Wasser 18 und Journey 2. Exakt. Und das wiederum finde ich relativ interessant, dass man rein theoretisch, wenn man wirklich und ich weiß halt nicht wie sehr wirklich diese Story gut gemacht ist, weil ich es nie gespielt habe, aber dass man rein theoretisch FIFA 17 haben muss oder noch kaufen müsste, wenn man FIFA 18 jetzt die Journey Story Modus fortsetzen möchte. Das
1: ist
2: ja, 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 ja,
1: wenn man das komplette Erlebnis haben
0: möchte, natürlich. Auf der anderen, also vielleicht jetzt noch nicht, aber spinnen wir das mal weiter, machen wir das zehn Jahre und dann gibt es auf einmal von FIFA 28 am Ende dann einen Cliffhanger und dann gibt es einen Abstergo-Modus und dann was weiß ich was alles, ja. Und eben, dann musst du die Reihe da haben, damit du das spielen kannst. Und irgendwann ist FIFA 18 kein Multiplayer mehr und alle schimpfen drauf, aber wir reden nur noch über Singleplayer. Adventures. Mhm. Mhm.
1: Und dann wäre ich voll dabei. Ja, wenn, <lacht> ja,
0: wenn, wenn diese Geschichte dann so... Ein
3: Management komischen, Wie früher Fußballmanager. Ja, dann wäre ich voll geil. raus.
2: <lacht>
1: ja, aber natürlich wird das storymäßig ziemlich abgefahren, wenn das dann so eine so eine verrückte Siphon-Opera-Geschichte so -Opera wird. Man spielt den Sohn von Alex Hunter, der aber gleichzeitig der uneheliche Sohn von einem Spieler aus dem ersten Teil ist, der zurückgekehrt ist. Von das Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht> aber
0: ja. übrigens auch das gar nicht so schlecht. Das hat mir der, Pe der Ich habe ja mit dem Peter zusammen die Pressekonferenz ge gesehen hm. und er hat mir mal so eine Info rübergeschoben, dass Cristiano Ronaldo die ganze Zeit bei PES rumgelungert hat und jetzt zu FIFA gewechselt ist. Ja, also das ist mal so eine Info, die man auch mal im Podcast streuen kann. Niemand interessiert es hier, aber ihr da draußen hm. habt es zuerst wahrscheinlich irgendwo anders gehört.
1: <lacht> Sympathien oder Geld, wir wissen es nicht, was der Grund ist.
0: Ja, oder auch Rache, in dem Fall Need for Speed Payback wurde als nächstes gezeigt. Weißt du, weil Payback ist Rache, ne?
1: Mhm. <lacht> Finde ich, find ich gut, wenn du die Dinge deine Überleitung erklärst. So das, das, das macht es das
0: viel flutschiger. Das, das macht es das authentisch, das macht mich sympathisch. Kennt, kennst du den Slogan für Baden-Baden? Wir sind Symbadisch. <lacht> das ist super. Das ist,
1: wirklich, das ist ein offizieller Slogan.
3: Ja, der hat nur eine Mühle. Mhm. Also
1: Du kriegst von mir einen Heiermann für deine Mühe. Sehr
0: schön. Ja. Ähm, ich hätte jetzt beinahe den Slogan meiner Stadt, ja wir sind eine Stadt, gesagt, aber damit hätte man mich wahrscheinlich googeln können. Ähm, weil wenn man die eingibt, ich gucke gerade mal. Ja, kommt man direkt hin. Nee, das mache ich nicht. Auch wenn, ich glaube, der ein oder andere weiß, wo ich wohne. Weil es der Peter mal rausgeblöckt hat. Aber äh, nee, nee. Äh, man muss es ja nicht zu häufig sagen. Aber ich, ich mag den Slogan und äh, weil der, der Martin Alt, der war ja am Freitag bei mir, von Freitag auf Samstag, äh, und dann von Samstag auf Sonntag war der Peter bei mir. Die beiden übrigens offiziell können sich nicht leiden, deswegen sind die nicht gleichzeitig bei mir gewesen, sondern der eine hat dann den anderen wie so Tech-Team-mäßig gerade noch so statt abgeklatscht in die Fresse gehauen und dann sind sie gegangen. <lacht> und... <lacht> ich hatte genau das Bild vor Augen. <lacht> sehr schön, ne? Und das sind so Witze, die man vorher sich nicht aufschreibt. Und Daniel Nur so, damit du dir mal das aufschreibst, wie man das macht.
1: Ah, kommt direkt auf meine Verbesserungsnotizenliste. <lacht> mhm, genau.
3: Ich komme ja mal kurz äh, zu FIFA. Ich habe die Verkaufszahlen mal
0: geguckt. <lacht> ja, ja. Jetzt ja. kommt ja. hier mit FIFA. Ja,
3: ich haben
0: was, mich
3: interessiert. Die, die, die liegen wirklich alle so ungefähr bei 16 Millionen. Plus minus 500.000 jedes Jahr.
0: Ja, also plus da hatte der Daniel 16 recht. Das
3: war 17 Millionen auf einmal.
0: Hashtag Daniel hat recht. Ja, richtig, du hast immer recht, wir wissen es. Nein, 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 nein. <lacht> zum das Beispiel nicht kastisch. bei dem Preis der xbox
3: <lacht>
0: <lacht> so Also nie für Speed Payback.
2: <lacht>
3: ja,
0: ja gab es ein Gameplay-Video. Ja. Sah sehr, sehr schön aus, fand ich also Stimmt. von der grafik wunderbar ähm, ich gehe sehr sehr stark davon aus dass diese ganzen äh, zeitlupensequenzen wirklich drin sind und nicht nur für das, für das video selbst gemacht worden sind weil da äh, gab es mal kurz spekulationen aber nach der ea pressekonferenz ähm, konnte man ja auch noch mal ich glaube 15 20 minuten gameplay video von need for speed payback sehen ja. und dort war das ähnlich also dass da die ganzen Cutscenes, die Zeitlupensequenzen und so weiter drin waren für mich war das einfach ein Fast and the Furious auf Need for Speed äh, aufgesetzt
3: ja, ja, ich, ja. ich meine
0: von dieser Story und allem ohnehin ne? ähm,
3: ich hätte eher gesagt noch mit Burnout so vermischt
0: Burnout auch, ja genau obwohl mich dann also ich sag mal so, natürlich geht es nicht so richtig, äh, vielleicht wegen der Lizenzen und so weiter, aber wenn ihr schon Need for Speed Payback macht, dass ein Fast and the Furious ja so nah ist wie sonst was, dann holt euch doch die Lizenz und macht es richtig. Das wäre saugeil.
3: Das wäre geil. aber hm. Ja, aber das
1: dann EA werden wahrscheinlich die... Wir, wir kennen das doch mit diesen lizenzierten Spielen. Da ist die Lizenz dann so teuer, dass sie kein Geld mehr für die Produktion vom Spiel haben und dann, dann wird das am Ende nicht so schön ja, weil EA CC kein... Die haben kein, kein Geld, Geld mehr, hm. kein Geld
2: mehr,
1: ja. Äh, ja. ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber, aber so tatsächlich, um nochmal kurz auf das, das Payback selbst zurückzukommen, das Spiel, ich finde ich habe den Vorgänger gespielt, diese, diesen Need for Speed Reboot, weiß nicht, ob ihr den gespielt habt. Nö. Mhm. Mhm. Ähm, finde ich super, dass das, dass das Payback jetzt keinen Online-Zwang mehr hat, nicht so wie der Vorgänger. Und mhm. das ist das, was mir jetzt, jetzt schon am besten gefällt. Also unabhängig davon, wie die Story und, und, und ob die... Und nein, wie weit die zum Fremdschämen sein wird, ähm, dass es jetzt so ist, dass es nicht nur nachts spielt, sondern dass man eben auch tags unterwegs sein kann. Das, ja, das, das war
0: mich, ja voll in der Sonne.
1: Ja. ja. Und das hat mich am Vorgänger so genervt, dass man wirklich nur nachts gefahren ist. Äh, irgendwann hast du dich daran einfach satt gesehen. Finde ich super. Also Werde ich auch näher beobachten. Schön wäre natürlich... Äh, wieder ein Splitscreen-Multiplayer, aber ob das jetzt so kommt, mal schauen.
0: Also für mich war es, bei mir war es definitiv so, dass ich mir aufgeschrieben habe, besser als gedacht. <lacht> und ähm, das ist wirklich ein großes Lob dafür, weil ich halt die letzten gar nicht so toll fand. Und jetzt besser als gedacht, ähm, ich, was ich und ja, da komme wieder gegen ein Rennspiel, gegen ein was anderes, das ist mehr Need for Speed to Run mäßig auf 2.0 hochgesetzt und zwar hatte ich gedacht, als man an diesen LKW, den man verfolgt hat, rangefahren ist und diese Cutscene kommt, in dem dann deine Begleitung, die man auch dann steuern, in Anführungszeichen, also mit der man auch fahren kann, ähm Hätte ich gedacht, okay, sie springt jetzt auf den LKW und dann kann man sich an dem LKW langhangeln und dann ist es GTA und dann ist es ganz toll und das ist eine Action-Sequenz und dann schießt man den noch in den Kopf und, und dann ist die halt mit einem sehr tollen Auto da rausgesprungen und äh, dem Sonnenuntergang entgegengefahren, aber ich hätte irgendwie, das wäre cool gewesen, irgendwie so komplett, wir machen jetzt Need for Speed und was ganz anderes. Ich weiß, nämlich Need for Speed Fans da draußen schlagen sich die Köpfe äh, gegen irgendwelche Monitore oder sonst was, aber ich mag das. Ich, ich hätte das gemocht.
3: Achso, GTA dafür.
0: Ja, aber wann kommt das nächste GTA? Ja,
2: ein bisschen
3: warten. Nee, aber so insgesamt war es schon. So Action-Szenen, nee, das gehört da nicht hin. Also mit Hangeln Also, also und
1: ja, ja, ich also, weiß. Ich weiß. Ja, also ich meine, klar, irgendwie gehört es nicht hin, aber ich kann Jan darauf verstehen und ich glaube, das ist ein Problem, über das wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen intensiver sprechen werden. Ich meine, unterm Strich ist Need for Speed Payback, trotz, trotz dieser, dieser drei Charaktere, Ansätze, es ist halt einfach ein neues Need for Speed, weißt du? Ja, warum, also warum, werden, warum werden
0: wir noch mal später drüber reden? Need for Speed ist dann abgehakt. Ne? Also nee, ich wollte ich mein, nicht nur noch mein zwei einfach, Stunden
1: drüber reden. Nein nein, 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 ich meine einfach nur in, insofern, dass es halt unterm Strich doch nur auf aufgewärmte Version dessen ist, was wir schon vor, vor 10, 15 Jahren das erste Mal gespielt haben.
0: Ja, ja. Äh, auf der anderen Seite gar nicht so schlecht, was man vielleicht noch erwähnen sollte, das Customization, was da alles mögliche war, das haben sie mal gezeigt. Das war sehr, sehr cool. Also für mich nicht. Ich würde es nicht machen, aber der Peter neben mir ist aus dem Häuschen gewesen. Und ähm, also der ist mal kurz rausgegangen aus dem Haus. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Wow. Nein. Lassen wir es. Ähm, das war fast so awkward wie der YouTuber, der das präsentiert hat. Der, der war schlimm. Gott, der Typ der Typ mit der Brille, der da so Gesten nach vorne gezeigt hat, das war ein YouTuber. Ja, okay. Nein, nein, gleich. Entschuldigung, es war ein YouTube Creator, wie er sich vorgestellt hat. Oh. Und der ist total, also es gibt so viele Memes da draußen, der ist total gefriest, also er ist wirklich äh, komplett ins Stocken gekommen, so richtig mal so vier, fünf Sekunden oder länger nur in die Kamera geguckt, nichts gesagt und dann so äh, Payback. <lacht> <lacht> und, ähm, und hat dann den Executive Producer, irgendjemanden hat er dann äh, vor die Kamera gezerrt und hat dann äh, den reden lassen aber es war sehr sehr merkwürdig ich würde niemals behaupten dass ich das irgendwie besser können äh, ja können sollte aber ja jetzt fehlen mir gerade die Worte während ich das sage aber deswegen mache ich es auch nicht und das ist halt, also er hat sich anscheinend äh, zu viel zugetraut und das ging halt nach hinten los. Ja, ich na gut, aber wenn ihr so es ohne Ton und geschlafen habt, dann ja.
3: Am nächsten Titel bin ich wieder aufgewacht.
0: Ja, dann, dann mach ich ihn doch. Ich?
3: <lacht> dann kam A Way Out, ein, 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 äh, ja, so ein Gefängnisausbruchs, äh, Seifenopa-Spiel. <lacht> Äh, mhm. aller Art äh, hier, wie heißt die Serie? Um, helfen wir mal. Prison Break. Genau, Prison Break. Mir hat's gefallen, aber äh, es wurde auf der Bühne eindeutig gesagt, es kann man nur im Splitscreen-Couch-Koop spielen.
0: Nein, nein. Wurde auf der Bühne gesagt. Nein, es wurde gesagt, es wird ähm, vorgeschlagen, am besten in einem Couch-Koop ähm, lokal zu spielen, aber es ist definitiv auch im Online-Modus möglich, aber man muss es im Koop-Modus spielen. Koop, ob online oder lokal, ist aber egal.
3: Er hat aber immer gesagt, only Couch Koop. Nee, 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 nee. Doch, hat ja. der ein paar Mal gesagt?
0: Nee, der Leute hat machen. auch gesagt, in-coach. In also der hat auch die Präposition falsch gesagt.
3: Ja, ich weiß, aber viele Seiten haben es dann auch so aufgefasst und dann ist man auf die Offizienz also gegangen und dann hat er auch, und Online-Modus.
0: Definitiv, also ich, ich habe es von Anfang an. Ich habe nirgendwo darüber gelesen. Ich, also ich, also ich habe daraus... De äh, definitiv verstanden das ist auch online.
3: Ja, habe ich eigentlich auch, aber dann, nachdem alle im Chat geschrieben haben, wie nur äh, hier Coach Coop, only Coach Coop, ich denke so, okay. Das, hat das noch das, ohne,
0: ohne jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Hörer da draußen zu äh, beleidigen, der das auch so verstanden haben sollte, es gibt halt da draußen auch andere Leute. <lacht> also ich, ich habe so verstanden. Ich habe genauer zugehört. Man muss, Das ist sowieso was, was man bei Pressekonferenzen immer, man muss genau zuhören. Wir kommen später zu Microsoft.
3: Es ist auch schwer, ne? auch von, von den Spielen, die davor, dann halt wieder wach zu werden. Ne?
0: Um zu das zuhören. natürlich auch noch. Obwohl ich bei Need for pay, uh, Speed Payback tatsächlich auch wach war. Weil das war schon eine gute Präsentation. Ja, definitiv. Aber A Way Out, äh, eventuell sollte man noch dazu sagen, es sind die Macher von Brothers, A Tales of Two Sons. Mhm. Das Spiel fand ich sehr, sehr cool. Ähm, hat mein Gehirn komplett, ja man darf es so sagen, gefickt. <lacht> <lacht> oh, ja, ja. Weil, ja weil man muss es ja mit dem linken und den rechten Analogstick spielen gleichzeitig. Mit dem linken spielt man einen Bruder, mit dem rechten den anderen Bruder. Und man muss unterschiedliche Sachen teilweise gleichzeitig machen und man muss laufen mit beiden Sticks gleichzeitig. Und das ist halt wirklich verdammt schwierig. Das haben sie in dem Fall jetzt nicht getan, aber so wie man es ja, also wenn man einen Trailer gesehen hat, kann man sich vorstellen wie das funktioniert und ich habe schon unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Also ich fand, dass das Spiel sehr, sehr lang aussah, also wirklich so, man ist im Gefängnis, man bricht aus, man hat draußen, äh, ähm, ja, man hat draußen Dinge zu erledigen, man muss sich verstecken, man hat dann auch, ich sah irgendwie wie ein Bankraub auch trotzdem noch aus, also es waren irgendwie viele verschiedene Szenarien, die gezeigt worden sind, die können natürlich und das würde sozusagen für die andere Seite sprechen. Also, ich werde jetzt gesagt, das ist so ein 4- bis 6-Stunden-Titel. Andere sagen, das ist eher eine Spielfilmlänge von 90 Minuten bis 2 Stunden, weil das ähm, weil das irgendwie so peu à peu gezeigt wird und jede Szene selbst einfach gar nicht so lang ist und man jetzt schon die ganzen, sind nicht Serien, Settings oder Locations, Locations. Äh, genau, die Locations halt gesehen hat. Was meint ihr? Ich
3: denke mal, es wird so eine St Länge wie diese Order haben. Also nicht zu lang, aber auch nicht so, so kurz, dass man sagt, das ist innerhalb von zwei Stunden beendet.
0: Die Order war ja so zwischen vier bis sechs Stunden, je nachdem wie schnell man ja, war. Ja, genau. Okay. Ja, also das war mein Eindruck auch zuerst. Ja, also ich, ich denke auch, dass es so zwischen, ich
1: würde mal zwischen drei und sechs Stunden würde ich das Ding einordnen. Oh, <lacht> so also zwischen <lacht> 21 Stunden. Nee, so also drei, sechs, das, das erscheint mir ja alles <lacht> sinnvoll. Ja. Äh, je nachdem, wie ich, schnell... Ich, nachdem, ich deck, wie decke das, schnell das einfach ist. schnell ab. Ich decke das ab, eine Stunde bis 20 Stunden irgendwo dazwischen ist. es. Du, du spielst es halt sehr safe, sorry. <lacht> das ist richtig, ja. Also, <lacht> die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, Übrigens, äh, ich, ich glaube nicht, aber, und darum ging es mir, dass es halt länger ist als, als äh, der typische Spielfilm. Ja. Ich glaube, dass es da eben auch noch ein paar Momente gibt, die, die nicht gezeigt wurden, gerade Setting- und Location-mäßig. Mhm. Und äh, auch noch auch wenn, wenn unterschiedliche Szenen ein bisschen kürzer ausfallen werden, ähm, glaube ich, dass es da halt dieses, es gibt noch ein paar Überraschungen. Ja, die haben auf jeden Fall nicht alles gezeigt, das ist klar. Und dann ist es ja auch dadurch, dass man ja äh, gleichzeitig spielen muss, sich mit seinem Koop-Partner aber auch absprechen muss, der etwas mit uns auch andere Dinge macht als man selbst. Äh, ich glaube, da gehört auch ein bisschen Planung einfach teilweise dazu. Und das wird die Spielzeit halt auch nochmal strecken können. Wenn das mhm. Spiel dann letzten Endes so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und wie es aussieht. Und
0: ich gehe davon auch aus, das wurde auch so ein bisschen angedeutet, es gibt verschiedene Herangehensweisen,
1: mhm. um was zu machen. Ich meine, man hat oh, ja oh. wunderbar in diesem, diesem Gameplay-Trailer auch gesehen, wie, die, wie der eine, also der linke Spieler im Splitscreen äh, eine Wache überwältigt hat äh, und versteckt hat, während der andere mit jemandem, der den, den Gang kontrollieren wollte, äh, langsam in die Richtung des ersten Spielers gelaufen ist und so diese den abgelenkt hat und verlangsamt genau, ja. hat. Und das, das finde ich halt schon super. Und wenn man da so diese verschiedenen fast Hitman, Hitman im, im Koop quasi, ja. wenn man da so verschiedene Szenarien und Herangehensmöglichkeiten hat, dann, dann verbringt man eben auch wahrscheinlich viel Zeit erstmal mit Planung und Absprache. Und äh, Ich denke, deshalb wird man das Spiel innerhalb kürzerer Zeit, wenn man wirklich gut abgesprochen ist, auch durchspielen können. Man wird sich aber auch wesentlich mehr Zeit lassen können, wenn man, wenn man äh, das möchte denke auch, das hat
3: einen Widerspielwert. und zwar, wenn der Koop-Partner sagt, komm, lass mich den anderen äh, Kerl mal spielen und dann wird das getauscht. Mhm. Weil dann ja äh, sozusagen der eine sagt dann, oh, guck mal, wie scheiße du das alles gemacht hast, äh, komm, dann mach du doch mal besser beim nächsten Durchspielen.
0: Und es hat auch, stimmt, der Widerspielwert ist auch dadurch gegeben, dass man einfach auch mit einem anderen Freund dann spielen kann.
3: Ja, und man muss auch dazu sagen, ist ja ähm, nicht das klassische Splitscreen, sondern das dynamische Splitscreen. Oh ja. Wo dann Eben. auch ähm, wenn irgendwas passiert bei irgendeinem, was wichtiger ist als beim anderen, dann wird dieser Splitscreen auch größer dargestellt. Ja.
0: Übrigens ähm, bei meinen Prognosen, ich will mal da so ein bisschen drauf eingehen, ähm, auch wenn also ich hatte ja gesagt, es wird entweder Vieh gezeigt. Das ist nicht
1: Hör auf. Moment.
0: Oder es ist äh, oder ein weiterer Indie-Titel. Obwohl ich da gesagt habe, dann kommt halt die Frage auf, warum zeigt man nicht irgendwie nochmal Vieh oder was ist damit passiert? schon klar, dass das nicht viel ist. Aber ich habe gesagt, es wird ein weiterer Indie-Titel sein. Und dann wiederum habe ich den jetzt aber auch in Anführungszeichen gesetzt, weil der für einen, und ich würde trotzdem, weil Brothers uh, Tales of Two Sons ist definitiv ein Indie-Titel gewesen und das Studio ist immer noch sehr, sehr klein. Ja, es und, ist ähm,
1: immer und noch eher ein Indie-Studio, das stimmt.
0: Ja, und A Way Out sieht zwar, also es sieht... Besser aus, auch wieder, als man gedacht hat, für dieses Studio. Es, ist, es kann sich nicht mit irgendwelchen äh, AAA-Produktionen messen, das möchte es aber auch nicht, weil es tatsächlich um den Core-Part, um, um das Gameplay in der Sache geht, aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Deswegen würde ich in Anführungszeichen in die Titel sehen, aber mir trotzdem den Punkt geben. <lacht> Wir haben eine Punkteliste.
1: Aber ja, ich ha habe eine Punkteliste. <lacht> <lacht> aber ja, Hashtag Jan hatte recht. Ja. ja, es ist auf ja. jeden Fall der kleinere Überraschungstitel, von dem du gemut gesprochen hast, dass mhm. er kommt.
0: Ja, also Frühjahr 2018 soll er kommen. Mhm. Und das Einzige, was ich tatsächlich daran bemängeln würde, dass man, und vielleicht machen sie es noch mit Feedback jetzt von irgendwelchen Leuten, ähm, man muss ihn in Koop spielen. Ich hätte gerne noch irgendwie, dass man auch eine Möglichkeit hat, Singleplayer, und äh, das... Der, der, der Konterpart wird von der KI gesteuert. Aber dafür muss halt die KI gebaut werden. Und ich ja. weiß nicht, ob das so einfach ist. Ja. Oder also,
2: dass das man
1: sie befehligen kann oder irgendwie sowas. Ja, klar. Ich meine, für Singleplayer ist das halt wirklich blöd. Aber mhm. ich, ich finde es auch gut und mutig, wenn sie so das Konzept genauso weiterverfolgen. Und dann, ähm, dann keine KI-Mechaniken einbauen, die letzten Endes vielleicht gar nicht so gut funktionieren. Und dann. Äh, dann melden sich die ganzen Singleplayer, was für ein klötzinniges Spiel das letzten Endes war, weil nichts funktioniert hat. Ja, also das wenn stimmt. Sie, wenn sie weiter in ihren Fokus halt, also wenn sie das Spiel genauso verkaufen, wie sie es jetzt angekündigt haben, fände ich es auch schön, wenn sie davon nicht abweichen würden.
0: Gebt dir vollkommen recht. Also für mich persönlich wäre es halt cool, aber du hast recht, danach würden halt die Leute, die es dann erst verlangt haben, danach schreien, dass es nicht
1: gut ist. Ja, ja Weil man dann vielleicht in zu kurzer Zeit noch, noch, noch KI-Routinen einbauen muss. Ihrem, ne? Also so, mhm. das Ding verbessern.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, was... was äh, generell sehr, sehr schön. Äh, bisher der beste und Überraschungstitel auch von der EA-Pressekonferenz fand, äh, fand ich. Und ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du ja auch auf jeden Fall. Ja. <lacht> Die Präsentation von dem nächsten Titel war naja... <lacht> Also Anthem, deswegen bist du schon so am Kichern. Ja, ja. <lacht> äh, Anthem, das ist äh, die neue IP von BioWare. Ja. Ja. Ehemals äh, Codename Dylan. Codename Dylan, hatten wir auch gesagt. Sehr gut. Ja. Äh, viel zu kurz präsentiert, nur ein Teaser und dann die Info, ja, kommt bei der Microsoft-Pressekonferenz. Ja. Warum zeigt man es dann? Ja, das ist die Frage also einen Teaser vielleicht raushauen, irgendwie, ah, okay, aber den kann man einfach mal veröffentlichen, aber groß ankündigen, dass es auf der Microsoft-PK dann Anthem gibt und das dann wiederum nochmal sozusagen ein bisschen Werbung und streuen, dass ja, ja, Anthem, das könnte jetzt ein Exklusivtitel sein. Nee.
1: <lacht> nee, nee, stimmt. nicht, <lacht> Nee. <Ja. lacht> Aber ich meine, das ist natürlich... Ja. Es, einmal führt es nochmal ein bisschen den Hype. Ne? So alle, hey, EA hat noch eine neue IP. Auch wenn sie natürlich nichts dazu zeigen. Was heißt denn noch? Na, a way out.
0: Okay, stimmt. Das ist dann noch eine zweite. Ja. ja. Ähm,
1: und gleichzeitig ist es natürlich aber auch, auch Werbung für die Microsoft-Konferenz gewesen. Also eindeutig. Ja. also Da, da ist Geld geflossen worden. Ja, eben. Mhm. Ja. Das, äh, wahrscheinlich nicht zu wenig. Also wenn man auf der eigenen... PK den Titel wirklich nur ganz kurz anteasert und dann auch noch einen, wo gemutmaßt wird, dass es eben dieses Codename DILM sein wird, dass es der neue BioWare-Titel sein wird, also der BioWare A-Team-Titel. Mhm. Ähm, ja, dann, dann ist da sehr viel Geld geflossen, wenn das dann auf der... der
0: Aber weißt kommt. du, es hat ja funktioniert. Wir haben gerade länger drüber geredet, als der Teaser lang war. Das stimmt. Und, und wir reden ja noch mal drüber, weil es ja in Microsoft drin war. Jetzt haben wir zweimal drüber geredet. Das haben sie erreicht. Eigentlich müssten wir Geld bekommen.
1: Also Achso, ihr ja, bekommt dafür kein Geld. Geld.
0: Aber wisst ihr, wie bescheuert die Überleitung zu NBA Live 18 war? Es war, also ihr habt es ja irgendwie nicht so ganz mitbekommen, aber es ist wirklich sowas von bescheuert gewesen und naja, gut, das war halt wieder eine weitere Pinkelpause, ne? Ja. <lacht> ja, Und dann? Man,
1: man merkt, wir sind nicht so die Sport, Sportspieler, Leute, ne?
2: Ne?
0: Warum auch? Mhm. Ja, uh, auf jeden Fall sind wir danach dann zu Battlefront 2 gekommen und ja, also was soll man dazu auch noch sagen, außer, also mein Tweet hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, wir hören auf euch, wir, wir und dann in Anführungszeichen, wir wollen einen Offline-Modus, wir wollen eine Singleplayer-Kampagne und dann, was zeigen wir, 38 Minuten lang Multiplayer. Ja, ja. das letzte Mal fand ich das von der Pressekonferenz äh, von EA besser, wie sie es gehandhabt haben, und zwar äh, das zu Battlefield äh, 1 war das. Da haben sie einen Trailer gezeigt, auch einen Singleplayer und äh, Multiplayer, also diesen Ankündigungstrailer, der richtig geil gemacht worden ist. Und dann haben sie gesagt, und jetzt direkt im Anschluss, innerhalb von, ich glaube, fünf bis zehn Minuten war es, bleibt dran, wir präsentieren euch eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde Battlefield 1. Multiplayer. Mhm. Und das haben sie ausgelagert, aber direkt dran gesetzt. Wunderbar gemacht. Ja. Dieses Mal... Naja. Aber... Ja, ja, was aber, weil das hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen. Und was sie aber angekündigt haben, was mich sehr, sehr überrascht hat, alle DLCs für Battlefront 2 kostenlos. Hat mich auch überrascht. Jetzt kommt aber noch was hinzu, <lacht> 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 ähm, weil erstens war mein erster Satz dazu, ja gut, dafür gibt es halt Mikrotransaktionen. Ähm, aber die, die andere Sache wäre noch, wie, was ist denn unter DLCs zu verstehen? Dann kommt irgendwann vielleicht ein großes Add-on noch für als Singleplayer und das kostet dann Geld. Und die ganzen Map-Packs und so weiter wären aber vielleicht kostenlos. Also mhm. ich traue dem Braten nicht, dass da irgendwas sicherlich noch äh, kostenpflichtig dazu kommt oder dass die erste Season kostenlos ist. Aber generell würde ich sagen, ist es äh, gar nicht so schlecht. Und bei Ta Titanfall 2 war es ja auch. Da war es ja komplett kostenlos. Genau, das wollte äh, ich auch ganz aber ja. wir reden halt von Titanfall 2 und nicht von Battlefront 2, ne?
1: Auch wieder wahr. Ja. Aber diese, diese Season-Geschichte, die könnte genauso funktionieren, ja. Dass Die erste Season halt äh, kostenlose Inhalte bietet, also auch, auch Erweiterungen, Map-Packs und so weiter. Mhm. Und Season 2 dann halt äh, für den Opolus äh, im Store erscheinen wird, ne? Ja.
0: Ja, mal schauen. Aber so insgesamt, es sah sehr, sehr gut aus. Also wirklich von der Grafik her wunderbar.
1: Keine Frage, ja.
0: Und ja. Sie haben auch den Singleplayer angekündigt, so ist es nicht, aber es wurde halt kaum was gezeigt und ich hätte mehr davon sehen wollen als
2: Multiplayer.
3: Der Singleplayer, ja. die Ankündigung war so lange wie äh, die Ankündigung davor, dass man, den, dass man auch die User gehört hat mit dem Twitter-Beitrag. Mhm. War genauso lang.
0: Oh ja. Und ganz ehrlich, beim ersten Mal hören und äh, zuschauen ist mir gar nicht aufgefallen, dass das alles... Ja, wirklich Singleplayer, also zumindest Cutscenes, CGI-Szenen, sonst was sind, sondern ich dachte halt eventuell, ja, das ist so ein Zusammenschnitt aus Multiplayer-spielbaren Charakteren, die man da so haben kann.
3: Ja, hab ich hätte sein gedacht. können. Ja. Ist oh. ja zu, zu, zu stark Multiplayer-lastig gewesen. Also in meinen Augen, also das, das sah nach Multiplayer aus, wie du gesagt mhm. hast. Es war so, man konnte nicht das wirklich sagen, es ist reiner Singleplayer, player was man gesehen hat. Mhm. Ja. ja.
2: Aber
0: so generell, ja, also definitiv, ich freue mich drauf, was mich gewundert hat, dass keine VR-Mission oder sonst was angekündigt worden ist, auch nicht, da kommen wir jetzt schon dann, vielleicht dazu zu Sony kurz, ja. äh, mich hat sehr gewundert, dass Battlefront 2 nicht bei Sony aufgetaucht
1: ist. Das stimmt ja, Das kam echt überraschend, vor allem, ja. das ist jetzt ein äh, Daniel hatte Unrecht, Hashtag. Ich habe es ja vermutet, aber kam, kam gar nichts. Mehr. Ich habe es auch gesagt. Hast es auch gesagt? Ja? Ach stimmt Ich hatte einfach nur recht gegeben, aber für mich als, als Punkt ein. Ja. Ja, aber <lacht> <lacht> ja, gut. So, so fährst du aber gut. So bekommst du viele Punkte, wenn du dich einfach mir anschließt in deinem Windschatten. Oh ja. <lacht> <lacht> Nee, also aber ich, natürlich macht es irgendwo Sinn, wenn du kaum Singleplayer zeigst, dann, dann wendest du auch keine Zeit auf, den VR-Modus zu zeigen, der eventuell eh nur für eine Plattform veröffentlicht wird. Also. Das bei EA nicht, aber ich hätte es bei Sony gesehen. Das stimmt ja. Ja. Naja, nichts. Mal schauen, kommt bestimmt auch irgendwas. Es gibt ja auch noch ja. eigentlich, und das habe ich auch ein bisschen vermisst, Neben Star Wars Battlefront gibt es ja eigentlich auch noch, glaube ich, 98 andere Titel, die ebenfalls alle bei, bei EA in Entwicklung sein sollen. Äh, mhm. Ich habe keinen davon gesehen. Äh, doch, du hast doch Star Wars Galaxy of Heroes gesehen. <lacht> das, das aber auch schon erhältlich ist. Ich meine, ich weiß nicht, was sie, was sie wollen. Dass dieses Android-Ding, ne? Äh, auch äh, iPhone.
0: Äh, ja, auch ja, natürlich. Das ist ein also Mobile. Smartphone. -Game. Ja. Smartphone. Mhm. Genau, das ist das Smartphone-Ding. Und die schönste Zusammenfassung von diesem Smartphone-Ding war eigentlich von, was heißt eigentlich, es ist definitiv die beste Zusammenfassung ever gewesen, wie dann der eine Kommentator, als die dann schon zu diesem ähm, Host-Moderatoren-News-Ding darüber geswitcht sind, dass er über 1000 Dollar dafür ausgegeben hat. <lacht> ja, genau das wollen sie auch. Ja, <lacht> das stimmt. Wow. Ja, das fasst perfekt zusammen. Was mich noch gestört hat, oder will jemand noch was zu Star Wars sagen, generell? Nee. Nee. Okay. Nur wo, bleiben, wo bleiben die neuen Spiele? Ich Eben, finde, wo Jake bleiben sie? Ding. Mhm. Genau, das, das macht sie im Alleingang, wie damals Assassin's <lacht> Creed. Das kann ja nur gut werden. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat mir das Ende gefehlt. Es gab kein Ende Richtiges. Das wurde äh, von der Bühne aus, ging es dann, wie ich gerade beschrieben habe, zu diesem, äh, weiß ich nicht, Multiplayer, sonst was, ewig zu lang und Kommentatorenmäßig. Und es gab keiner mehr von EA, der gesagt hat, ja tschüss und viel Spaß noch auf der E3 oder sonst irgendwie was. Nichts mehr. Es hat damit geendet, indem ein wirklicher Cut gemacht worden ist in Richtung live vor Ort draußen. Und dann haben sie noch drüber geredet und haben Need for Speed gezeigt und ähm, alles Mögliche. Aber, also haben im Grunde nochmal genau das gezeigt, was man in einem aufgehübschten Video zusammengeschnitten hatte. Hat man dann da live in Anführungszeichen, also ist, ja doch, es wurde schon live gespielt. Und das wiederum hat, hat mir es aber, um das vielleicht noch einzuschieben für Need for Speed, sympathisch gemacht, weil. Das sah aus wie Scheiße. Das hätte so, als ob ich es gefahren hätte.
2: <lacht> Ach so und, meinst du das ja.
0: Ja, genau. Und äh, das, man hat auch irgendwie ein bisschen Dover. Ihr müsstet euch wirklich mal dieses Pre. nee, ist es dann After-Show. Ähm, Spektakel von Nitro Speed anschauen. Der, dieser, dieser LKW, der gibt auf einmal Gas und der ähm, der hätte eigentlich kippen müssen. Man sieht, wie das Ganze oben überkippt und dann auf einmal wie so eine Gummibandsteuerung das Ganze wieder zurück in seine Fugen bringt. Dann äh, ist, der, ist der Fahrer selbst bei diesen Ra Rauchnebelszenen, ist er gegen ein Auto gefahren und so, also genau das, oder gegen Teile, genau das wäre mir halt auch alles passiert. Und ja, also das hat sympathischer gemacht, aber hat dem ganzen sinnastischen Synastisch ein bisschen den Charme genommen, mhm. ja. Aber um noch mal, ich habe jetzt eben gerade auch nicht das Ende gefunden. So hat's EA auch nicht. Also ich habe kein richtiges, ja, Ende halt von der PK gesehen. Und das hat mich irgendwie
1: gewundert, ja, ja, weil sie niemals richtig geendet ist. So, also, die ging ja genau genommen auf einer anderen das stimmt, also es, es ist
0: alles oder es ging halt entweder auf einer anderen Pressekonferenz zu Ende oder halt es ging alles in einen Livestream und wir zeigen euch jetzt die ganzen Spiele, die vorgestellt worden sind jetzt nochmal ausführlicher. Gar nicht so schlecht, wie ich finde, aber die hat irgendwo muss ein... Konferenz, was gefehlt. Genau, also, da muss ein Cut wichtig. sein, richtig.
1: Also, ja. Da da wir können auch langsam
0: recht. so in die... Das ist ja sozusagen schon langsam unser Zwischenfazit genau. für, für die Zuhörer da draußen. Wir wollen jetzt immer nach einer, einer PK, wollen wir kurz drüber reden, wie es uns gefallen hat, im Kontext auch zu dem, was dann schon
1: davor gezeigt worden ist. In dem Fall ist halt nur EA, die gestartet haben. Genau. Ja. Und äh, da, Also da muss ich ehrlich sagen, ich, ich will jetzt nicht zu hart ins Gericht gehen, weil äh, ich sie ja nicht ganz aufmerksam verfolgen konnte. Ähm, aber jetzt, wo wir sie nochmal haben, Revue passieren lassen, ich bin nicht der große Fan der, der Sportspiele, ähm, ich fand Need for Speed ganz interessant. Das sieht gut aus. Es sieht aus, als hätte man aus, aus den Fehlern des ersten Teils gelernt. A Way Out äh, sieht sehr, sehr interessant für mich aus. Finde ich, find ich toll. Hat mich auch überrascht, dass, dass so ein Spiel dort angekündigt wurde. Ähm, und ja, das, das war's halt auch einfach. Also das hatte, war's, ja. Ja, das wirklich. Und ich hatte Battlefront 2 vorher schon mal irgendwie ein geleaktes Gameplay gesehen, das halt auch den Multiplayer gezeigt hat. Und ja,
0: und außerdem war es klar, also es war definitiv ja. außer a Way Out, war alles klar, dass es kommt.
1: Ja, und, und das andere Spiel wurde halt noch nicht mehr wirklich vorgestellt. Das heißt, wir hatten, wie du sagst, eigentlich war es Way Out, war so die Überraschung der Pressekonferenz. Der Rest war okay, für mich persönlich oder uninteressant. Und insofern war es jetzt nicht der beste Einstieg in die E3. Aber, ja, mein, meine Meinung dazu. Aber die, best-, aber die beste PK bisher.
0: Genau, es war die beste PK bisher. Mike, was meinst du?
3: Äh, eigentlich habe ich keine Worte dazu. Also ich fand die PK wirklich grottenschlecht. Die letzte, seit ich eine E3 verfolgt habe.
0: Da kann man ja sagen, dass äh, sozusagen EA Play ja offiziell nicht mehr zur E3 gehört, denn entsprechend kann man es ausklammern.
3: Ja, haben sie <lacht> auch richtig mhm. gemacht, dass es dann nicht mehr zur E3 gehört. Ja. Wirklich? Fandst du die so schlecht? Ja, also... Wirklich, von, von ganzen Ablauf her, es hat jetzt nichts mit den Spielen zu tun, aber von den ganzen Aufbau und Präsentationen, einer der wirklich schlechtesten PKs, die ich je gesehen habe.
0: Weil das ja, nicht wie, so wir, stecken, es ist. kommt ja ja noch ein bisschen was.
3: Ja, aber es, es kam, kam ja... <lacht> nein,
0: nein, nein ich meine, es kommt ja. noch eine weitere PK, ja, so
3: ich das. aber da war schon die Messlatte so niedrig bei mir, da habe ich gesagt, mhm. alles andere kann noch besser werden. Okay. Spiele habe ich auch. A Way Out gucke ich mir an. Ist, äh, das ist sehr interessant. Need for Speed gucke ich mir auch an. Muss ich sehen. Aber die anderen Spiele, die haben mich nicht so überzeugt. Gar nicht, irgendwie. Ja.
0: Okay, ja. Mal schauen. Also bei mir, um mein kleines Fazit, Zwischenfazit da so zu bringen, ich hatte mich im Vorfeld auch so ein bisschen durch den Peter, wir waren zusammen dann äh, und haben und so ein bisschen hypen lassen gegenseitig, so, ja, wir freuen uns jetzt so ein bisschen. Und äh, der Peter hat tatsächlich gesagt, ich kann es kaum glauben, zu äh, wirklich zu sagen, ähm, dass ich mich auf eine EA-Pressekonferenz freue. Aber es ging eher um so generell die Atmosphäre und ähm, die E3 beginnt jetzt. Und tatsächlich fand ich die Pressekonferenz selbst, also von der Struktur her, von den Leuten, die aufgetreten sind, wie es präsentiert worden ist, nicht gut. Da gebe ich dir vollkommen recht, Mike was gezeigt worden ist, auch wenn wir die Witze machen wegen Pinkelpause zu Sportspielen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir sind einfach nicht die Zielgruppe dafür, aber es gibt Leute, die jetzt Madden, die den Journey-Modus total abfeiern und FIFA 18 sieht ganz toll aus und freuen sich alle, dass jetzt Cristiano Ronaldo da die Figur ist und das kann ich auch alles nachvollziehen, dementsprechend Mache ich mich zwar lustig drüber, aber ich gönne es denen, die es ge äh, was gezeigt worden ist. Auch Battlefield 1 und so weiter, neue Infos und neue, neues Futter für die Leute. Äh, A Way Out ist sozusagen wirklich das herausstechendste davon, so wie es auch damals Unravel oder war. immer wieder. Finde ich toll, dass sie es durchgängig so machen. Eventuell, und das da gehen sie wahrscheinlich hin, wenn es weiterhin in die Richtung von, von diesen... In Anführungszeichen Indie-Titel oder wirklich Indie-Titel sind, ähm, dass auch irgendwann mal eine Montage kommt. Also, dass mal hier, wir haben jetzt mhm. drei, vier Stück und vielleicht kommt sogar eins dann jetzt raus. Ich mag dieses Jetzt raus. Ja, äh, ich auch. Äh, ja. also dementsprechend, da kann irgendwie was passieren und kommen. Ähm, Anthem schon viel gesagt, zu viel gesagt, für das, dass gar nichts gezeigt worden ist. Und äh, Battlefront 2, okay, es war klar, dass ein Singleplayer kommt, darauf freue ich mich. Und ähm, de, für die Leute, die einen Multiplayer mögen und gerade auch so ein Android mal spielen, das es ist schon cool.
3: Ja, ich sag mir so: die, die hätten die Präsentation anders aufbauen müssen, dann hätten sie auch mehr Leute erreicht. Zum Beispiel hätten sie Battlefront 2 erst im Multiplayer zeigen können und dann so zum Schluss, so nach 15 Minuten, nach 15 Minuten, sagen sie so: guck mal, wir haben, oh, ein Tweet ist eingetroffen, bla bla, wir wollten Singleplayer haben. Und äh, ihr bekommt einen Singleplayer und ihr zeigt jetzt Singleplayer zum Beispiel. So, die Struktur ist komplett falsch gewesen von EA. Mhm. Also, die Spieler ja. an sich sind gut, aber die Struktur, wie jemand, wie, wie wir das vorgestellt haben in der Reihenfolge und wie und womit, ist einfach nur verkehrt gewesen.
0: Und das, das stimmt und da fand ich die letzten Jahre besser. Zwar immer noch nicht. Gut, aber sie waren besser. Irgendwie gab es eine komische Struktur und die, wie gesagt, also da, da hätte ich bessere Überleitung hinbekommen und das will was heißen.
3: Du bist ja der Überleitungsking hier.
0: Ja, aber nur in unserem kleinen Podcast-Universum. Und ja, also sagen wir ehrlich, die Messlatte ist nicht sehr hoch.
3: Ja, aber schon besser als EA.
0: Jo, na gut. Ähm, kommen wir. Kommen wir einfach direkt zum nächsten, oder? Ansonsten äh, kommen wir gar nicht voran. Das, <lacht> ja. das, das wird echt, also es wird lang. Es wird ein langer, langer Tag. Ich habe um, übrigens um 6 Uhr habe ich eine Verabredung. Ich hoffe, dass bis dahin schaffen wir es. Aufnahmezeitpunkt ist äh, gerade 12 Uhr. <lacht> Sieben Stunden waren jetzt noch einfach, oder? Ja, ja, eben. Also ja. kriegen wir vielleicht hin. Passt. Genau. Dementsprechend Microsoft PK. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass dort ähm, ein, ein Zusammenschnitt aus allen möglichen Trailern kommt. Und ich fand diesen Intro-Trailer wirklich sehr, sehr schön. Also Vorstimmung, hm. Einstimmung, Nachstimmung, wie, äh, wie man es sagen möchte. Aber das, das geht so ein bisschen so wie so die ähm, 20-Second-Na, ähm, äh, mein Gott. Die Fanfane. Aber nicht Second, sondern 20th, äh, 20th Century. Century Fox. Ja, das war es, Fox, genau, danke. Mein Gott. Ähm, auf jeden Fall kann jeder mitsingen und so ungefähr, das ist so, das ist die Einstimmung in das Ganze. Ja, und dann kommt Phil Spencer auf die Bühne und macht das Ganze ähm, für manche kaputt, für andere ähm, ja, komplett. Also also nicht komplett kaputt, sondern <lacht> ähm, vollendet es sozusagen. Wie steht ihr zu ihm? Weil ja, da habe ich echt schon unterschiedliche Meinungen gehört, wie Phil
3: Spencer rüberkommt. Ich finde ihn eigentlich okay. Er ist nicht der sympathischste, aber äh, man kann ihn sich angucken. Also, ich finde ihn ich, nicht so schlimm, wie manche ihn so darstellen. Ich,
1: ja. ich habe tatsächlich kein persönliches Problem mit Phil Spencer. Äh, tatsächlich gehört er für mich irgendwie zu dieser, dieser Microsoft, oder nein, nicht Microsoft, zu also dieser Xbox Corporate Identity einfach dazu. Ich kann mir den gar nicht wegdenken.
3: Richtig, denke ich. So, 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 so empfinde ich den auch. Wenn der nicht Die auf der Bühne ist, dann, dann fehlt irgendwas. Mhm. Also bei ja. mir ist es
1: ähnlich,
0: dass auch jetzt irgendwie Phil Spencer, der ist vollkommen in Ordnung. Ähm, wo er mir richtig sympathisch aufgefallen ist, war es ein Podcast, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo es war. Ob es Beyond war, IGN, ich glaube Beyond ist sogar von IGN oder Kind of Funny oder <lacht> irgendein so einem größeren äh, amerikanischen Podcast war er zu Gast und mhm. da war er sehr, sehr sympathisch. Also hat irgendwie anderthalb Stunden lang, haben die mit ihm geredet und das war wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, was er ja dann vorgestellt hat, war die Project Scorpio. Wir haben ja im Vorfeld drüber gerätselt, wie sie heißen wird, ob da irgendwie ein S <lacht> noch dabei ist, Elite oder sonst was. Aber nein, wir machen daraus einfach eine. Ein X? Ja, wir, wir streichen es. Also mir ist es tatsächlich zu viele Xe. Also mittlerweile, wenn man alle äh, anderen Buchstaben rausnimmt, hat man dann äh, ein Porno, XXX, weil das heißt <lacht> nämlich die Xbox One X.
1: Ja, dann ist es nicht ein schöner, griffiger, stimmiger Name. Ich bin
0: so häufig schon drüber gestolpert. Allein die zu... Ich habe öfters mal Xbox X gesagt und ja. habe das One vergessen. Und ähm, mir ist es aufgefallen, auch bei anderen Podcasts, die ich mal so gehört habe, oder, ja, also das das ist noch nicht so griffig irgendwie. Xbox also, One S ist irgendwie, ja. und das ist auch SX, das ist irgendwie alles so.
1: Ja, das stimmt, ja, aber selbst auf der Bühne während der PK ist man ja so ein bisschen drüber gestolpert, und dann hat man gemerkt, dass das einfach nicht der, der griffigste Name so. ja,
3: ja. Um, Kurz einfach nur so Xbox.
1: Richtig. Das, und wisst das ihr, halt.
0: wie die, also es wird dann natürlich irgendwann auch eine Xbox One XS geben, das ist die Slim-Variante. <lacht> noch schlimmer. Nein, ja. <lacht> ja. Oh ja. Da, 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 war ich, da war ich ein bisschen zynisch, als er gesagt hat, das ist die kleinste äh, Xbox One, die wir haben und obwohl das die äh, powerstärkste ist. Und dann war meine erste zynische Antwort, okay, aber dafür ist das, ähm, mein Gott, Poweradapter, das, das,
1: der Akku, eins. ja, Das Lade. Mein Gott, wie Ja. Das wird Strom rauskommen. Kommt. <lacht>
0: Netzteil. Genau. Das Netzteil, genau, das Netz. Netzteil. Ah, Dankeschön. Äh, mein Gott, echt <lacht> unglaublich. Wir sind zu verenglischisiert. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, na, das Netzteil dann aber in einem 5-Kilo-schweren Ding noch nebendran
3: gestellt wird. Weil also ich weiß ja nicht. Nee, ich, ich glaube nicht. Drin? Ich, gesagt.
0: Ist es nicht drin? Es ist drin. Es ist drin, ja, okay. Weil das habe ich nämlich auch gehört. Aber äh, trotzdem war so mein erster zynischer Moment, dass, ja.
3: Habe ich mir auch wieder so wie bei der Wii U, das dicke Ding, was genauso groß mhm. ist wie die Wii U. Einfach hinten dran.
0: Ja. Hat euch so die ganzen Zahlen, also ich habe mir Zahlen, Zahlen, Zahlen aufgeschrieben. Und ähm, hat es euch irgendwie interessiert?
3: Mich hat es ein bisschen interessiert, ja. Ja, du aber bist
0: hardware das, du bist Hardware Ja, Freund, aber ne? es, es
3: war ja vor schon klar, was das Ding hat. Deswegen war es nicht überraschend. Ich fand es nur dass als sie keinen Vergleich gemacht haben, wie schnell die im Gegensatz zu einer normalen Xbox One ist. Mhm.
1: Das, das, also, ja, das war, ja gar nicht, war ja gar nicht nötig. Ich wusste ja alle, dass es so viel stärker sein muss.
3: Ja, ja. aber es fehlt trotzdem. Da ja, trotzdem ich das ist das Schöne an, an die PKs, äh, wo ein neues iPhone vorgestellt wird. 20 mal schneller. <lacht> 30 mal schneller als das Vorgängermodell. Aber
0: genau das ist es ja. Bei, einer, bei dem Fall äh, von einem iPhone ist es, Da wollen sie ja das Neue so komplett auf den Markt bringen. Bei der Xbox One X wie auch bei der PS4 Pro ist es so, die wollen ja nicht ihre aktuellen Kunden damit vergrämen. Sie wollen zwar zeigen, hier es sieht noch besser aus, aber hey, ihr habt ja immer noch auch das noch ganz toll.
3: Ja und das gehört ja nur zur Familie als klein. Es gehört Kinder. zur Familie und ich freue ja, mich schon auf Buch von 150 hat anstatt 200 wie die normale Xbox One, aber mhm. er gehört zur Familie.
0: Genau. Ja, das ist der, mittlerweile ist die Xbox One, also die tatsächliche erste dieser Familie, genau, der, der Inzestbruder von unten links oder sowas. <lacht> wir haben alle damals mit ihm gespielt, weil wir wussten nicht, dass das es noch und Kids gibt. <lacht> ja, natürlich. Und irgendwann hat man so, ach ja, guck mal, in der Mittelstufe gibt es den, es ist dann die Xbox One S und dann auf einmal kommt man ins, ins Studium, ja. Und dann, ach ja, hier ist die
1: X. Ich finde dieses, ja. dieses Bild ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen verstörend. Du kannst auch so
0: von den Groonies äh, den, den, den
1: nehmen, der ist genauso gut. Ja, aber dass man sich immer den Jüngeren zum Spielen nimmt, finde ich dann auch ein bisschen komisch. Na gut. Ja, äh, ja. Da ist ja, ja irgendwann man. muss man anfangen.
0: Genau, aber bei mir, äh, also ich habe tatsächlich bei den Zahlen irgendwann abgeschaltet. Ich, ich muss, und ich fand es halt nicht interessant. Ich muss aber dazu sagen, um jetzt nicht auf die Microsoft- ähm, Zahlenbäscherei loszugehen und zu sagen, oh ja, äh, weil Max Cerny hat das damals bei der PS4 und auch bei der PS4 Pro genauso gemacht und da fand ich es auch schon sehr, sehr langweilig. Ja, äh,
1: bin jetzt auch nicht so der, der Hardware- und Zahlen- affine Mensch. Ja. Ähm, was was ich mich nur interessieren
0: ja. würde, ganz kurz, äh, und zwar das Cover, äh, das neue Cover, wenn dann äh, die steht dann der Xbox-Familie drauf oder wie dann wirklich Xbox One, Xbox One S. Äh, und Xbox One X drauf
1: geschrieben oben. Ich denke mal, dass das Xbox One draufstehen wird, wie üblich. Und vielleicht unten, wie, ähnlich wie bei der Pro, äh, Xbox One X Enhanced oder genau. sowas in der Art. Und aber da müssen
0: sie auch noch Xbox
1: One S X, Enhanced
0: auch noch schreiben. Nee, warum? Da gab es doch Die S auch. ist ja auch ein bisschen verbessert, klar.
1: Aber da gab es doch keine grafischen Unterschiede, oder? Die ist ein bisschen powerfuller. Ja, aber gut. Ja, gut. Ja, ich
0: außerdem, außerdem würde durch. dann der, der, der normale Xbox One S Leer in, in seinen Laden des Vertrauens gehen und sieht dann Xbox One und Xbox One X und dann sagt er, wo ist meine Version? <lacht> ja, aber ganz ehrlich... Also gehen Sie da hinter die Nintendo-Abteilung? Genau, gehen wir da hinten in die Nintendo. Nein, das ist jetzt alles ein bisschen doof gemacht, aber so generell würde ich schon sagen, dass es für jemanden, der, also für die typische Mutter oder Oma oder sonst, wer die in den Laden geht, wie früher zu Weihnachten und sagt, hier, ich möchte gerne das Spiel für meinen Enkel kaufen. Und dann sagt, fragt er, ja, was hat denn der?
1: Und dann sagt, äh, ja. Ja, ja, gut, in der Hinsicht, da gebe ich dir recht. Die müssen jetzt halt. Ähm die müssen das Marketingmäßig und deswegen ist halt diese Xbox One X und S, das ist, naja, nicht so praktisch. Marketingmäßig müssen die das halt so rausholen, dass wirklich jeder versteht, dass jedes Xbox One-Spiel auf jeder Konsole läuft. Exakt. Das, muss einfach, das haben muss sie ja mehrmals ankommen. gesagt. Kompatibilität genau. mit allen Spielen und so
0: weiter. Und Aber das äh, muss halt auch bei Oma Müller ankommen, weißt du? Smith, Oma Smith. <lacht> die, <lacht> <lacht> Die Cranny ja. Ja, weil hier in Deutschland ist es eher wirklich Sony. Ähm, 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 ja, na gut. Äh, auf jeden Fall würde ich äh, noch erwähnen wollen, dass es einen Boost-Mode gibt, äh, den es äh, auf der X äh, genauso wie auf der Pro, den es ja gibt, für alle Spiele. Und es gibt auch jede Menge Upgrades und Updates für, ja, für, für was weiß ich, was war es denn? Bestehende für bestehende. Für bestehende Halo ja. 5, Gears of War, auch. Witcher 3 auch. Resident Evil. Aber Resident Evil 7 bekommt auch nochmal irgendwie. Oder hat. Nee, hat ja schon einen Pro-Modus. Vergiss es. Aber genau, sowas äh, alles bekommt es dann noch nachträglich geliefert. Okay. Ja. So wie dann, bei der
3: Pro damals. Äh,
0: haben Sie noch erwähnt, dass nicht nur ein 4K-Fernseher schön aussieht, sondern auch noch ein 1080p-Fernseher mit super Sampling, sonst was.
1: Äh, ja. Mhm.
3: Also wie gehabt.
1: Hm. Ja, Ähnlich wie bei der Pro, ja, auch ne? wo genau. ja auch gesagt wurde, man sieht die Unterschiede auf jedem Fernseher. Äh, würde ich auch sagen, macht man. Ja, kann ich ja nicht beurteilen.
3: Doch, ja. macht man.
1: <lacht> kann ich immer noch nicht beurteilen. Daniel? <lacht> ich glaube so, ich glaube so. Macht man. Ja, ich glaube so, ja. Ich ja. würde ja mal upgraden zur Pro, aber du hast gesagt, ich darf nicht. Das stimmt nicht. Und doch, du hast gesagt, weil du jemanden haben möchtest, der immer Stimmt. beurteilen kann, wie es auf der Standard ist. Wow, du, du, wow, du merkst dir sowas. Ich habe das überhaupt nicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, doch, so ähnlich war das. Ich weiß ähm, nicht mehr, was ich über EA jetzt gesagt habe. <lacht> Wir haben über EA gesprochen. Ähm, ja, ist doch gut. Ich finde es auch schön, wenn man den Unterschied sieht. Und ich meine, Microsoft wurde ja auch nicht müde zu erwähnen, dass sie halt mit ihrer Xbox One X... Ähm, True 4K bieten werden. So das fand ich einen
0: ja, das fand ich einen sehr, sehr netten Seitenhieb gegen gar nicht Sony, sondern gen, gegen generell die ganzen Hersteller, die da draußen 4K anbieten, aber das ist dann wie dieses 4K also ähm, das ist noch eine, vier, das, das hatten wir ja schon mal 4K und True 4K ist wirklich ein Unterschied von, hm. ich weiß Mike, weißt du es auswendig wie viel Pixel hast du so gezählt? Nee. Nee, aber es waren wirklich, also man, man ich ich habe da mal so eine Grafik gehabt, was, was SD ist, was dann 1080p ist, was 4K ist, was 5K ist und dann ist nochmal zwischen 1080p und 4K, gab es da nochmal so ein Zwischending, was dann dieses in Anführungszeichen 4K der Fernseher ist, die, die da genommen wird. Mhm. Und das ist halt, ja, ähm, finde ich schön, dass sie dass sie das gesagt haben, dass sie ein richtiges 4K haben, haben ja auch einen 4K Blu-Ray-Player mit drin, was ja die ganze Zeit schon erwähnt worden ist, so, obwohl ich sagen muss, dass die das relativ nicht unter den Tisch fallen lassen haben, aber so ja, wir haben den auch, kurz geklatscht,
1: fertig. <lacht> ja. ja, Aber es war halt, auch, so stimmt, aber halt auch Eben Und es war ja auch nicht so die Neuerung, weil die, die One S hat ja auch schon den UHD-Player drin, ne? Du hast natürlich recht, ja. Das Laufwerk. Insofern ja. ist man, glaube ich, einfach davon ausgegangen, dass, dass die, die leistungsstärkste Konsole der Welt das, das auch mhm. haben wird.
0: Ach, das schöne Marketing-Sprech. <lacht> äh, ja. ja. Only Greatness, only on Playstation. Auch Marketing-Sprech. Super. Äh, auf jeden Fall ist zwischendrin jetzt erstmal einfach nichts passiert. Deswegen reden wir dann am Ende der PK. Also wir springen jetzt zu Ende des, der PK. Ähm, wurde dann auch noch das Release-Datum und der Preis genannt. Release-Datum kann man mir nicht ankreiden, weil ich das nur gerüchteweise aufgegriffen habe. Ähm, ich hatte ja gesagt, irgendwann 13. Oktober oder sowas gab es mal als Gerücht. Es ist aber der, Mike? 7. <lacht> ich, ich bin so. Nee, alles gut. Ich bin froh, dass mir irgendjemand antwortet.
1: Ich weiß es gar nicht. Der 7.
0: November ist es. Auf ja, ja.
3: Auf jeden Fall soll
0: Genau, 7. November ist es und ähm, ja, ist ein guter, ähm, guter Zeitraum, in dem man noch dann eventuell sogar schon den ersten Black, nee, Black Friday ist rum, hm. es ist Ende Oktober, ne? Ja. Es ist nach, nach, nach Thanksgiving, ja, nee, Black Friday ist rum, vielleicht haben sie es extra gemacht, damit sie es nicht äh, ramschen müssen. Aber passend zum
3: Weihnachtsgeschäft.
0: Aber natürlich Weihnachts-Holiday-Season-Window, genau. Aber womit wir, und das haben wir ja schon angeteasert am Anfang, womit ich recht hatte, waren die 500 Dollar, 500 Euro, 500 Yen. <lacht> Nicht ganz, aber äh, 500 Dollar.
3: Jo. Was haltet ihr von dem Preis? Ist angemessen für die Hardware, aber doch eigentlich zu teuer. Ja. Oder?
2: Ich, ich finde es aus, aus, aus marketingtechnischer Sicht ist es halt schon wieder schwierig,
1: diese 499 Euro Dollar Konsole zu verkaufen. Ähm, ist im Übrigen der gleiche Preis, das hatte ich auf irgendeiner Seite gesehen, äh, den damals Sony für die PlayStation 3 veranschlagt hat auf der, auf der Konferenz, wofür sie wirklich viel, 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 viel Hass bekommen haben äh, für diesen hohen Preis. Es ist äh,
0: derselbe Preis, den sie veranschlagt haben für die Xbox One mit Kinect? Mit Kinect.
1: <lacht> Hatte man ja, Mehrwert. Ähm, ich, ja es ist halt. Wie, wie war das als Marketing-Phrase, äh, ähm, dass die Premium-Konsole für Premium-Kunden... Mhm. Ähm, ja, ich, ich wüsste jetzt halt auch wirklich nicht, an wen sie das sonst verkaufen wollen. Absolut.
0: Also äh, natürlich Neukunden. Also wenn jemand noch nicht eine Xbox One hat, der kauft sich oder sollte sich definitiv eine Xbox One X kaufen. Bist du dir da sicher? Also, also ich würde sagen, ja, obwohl stimmt, wir sind einfach, ja, wir sind äh, nicht der Mainstream oder nicht der Durchschnitt. Du hast, du hast vollkommen recht.
1: Weil ich meine, wenn jetzt jemand kurz vor Weihnachten in die Geschäfte guckt und sieht, dass die Xbox One S mit einem... Äh, und man mit einem, mit einem UHD-Player nur 189 Dollar kostet, oder lassen wir es 200 Euro sein, dann, dann würde ich sagen, schnappt er sich eher das Teil. Oder? Das stimmt, das stimmt. Und dann am
0: besten noch mit einem zweiten Controller und FIFA 18 drauf und dann fertig. ja. Und dann ja. muss man auch noch überlegen, ob derjenige
3: schon einen 4K-Fernseher hat.
0: Ja, also das, wie gesagt, das
1: braucht man nicht.
0: 1080p... Nein, das braucht
3: man nicht. Aber wenn, wenn, wenn im Laden da gesagt wird, oh, h 4K-Auflösung und echte 4K, bla bla bla... Und dann, dann fragt man dann einen, einen Verkäufer und sagt dann so, ja, das ist ja 4K, was, was brauche ich dafür? Ja, ist, um alles zu erleben, brauchen sie 4K-Fernseher für nochmal 1000 Euro. Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Und dann sagen die, auch, oh, kommt ein Xbox One S reicht auch.
2: Mhm, ja,
0: ja gebe geb, geb, geb ich euch recht, habe ich so nicht bedacht. Trotzdem würde ich sagen, also für unsere Zuhörerschaft zumindest. Ja. Ähm, aber da kommen wir vielleicht auch noch dazu, ob es sich überhaupt lohnt. Dann weil äh, ja es muss ja auch noch äh, spielemäßig irgendwie sich lohnen, sonst kann man ja auch einfach auf der PS4 spielen, äh, weil die meisten, die uns zuhören, äh, traditionell, weil wir ja von diesem Background kommen, haben eine PS4 und ähm, dementsprechend ja, mal gucken. Aber ja. ich finde trotzdem, dass die 500 Euro, 500 Dollar in Ordnung sind. Äh, das, was da drin steckt, passt es ich hätte sie wirklich, also ich hätte meinen Hut vor denen gezogen, hätten sie die 400 angesetzt, dann hätten sie in direkter Konkurrenz äh, gestanden mit der PS4 Pro und da würde dann preislich gesehen, auch wenn sie ein Jahr später rauskommen, trotzdem äh, die Xbox One X äh, komplett ja, vorne liegen. Eine Sache hatte ich aber auch schon gehört und zwar von vielen und mich hat es gewundert, dass die gesagt haben, dass wirklich 500 Dollar zu viel sind. Es ist einfach zu viel und ich würde sagen, es ist angemessen für das, was es, was es halt bringt.
1: Ja. ja ich habe ich hab jetzt tatsächlich so bei meinen ähm, Live-Ticker-Notizen äh, auch stehen, sehr kleine, tolle Leistung, akzeptabler Preis. So.
0: Ja genau, Akt angemessen, akzeptabel, ja. das ist alles, das ist das, ich, ich habe ihn ja auch veranschlagt, deswegen konnten sie nicht anders, <lacht> ja, nee, also es ist definitiv
1: vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Klar, aber ich glaube, was, was viele halt auch meinen, dass es zu teuer ist, 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 ist um das Ding halt in, in großer Stückzahl an, an otto Normalzucker zu bringen, ich meine, was sie ja auf dem Papier nicht wollen, aber was bestimmt wünschenswert für Microsoft wäre, wenn sie es, schaffen würden. Mhm. Ähm, aber 499 ist halt nicht der, der geile Einstiegspreis, um das, um das im Weihnachtsgeschäft halt an 100.000 Mann zu bekommen.
0: Obwohl ich dir natürlich widersprechen würde, na klar möchte Microsoft am liebsten jetzt ihr Flaggschiff Xbox One X verkaufen und jede Menge davon, weil da kommt jetzt die höchste Marge raus an Geld, was sie auch einspielen müssen, weil sie ja Entwicklungskosten hatten, neue ja, Produktionen, äh, Forschungskosten und so weiter.
3: Ist das nicht so, dass ich... habe weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ein Gerücht ist, dass die Xbox von X kein Gewinn abbringt.
0: Äh, Gibt es ja so häufig, dass das dann nur ja. über Spiele geht. Und ich weiß nicht, das wäre eine schöne Überleitung dazu. Ich mein, Außer ihr schon. wollt noch was machen.
3: Nö, das soll ich noch einwerfen.
0: Ja, nee, ist ein guter Einwand. Das gab es ja bei der Playstation auch schon bei Sony öfters mal. Ja. Ähm, Nintendo nie. Nintendo hat immer mit seiner Hardware Plus gemacht. Natürlich, Controller, ne. <lacht> Allein mit äh, Zubehör, klar. Ja. <lacht> ja, aber ich habe es jetzt dreimal versucht, jetzt mache ich es am viertes Mal und jetzt ziehe ich es auch durch. Jetzt schauen wir doch mal, ob sich die Xbox One X überhaupt lohnt, weil wo warum braucht man sie, wenn man eine PS4 hat? Genau, wegen seiner Exklusivtitel. Und dann hat das Ganze nämlich gestartet mit genau dem, was der Daniel prophezeit hat. Ein Auto ist in die Menge. Nee, Moment. Ähm.
1: <lacht> ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Darf ich meine Notiz kurz vorlesen? Ja, bitte. Von dem Livestream. Echte Autos! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> yeah! Und es war sogar
0: eine, eine Präsentation, eine exklusive Sache um den neuen Porsche. Er hat es gar nicht so schlecht ausgesprochen, wie ich finde. Ähm, hat das, ähm, na, hat die Porsche, hat den neuen Porsche, was weiß ich was, füge hier das Modell ein, äh, vorgestellt ja. und präsentiert, oder? Also, so habe ich es verstanden, dass das wirklich die, die Weltpremiere dieses Porsches war. Ja, 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 ja das stimmt. Ja, na gut, fand, aber. Fand ich schön, äh, sah, aus, sah aus wie ein Porsche.
1: <lacht> Mir gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Warum reden wir darüber? Weil Forza Motorsport 7 vorgestellt worden ist, exklusiv für Xbox und den PC. Und ja. was gab es? Einen schönen CGI-Trailer. Also, also, wirklich schön. Also, das war keine Ironie. Ich fand ihn wirklich gut.
1: Ja, sah ja. es super aus. Keine Frage. Ja. Äh, dynamisches Wetter wurde bestätigt, was immer eine feine Sache ist. 700 Autos sollen spielbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Masse statt Klasse, aber ja. Ja. ja das wenn, war jetzt ja, nein. Keine ja, Ahnung. Ahnung. wenn das also ich meine, wenn das realistische Fahrzeugmodelle sind, dann ist das für 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 Autofans also der Himmel äh, 700 Stück. Ähm, oh ja. Und kommt schon im Oktober raus. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Sehr gut. Gut, ja. dass
3: gut, dass du da bist, Daniel. Hey, manchmal also vor der Xbox X. Xbox
0: One X. Den. Ja. ja. <lacht> Xbox
3: One X. Ja. Ja. ja.
0: Aber wir, wir Ach so. wollen wir das vielleicht noch ganz kurz. Nee, nee wir, wir lassen es jetzt im Ablauf, sonst kommen wir wirklich durcheinander. Wir bleiben bei Forza, beziehungsweise sind damit auch schon fast durch, weil wir sind alles jetzt. Ja, wir haben mal ein Rennspiel gespielt, oder? Aber ähm, ist das jetzt irgendwie was, worauf man neidisch rüberblickt? Als PS
1: Fehler? Ich nicht, nee. Ich kann, kann nicht. Ich, nee, kann ich für den allgemeinen PS Fehler spielen. Für mich ist es. Forza Horizon hat mich immer interessiert. Äh. Uh, Forza, die, die normale Reihe eigentlich tatsächlich gar nicht. Ich wusste doch nicht, dass wir schon bei Teil 7 sind, um ehrlich zu sein. <lacht> so groß ist mein Interesse. Ja,
0: also die ähm, ist, ist halt tatsächlich bei Forza so, dass die ähm, wesentlich schneller die Titel raushauen, zwar auch in einer guten Qualität, als halt GT. Ne? Da komme ja. ich wieder zu. Gran Turismo,
1: ja, mal gucken. Mal gucken, wann. Das stimmt, aber hey, war ein toller Trailer. Wenn ich eine Xbox hätte und Rennspiel begeistert wäre, würde das natürlich als Exklusivtitel auf meinem Plan stehen.
0: Ja. Dann wurde kurz, kurz erwähnt, dass 22 Spiele exklusiv sein sollen. Und dann habe ich angefangen zu zählen, ab da. <lacht> <lacht> und dann ging es los. ja? Und dann haben ja. wir einen, einen, einen richtig guten Gameplay-Abschnitt gesehen und ich habe gerätselt und ich habe gerätselt und dachte mir, das ist doch dieses russische Spiel in der U-Bahn. Wie heißt das nochmal? Verdammt, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe die ganze Zeit U-Bahn gesagt. Ich wusste nicht mehr. <lacht> und dann so, oh mein Gott, wie war das nochmal? Wie war das? Da kann das das sein? Aber das ist doch nicht exklusiv. Und dann... Na ja gut, es stand am Anfang auch nicht exklusiv. Es stand nur groß. World Premiere. Ähm, äh, ja, und dann hat man dann, man hat ja irgendwann auch, ist man raus aus dieser U-Bahn-Schacht gekommen,
1: aus dieser Metro, <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall äh, ist man rausgekommen, hat diesen Helm abgenommen und dann sah das wirklich eine bombastische, richtig gute Grafik und Atmosphäre aus, äh, danach aus, wie man das so mit einer schönen Weitsicht, wie man das so gesehen hat, finde ich. Ja, umwerfend, auch da, also sah echt fantastisch aus. Ähm, oh ja, auch so die also Zwischendinger noch unten in der Metro selbst ähm, war wirklich sehr sehr, nicht nur atmosphärisch, sondern auch gruselig.
1: Ja, mit diesem Maulwurf-Rattenwesen, die da rum ja. Ja. Äh, Unglaublich, also das hat mich echt aus den Socken gehauen, also rein, rein technisch. Ja.
2: Mhm. Ähm,
0: Obwohl, nicht nur technisch, aber äh, erstmal du gerne, aber dann rede ich über die,
1: einen weiteren technischen Aspekt. Ja, ähm, ich sag jetzt einfach mal, gib mal kurz mein Selbst dazu, unglaublich, ja. auch das mit, mit den, also da in diesem Bunker unterwegs war, die Person nur dann rausgekommen ist und, und auf den letzten Drücker und dann ging es runter in dieses Dorf im, im Schleichmodus, ähm, sah atemberaubend aus, hatte in diesem Teaser-Trailer, da Trailer kann man schon sagen, war ja ein bisschen länger, ähm, echt Das, das Abschnitt war ein Gameplay-Abschnitt, also du ja. sagtest so, wie es ist. Das war ein Gameplay-Abschnitt, habe ich gesagt, <lacht> ähm, atmosphärisch war das, war das also hatte da schon so ein Kribbeln beim Zusehen. Ähm, aber es war halt auch, also man hat natürlich kein Hard gesehen, soweit ist man noch nicht. Und das war halt auch schon viel gescriptet. Ne? Ja. Genau
0: das wollte ich einfügen mit Technisch und dann danach gerne, Mike, du auch da kannst deinen Senf dazu geben, aber ge ähm, oh. genau das mit den gescripteten man kann das Monster nicht besiegen. Man äh, hat auch diese das, was du gesagt hast, die Tür zugeschlagen und so weiter. Das ist alles Zwischensequenzen oder geskriptet. Ähm, dass das Monster dann auch runterfällt und du dann darüber... Das ja. ist nicht dynamisch. Das ist definitiv
1: genau. geskriptet. Und, und da frage ich mich natürlich, äh, was passiert denn mit dem Monster, wenn ich wenn ich woanders hingehe? Weiße? Aha, Genau. Ja, also fällt es trotzdem irgendwie da hinten die Klippe runter, weil dann was anderes, ein anderes geskriptetes Event passiert? oder nee, äh, es macht sich einfach Platz. Das macht nicht, aber ja, gut, es tötet mich, wenn ich nicht... Ja.
0: Und das wäre doof. Also wenn das wirklich so ist und dann kommt ein You are dead und du hast das falsch gemacht.
1: Bestimmt, weil du musst ja theoretisch dahin, hin und rüber kannst. Also das, das war mir halt zu viel Skript um, 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 um sagen zu können, okay. Also ich kann es rein Gameplay-mäßig noch nicht so richtig einschätzen, wie das mit diesen, diesen riesen monster wird und, und ob sich sowas nicht auch irgendwann erschöpft.
3: Aber schauen das mal, dann mal. Ist einfach nur eine Szene gewesen, die, die mal ab und zu mal kommt, dann kann ich damit leben. Aber wenn das wirklich durchgehend so ist, jede zweite, dritte Szene, die man so hat, oder jeden Story-Abschnitt immer sowas, ist zu viel. Das, deswegen, weil ich, äh, also ich fand das eigentlich, dachte so gut, es ist alles gerendert, geskript. Äh, ja, und jetzt zeig mal Gameplay, richtiges Gameplay.
0: Genau, also das einzige richtige Gameplay, was wir gesehen haben, war am Anfang in dem Tunnel.
3: Ja, aber da haben mir auch die ganzen Huts gefehlt. Sprich einmal, wie, wie das alles aussieht. Ja, also, wenn, wenn ich das schon nicht sehe, dann weiß ich schon, irgendwas ist da wieder, irgendwas wollen sie verbergen, irgendwas ist geskriptet, irgendwas ist vorausschauend gemacht. Nee. Aber es also ein...
1: ist ja auch der erste Blick. Genau, genau. eben das erste Blick kann ja noch viel passieren. So die
3: Umgebung und so, alles mögliche und die, wie, wie das aufgebaut ist, Gefällt mir doch. Macht Lust auf mehr. Ich warte auf den Gameplay jetzt ab.
1: Ja, das stimmt. So der erste richtig große Gameplay-Trailer, so mit, mit Hart und allem drum und dran. Mhm. Weil was ich mich auch gefragt hatte, als er noch in diesem, diesem Untergrundabschnitt unterwegs war, der Spieler, äh, irgendwann hatte doch die Esse die, die rumgelaufen und dann gab es diese Ladehemmung von der Waffe, wo ich mich also, gefragt habe, äh, passiert das jetzt immer? Also ist das wirklich so ein Ding, das halt zufällig sehen, mal kommt, ja? Mehr, oder. oder es hat halt super gepasst in dem Moment, ne? weil es Spannung erzeugt hat. So, hey, die Waffe scheint nicht so ganz äh, funktioniert ja, genau. zu also, sein.
0: Du hast schon recht, ob das wirklich öfters mal vorkommt oder ob es in dem Moment geskriptet war, damit du eine andere Atmosphäre aufgebaut bekommst.
1: Ja, also, das sind so, noch so ein paar Fragezeichen, die ich da einfach, mhm. einfach habe. Aber hey, war eine World, World Premiere. Viel haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Es, es sieht nee. super aus und mal schauen.
0: Ja, und wir sollten eventuell mal endlich sagen, was es auch ist, und zwar Metro Exodus. <lacht> Richtig, ja. ja Wem das mit meinen Metro nicht erwähnt, also jeder weiß das im Drohner.
1: Er, er im Übrigen glaube ich für alle Konsolen.
0: Und ja, das selbstverständlich, das, das, ich, das war ja auch das erste, was ich gesagt habe, nicht exklusiv. ja Alle Konsolen außer Switch.
1: <lacht> ja, ich hatte den, den Trailer nämlich meinem, meinem Bruder geschickt, weil er, weil er die anderen Metro-Teile super fand. Und er hat gemeint, Hä? nee, nee, das kommt doch nur für die Xbox. Äh, nein. nein. Ja.
0: Was auch nur für die Xbox One X rauskommt, exklusiv, ist Assassin's Creed Origins. Da haben sie aber einen tollen Deal rausgeschlagen. Da haben sie so einen super Deal rausgeschlagen. Aber deswegen ist ja auch die, das muss ich vorwegnehmen, weil die Überleitung perfekt ist, deswegen ähm, ist der Deal super gemacht worden, aber sie haben äh, zu wenig Geld bekommen, deswegen gibt es eine 700 Pfund teure Special Edition von Assassin's Creed. <lacht> ich, 700 Pfund. Äh, das sind 800 Dollar. Das sind 800 Euro. Das sind 1.600 Mark, was wiederum 3.200 Euro sind, was ja 6.800 Mark. ich weiß nie woher, aber da, da gab es irgendwo diesen, diesen Hochrecht, ich mag diesen Witz, auf jeden Fall 800 Dollar für eine Assassin's Creed Origins Special Edition, sie heißt Collector's Edition Dawn of the Creed Legendary und ähm, ist ja, also im Grunde einfach die Collector's Edition. Ja. Aber ähm, was man ihr zugute halten muss, und es ist jetzt eine 28,7 Zoll, was wiederum um die 70, 75 Zentimeter sind, ja. hohe ähm,
3: Figur. Ich wollte erst, ich habe erst gedacht, du sagst so, was Gute darin ist, es ist, ist der Season Pass enthalten.
1: <lacht> Nein. Das muss man noch. separat kaufen,
0: also bitte. <lacht> Oh, übrigens ist es wirklich so. Assassin's Creed Origins Dawn of the Creed Legendary Edition. So heißt das Ding. Mhm. Dawn of the Creed Legendary Edition. ja ähm. Naja gut, auf jeden Fall ähm, ich würde mal so sagen, also das Ding sieht also die, die Büste oder die Figur sieht geil aus und keine Frage, aber 800 Dollar. Ich bin sehr sehr froh, dass ich nur die Retail-Variante des Covers sammle in meinem und nicht die Special Editions.
3: <lacht> mhm. Obwohl, wenn du es sammelst, dann müsstest du ja die anderen beiden Special Editions ja auch äh, kaufen. Dann bist du schon locker bei 1050 Euro. Ja, genau. Irgendwie so.
0: Was ich schön finde, dass Eurogamer auf der Seite, der ich gerade bin, einen GIF eingebunden hat. Für 800 Dollar kannst du eine tatsächliche Katze kaufen. <lacht> Weil, weil es gab in der Aftershow von ähm, na von 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 was Microsoft? ne von Ubisoft, klar. Von Ubisoft bei der Aftershow haben sie äh, Gameplay von Assassin's Creed gezeigt und dort ist ganz zum Schluss eine Katze immer um, äh, um, ja, um den Helden herum ge, ge ah, ja, so,
1: und um die Fü Füße ja. rum. Ne? Ja. Genau, und
0: dieses GIF haben sie genommen und dann für 800 Dollar kannst du halt eine tatsächliche Katze kaufen. Ja.
1: Naja gut, man kriegt auch eine Xbox One X und eine S, also mhm. ja oder eine PS4 Pro.
3: Oder 100 Euro mehr drauf, dann kriegt man einen gebrauchten Smart.
0: <lacht> das wäre gar nicht so smart, ja. Hm. Okay, gut, damit also die Special Edition abgehakt und ähm, wir haben tatsächlich es nicht nur einen Trailer von Assassin's Creed Origins gesehen und wie wir auch im Vorfeld schon gewusst haben, dass auch Ägypten äh, das Setting ist, ähm, haben wir sogar auch ein Gameplay-Video gesehen.
2: Mhm.
0: Ja. Und meine erste... Mein erster Gedanke war, ich kann nicht glauben, dass Microsoft tatsächlich zehn Minuten lang äh, ein, 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 ein Gameplay-Video dazu zeigt und das für alle rauskommt. Dann habe ich überlegt, Moment, Metro Exodus kommt ja auch für alle raus und das haben sie auch fünf Minuten, sieben Minuten gezeigt. Mhm. Hat mich schon ein bisschen verstört, aber na gut. Ähm, kommt ja noch. Äh, kommt noch ja. Ja. Es kommt ja noch, na klar. Auf jeden Fall ähm, fand ich das ultra geil. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder euch später irgendjemand gesagt hat. Mir ist es sofort aufgefallen und ich war aus dem Häuschen. Am Anfang sieht man ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber es ist auch egal, ähm, den, äh, den äh, Assassinen auf dem Pferd reiten mhm. und... Er reitet so durch, die, durch diesen Marktplatz und läuft oder reitet dann auch unter einem, was ist denn das, so einen Vorhang befangenen Saum. Es war was oben in seinem Weg und er hat einen Speer und der Speer ähm, hat, meines Erachtens dachte ich, weil darauf habe ich halt geachtet, ähm, beim ersten Mal dachte ich zumindest, dass er oben das berührt und ich war schon so enttäuscht, dass das einfach durchging beim zweiten Mal hat er es aber tatsächlich berührt und, das, und dieser Samt, dieser Seide, was Tuch, Seil, was auch immer das war, ähm, hat sich bewegt. Und mhm. wegen so einer kleinen Scheiße, äh, wegen so einer Kleinigkeit war ich aus dem Häuschen. Und ich dachte, diese verdammten geilen Typen haben das wirklich gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr, euch das aufgefallen ist.
3: Nee, tatsächlich nicht. Hatte ich nicht so drauf geachtet. Weiß ich nicht. Es ist einfach...
0: Das war direkt Ein, am Anfang ja. bei der Microsoft und das, mir ist das, ich weiß, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich war aus dem Häuschen und dachte mir, saugeil.
3: Es ist, für, ist in meins erachten mittlerweile Standard eigentlich.
2: Weil, Standard weil, weil, halt. Weil, weil,
3: weil, weil Splinter Cell auf der normalen Xbox hatte sowas auch.
0: Und wie oft gehen dann trotzdem Waffen durch Wände und sonst was? Also, Richtig.
3: Aber äh, ich sag mir so, das ist eine normale Technik, die es schon seit 15 Jahren gibt und letztendlich mal auch bei Kleinigkeiten geachtet wird, das ist einfach nur die Faulheit der Entwickler vorher gewesen. Du, ne, mal positiv. Ich fand das cool. Lass ja, mich. Ist cool. Aber trotzdem ist das, wenn es nicht so bei allen Spielen ist, ist es einfach nur Faulheit und keine Zeit haben und ja.
0: Oder halt nicht den Fokus drauf setzen So wie ich damals bei Far Cry 4 war glaube ich, gesagt habe. Aber das Gras im Wasser unten links sieht echt nicht gut aus. <lacht> ja. ja. Na gut. Auf jeden Fall hat man dann das Gameplay gesehen. Was, was habt ihr von dem Gameplay gehalten?
3: Es sieht nach Spaß aus, aber ich wurde noch nie richtig warm mit der Reihe. Ganz ehrlich.
1: Okay. Ich, ich mochte es tatsächlich. Mhm. Ähm also also unabhängig erstmal vom, vom reinen Gameplay, finde ich das Setting echt toll. Ja. und äh, dann hat man, also man hat direkt gesehen, das ist Assassin's Creed, auch wenn das Ganze nochmal ein bisschen offener wirkt und doch ein bisschen Witcher-mäßig, mhm. so, so von, den, von, den, von den NPCs, aber auch das, das etwas überarbeitete Kampfsystem, finde ich erinnert. Auch, ein es bisschen. gibt ein lauf -Level system Genau, und verschiedene Skill-Trees, die es halt eben gibt mit verschiedenen Fähigkeiten, sodass man sich ein bisschen spezialisieren kann. Auch wenn ich fast vermute, dass man am Ende des Spiels einfach, ähnlich wie bei Horizon, fast überall seine, seine Punkte drin hat. Das Kampfsystem fand ich so ein bisschen, bisschen nicht so schön aus. Mhm. Das, das hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Das wirkte so ein bisschen unfertig, aber vielleicht irre ich mich da auch. Das hat mich auch an The Witcher erinnert, wie gesagt. Also das Kampfsystem auch. Und das war bei The Witcher auch nicht unbedingt das, das Highlight des Spiels. Ähm, ansonsten, äh, wenn man sich das Video anguckt, die Freundin läuft durchs Zimmer, wirft so einen Blick auf den, auf den Monitor und sagt, ach, ein neues Assassin's Creed. Dann weiß man, aha, gut. Ja. Und die Frau spielt nicht. <lacht> und äh, ja. ja, also die DNA ist auf jeden Fall da. Das Setting ist cool und äh, ehrlich, eine Pyramide oder irgendein Ding runter zu klettern und zu springen, finde ich super. Gefällt mir.
0: Ja, ich okay. auch. Ich, ich mag das.
3: Ja, man kann jetzt auch wohl überall klettern, wo man will. So wie bei Zelda.
0: Richtig, das wurde, wurde gesagt, man kann, wieder. man kann überall hochklettern. Ähm, damit haben sie so ein bisschen Umgang, dass quasi in, äh, in dieser Zeit nicht so viele Hochhäuser da sind. Dafür gibt es aber jede Menge Felsen, an denen man hochklettern kann. Mhm. Oder Pundin. Genau. Eben, also solche Sachen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, aber ich hoffe, dass wir so eine Art von Dungeons haben, ein Grab, eine Pyramide erforschen, innerhalb, dass da irgendwie Tombraiser, äh, Tombraiser? Tomb Raider-esque irgendwas gezeigt wird. Ich hoffe, da, da kommt noch ein bisschen was. Ähm, was ja. man so ein bisschen auch gesehen hat, war, dass, ähm, dass man dass man sehr gut tauchen kann, dass das Wasser sehr, sehr schön aussieht dass, und das, obwohl wir in der Wüste spielen und trotzdem immer wieder auch, ja, gut, äh, gut, es gibt den Nil, aber es gibt auch so einen großen See. Die Weitsicht sah sehr schön aus. Auf eine das erste Mal auf eine Pyramide hochklettern wird geil. Also, ja, auf jeden Fall. Ich habe... Ich, ich bin immer noch ein bisschen, nicht ernüchtert, aber gehemmt, mich drauf zu freuen zu wollen, weil ich mich nämlich auch auf das Setting von, ähm, von London äh, zu Jack the Ripper Zeiten gefreut habe
1: und total enttäuscht war. Ich bin gespannt darauf. Ja. Ähm, was, was jetzt noch diese Dungeons und Rätselgeschichten angeht, ja. ähm, da sind wir natürlich noch ein Stück weit sind wir auf, auf Gerüchteniveau. Mhm. Ähm, aber es gab ja kurz vor der E3 gab es ja von Game Informer schon leak mit Informationen, mhm. wo das, das, die neueste Ausgabe des Magazins wohl zu früh veröffentlicht wurde oder zu früh ausgeliefert wurde, was auch immer. Und äh, wie sich herausgestellt hat, waren eben alle Informationen, die man aus diesem Artikel gesogen hat als Leak, wahr. Ja, also vom Setting über den, den Namen der Hauptfigur, Gameplay-Mechaniken und ähnliches.
2: Ja. Ähm,
1: und dort wurde eben auch erwähnt, dass es... Äh, viel mehr Rätsel geben sollen mhm. und dass diese gleichzeitig aber nicht nur auf Schalterrätselniveau sein sollen, sondern okay. auch komplexer. Ja, das schauen. heißt, wenn sich das dann auch noch bewahrheiten würde und der Rest hat eben, der war zu 100% akkurat, ähm, wäre das eine tolle Sache. Mhm.
0: Okay, ähm, meine nächste Frage war an mich selbst: Wenn jetzt Assassin's Creed Origins mit einem Trailer mit einem Gameplay-Video und mit einem abschließenden Trailer, glaube ich, gab danach noch mal einen kurzen, äh, abgehandelt worden ist. Was wird Ubisoft auf seiner Pressekonferenz zeigen, wenn sogar halt schon Gameplay gezeigt worden ist? Ich dachte jetzt, okay, die zeigen auf der Microsoft einen CGI-Trailer, einen Zusammenschnitt und so weiter, äh, weil das können sie ja auch gut, die Ubisoft-Leute. Und, äh, und auf Ubisoft, auf der PK, sieht man dann Gameplay. Aber Nee. Das war alles. Und dann dachte ich mir, okay, mal gucken, was dann Ubisoft zeigt. Ja, verständlich. Hat mich echt sehr, sehr gewundert. Gerade weil es halt auch einfach ein Trittplattform, ja, also auf allen Plattformen rauskommt.
2: Sehr. Ja, aber Und auch ein Novum, oder?
3: Und das zweite Spiel von drei, die sie vorgestellt hatten, ne? Ja. Dass das auf allen Plattformen kommt. Genau,
1: ja, das stimmt. Aber auch ein Novum, eigentlich, dass das Assassin's Creed nicht mit einem CGI-Trader vorgestellt wird, oder? Das stimmt, ja. Also, also
0: das war nicht, das war ein Zusammenschnitt von äh, Szenen, Ingame-Szenen und nicht ein CGI-Trailer,
1: genau. ja. Und normalerweise haben sie eben meist oder immer würde ich fast sagen, die so, diese groß angelegten, aufwendig produzierten CGI-Trailer. Das was sie halt können, ja. ja. Die sollte <lacht> man
0: einen, einen Film, einen Kinofilm, einen Spielfilm dazu machen. <lacht> ja, okay, <lacht> zu, zu Assassin's Creed. Ja. Nein, nee. <lacht> <lacht> äh, mit den CGI. Ja, ich weiß. Ja, ja. gut. Kommen wir zum nächsten Thema, äh, zum nächsten Spiel und das ist eine Pinkelpause und tatsächlich, äh, Daniel hat es im Vorfeld pro, äh, prophezeit, der Tee ist durchgeschlagen, ich habe <lacht> hab anderthalb Liter getrunken, äh, wir machen eine kurze Pause. Yay. Die kurze Pause können wir nutzen, um auf unseren Sponsor GameStop einzugehen. Hier somit die Erinnerung, dass natürlich alle E3-Neuheiten auch bei GameStop vorbestellt werden können. Aber natürlich auch nicht vergessen, dass ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen könnt. Einfach an podcastat schreiben und mit etwas Glück und die richtige, die richtige Antwort zu geben, beziehungsweise so richtig muss die Antwort gar nicht sein, sondern es ist ja euer persönlicher Geschmack, indem ihr einfach sagen könnt, auf welches dieser E3 vorgestellten Spiele ihr euch am meisten freut, dann habt ihr die Chance, eine von zwei GameStop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro zu gewinnen. Deswegen viel Glück und viel Spaß, wenn es jetzt gleich weitergeht. Wenn man so eine Pause gemacht hat, hat man null Ahnung, wie man irgendwie jetzt eine Überleitung zum nächsten Spiel bringt. Aber Player Unknowns Battlegrounds. Und da ist es das erste Mal. Ich glaube, deswegen können wir über diesen Titel mehr reden um seinen Drumherum, als wirklich ähm, den Titel selbst. Mhm. Weil...
3: Äh, Launch-exklusiv? Exakt. Das neue Wort. Für
0: also Aber es wurde geschrieben, wurde es Launch-exklusiv, mhm. gesagt wurde, exklusiv. Und das hat mich sehr, sehr verstört. Und beim ersten Mal ist es mir zwar schon aufgefallen, dass da ähm, Konsolen Launch Exklusiv stand. Mhm. Jedoch war ich mir noch nicht ganz sicher. Als das dann aber
2: beim war zweiten ja denkt, Titel.
3: Ja, das ist das Konsolen Launch Exklusiv. Meinen die vielleicht die drei Xboxe?
2: <lacht>
3: nee. Aber ich nee, weiß.
0: Nee, nee, nee. Aber in dem Fall. Fall Genau, dann kam dann Deep Rock Galactica, weil ganz ehrlich, Player Unknowns Battlegrounds, das gab es jetzt schon ein paar Mal auf Trailer und so weiter, das ist so ein Daisy-artiges oder DZ, DZ-artiges. Nee, DZ wäre ja. richtig, aber das ist ein Eigenname, deswegen Daisy. Genau. Sowas. Ähm, auf jeden Fall, ähm, so ein Ding ist das irgendwie Deep Rock Galactica. Habe ich mir noch nicht mal irgendwelche Notizen zugemacht.
1: Ich tatsächlich auch
0: nicht. Ja. Nee, aber es ist auch halt, mir ging es halt mehr um doch, habe ich. Es ist ein Minecraft-artiger Shooter. Da, da war was. Und zwar, weil man sich da auch durch die Wände und sonst was bohren konnte und dann hat man halt geschossen und die Grafik war jetzt nicht die beste, aber hatte so einen stylischen Ding. Also mhm. war, war in Ordnung. Wer es mag, mag es. <lacht> aber, aber insgesamt finde ich halt jetzt wirklich, um darauf einzugehen, Console... Zeit, also nein, nicht Zeit, Console-Launch-Exklusiv, das bedeutet, es gibt ein launch Window wie man das ja so kennt, und in der Zeit ist das Spiel exklusiv. Wie lange das ist, ob das ein Monat, acht Monate, zwölf Monate oder sonst wie lange ist, oder zwei Jahre, keine Ahnung. Mhm. Aber es früher oder später kommt dieser Titel auch auf anderen Plattformen. Und dann finde ich es eine bodenlose Frechheit, wenn man wirklich groß drüber und jedes Mal wieder, es hat mich sowas von genervt, ob World Premiere oder Exclusive oder sonst irgendwie was und dann steht dann, muss man in den Untertiteln lesen, in Anführungszeichen Untertitel, das stand zwar schon relativ da, aber ich habe gestandene Journalisten im Podcast gehört, die sich darüber kurzzeitig wirklich ähm, ge gestritten haben und gesagt haben und diskutiert haben, was das jetzt wirklich bedeutet oder nicht. Und wenn das äh, Brancheninsider quasi, Journalisten äh, in Amerika, die Jahrzehnte dabei sind, das sind Größen ohne Ende, da schon Probleme mit haben, dann hast du vorhin das schöne Beispiel gebracht, Daniel, naja, Metro, das wurde doch bei Microsoft gezeigt, also ist es ist exklusiv. Nee, ist es nicht. Ja. Und da stand es noch nicht mehr dabei. Und wenn aber bei einem Titel Exclusive vorher denk, bassartig durch die ganze Gegend ge ge gehauen wird, dann denkt jeder,
1: dass es exklusiv ist. Und nicht zeitexklusiv. Ja. Richtig. Und das, das ist halt... Ne, also wenn sie dann wenigstens Timed Exclusive gesagt hätten, aber dann noch dieses Console Launch Exclusive, das, das, das ist ein ein, erstens so ein furchtbar sperriger Scheißbegriff auf gut Deutsch.
0: Deswegen, das hört sich ja blöd an, wenn das diese Stimme... Console Launch Exclusive. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 und dann ist es halt auch wirklich einfach... Das ist, das ist so kundenunfreundlich. Ja? Ja. Also diese die, die Zeitexklusivität finde ich generell kacke. Das ja. haben wir ja schon so häufig ja. gesagt. Und, Müß, müssen wir es wiederholen? Nee, ich müssen meine wir nicht. Nee. Aber jetzt diese Art von, von Zeitexklusivität, wo wahrscheinlich, wenn es so ist wie bei, bei Rise of the Tomb Raider, äh, noch lange Zeit noch nicht mehr, mehr gesagt wird, wie lange diese Exklusivität ist. Das heißt, wo die anderen einfach in der Schwebe sind und, und, und mutmaßen müssen, wann es mhm. denn kommt. Ja. Und dieser dieser Zeitraum so unde Zeitraum so undefiniert ist. Dass das ein Monat sein kann, das können sechs Monate sein, das kann wieder ein Jahr sein. Das, das ist Kacke. Sorry, das ist das ist keine Exklusivität erstmal. Das ist ja. eine Ausgrenzung von anderen Spielern. Mehr ja, nicht. Aber das hat auch nur irgendwie für, für eine Zeit, für eine für Zeit X. So. Und niemand ja. weiß, was, was man dran hat. Aber es gibt doch kaum einen Xbox-Spieler, der sagen wird, ja, aber das Spiel ist erst exklusiv für die Xbox. <lacht> nee, es ist, ist nichts eigenes. Das es ist, es ist irgendwie. Ja. Und
0: das, und dann komme ich doch wieder zu dem Punkt, den wir immer wieder machen. Es hat. Der, der Xbox One Spieler, oder wenn, oder generell, es gibt ja auch Leute, die haben die PS4 und die Xbox One. Aber in dem Fall, man hat keinen Vorteil davon, dass jetzt, dass man als Xbox One Spieler dieses Spiel hat. Weil das Spiel sieht nach, wie gesagt, nach zwei bis zwölf Monaten auf einer anderen Konsole genauso aus. Man hat nicht wie bei, bei einem Uncharted 4 oder bei einem Halo 5 oder sonst was. Die sind an diese, ich, ich mach's halt doch nochmal, weil ich das so verzweifelt prophezei nicht prophezeie, sondern predige, die sind auf diese Konsolen angepasst bis aufs kleinste Detail. Da wird alles ja. mögliche, auch in Horizon jetzt, da wird alles mögliche bis zu diesem Standpunkt und bis zu diesem Entwicklungszeitraum, der sich gesteckt worden ist, wird aus dieser Konsole rausgenommen. Deswegen kann man das ja immer so schön sehen, auch im Vergleich mit Uncharted 1 und Uncharted 3 oder The Last of Us. Die, das, da sind von Anfang der äh, PS3-Zeit zum Ende der PS3-Zeit sind das Welten dazwischen und es ist dieselbe Hardware. Das ist ein Exklusivtitel, den man haben kann und den, warum man das braucht und warum, das sind Systemseller, aber die profitieren auch davon, dass sie exklusiv sind. Und nicht ja. einfach nur, man hat Geld in die Hand genommen und man hat den Denselben, also man hat einfach nur jemanden Geld in die Hand genommen, dass es auf den anderen nicht rauskommt oder erst später rauskommt.
3: Richtig. Und das ist einfach nur doof. Weil die das ja so programmieren, dass es auf beiden super läuft. Genau. Die können ja nicht Eben. irgendwie eins mehr Zeit investieren, dann würden sie mehr Geld brauchen äh, und das würde sich auch wahrscheinlich nicht rentieren dann.
1: Eigentlich. Doppelt entwickeln müssen. Ja. Also ich meine, ich finde das auch, also das ist, soll jetzt aber jetzt nicht nur gegen, gegen Microsoft geschossen sein. Ne? Nein, nein, Eben. nein, das also, ist mal eine
0: allgemeine Exklusivitätsansprache genau. mal wieder, die aber in dem Fall hundertprozentig auf Microsoft passt und sich auch komplett durch die ganze PK durchzieht.
1: Genau, und das, das ist halt das Problem. Also, die, die Leute haben eine neue Konsole präsentiert bekommen ja, und das, das ist... Per se ist das eine geile Sache auf, auf einer E3 ja, und das, das, das heizt die Stimmung ja auch mal an. Aber dann müssen halt Gründe geliefert werden, was diese Konsole so besonders macht. Und da hatten wir das, das Forza dass das wahrscheinlich wirklich viel viel besser auf dieser diese Xbox One X aussehen wird. Aber dann kommen diese Titel, die auf allen anderen Konsolen auch erscheinen werden. Ähm, ein, ein Assassin's Creed, dass das auch auf der Pro erscheinen wird und das auch dort... Den Enhanced-Modus hat, ja? Genau. Und, und womit wird denn da überhaupt gerade geworben? Und dann kommt dieses Player-Unknowns-Battlegrounds, das, das es ja auf, auf Steam schon gibt und das da durch die Decke geht. Das, das kommt jetzt zuerst für, für Xbox One. Gut. Wie lange? warum? Weil ich weiß es nicht. Keine Wir hatten es damals bei Limbo. Da habe ich wirklich komisch und äh,
0: neidisch rüber geschielt. Hm. Limbo war, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, wirklich fast ein Jahr später. In Zeit zwei Monate später hm. und aber am Anfang wurde angedeutet, äh, wieder gesagt, es ist zeitexklusiv für die Xbox. Ja, ja, und zwei Monate später kam es raus. Für, äh, auch für alle anderen.
1: Das ist halt auch jetzt bei diesem console Launch Exclusive das große Problem. Man weiß nicht, was heißt, was ist denn das Launch Window, ja. über das das hier eigentlich gesprochen wird bei der Konsole, weißt du? Es kommt halt immer
0: darauf an, wie viel Geld man
1: in die Hand genommen hat. Ja. Mhm. Aber ach, ich weiß nicht, das kannst du dir auch eigentlich auch nur bei den kleineren Titeln so erlauben, oder?
0: Du hast es bei Tomb Raider
1: gesehen. Ja, dann ja, mhm. da wurde auch anscheinend ein sehr, sehr großer Betrag in die Hand genommen. Ne?
0: Ja. Naja, mal schauen. Ja. Uh, auf jeden Fall, was jetzt tatsächlich der erste Exklusivtitel wieder ist seit Forcer 7 und da waren ja zwischendrin, was waren es, vier Titel? Ähm, ja. ja. Genau. State of Decay 2. Auch wieder, würde ich sagen, so Daisy-artig, ähm, Zombies, Crafting, Anpflanzen, Hunger, Kälte, haben Einfluss und so weiter. Sah sehr, sehr schön aus, aber ist halt nicht mein Genre. Ja,
1: aber stimmt, was du sagst. Ich habe mir auch aufgeschrieben, hey, der zweite Xbox-Exklusivtitel. Deswegen heißt es auch State of Decay 2. <lacht> nee, aber hat mir tatsächlich auch so, sieht gut aus. Wäre wär für mich jetzt nicht der Grund, mir die Konsole zu kaufen. Also weil es eben auch nicht mein Genre ist, aber hätte ich die Xbox One, würde ich es mir wahrscheinlich auch mal holen. Zumindest mal reinspielen, genau. Ja, weil es sieht mhm. tatsächlich interessant und gut aus. Keine Frage. Ja.
0: Das ist für dich, Mike, doch schon eher ein bisschen was, oder? Obwohl. Nee. Nee, nicht. weil du bist doch auch so ein Crafting-Typi da und in ja, Ark das, unterwegs.
3: Das, 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 das gefällt mir irgendwie nicht. Keine Ahnung, okay. ich von den ganzen Spielen bis jetzt so nicht viel anfangen. Ich weiß nicht. die Das hat man irgendwo anders schon mal irgendwo gesehen und. Mhm. Als in State Sie of Decay 1, ja. <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Nee, auch nicht meins.
0: Okay, also deswegen müssen wir das, können wir das auch relativ schnell abhaken. Ja. Ähm, auch so wie zum Beispiel The Darwin Project, ja. Das ist ein, ähm, ja, wie der Darwin Award, also kennt man ja. Ähm, und das ist auch wieder zeitexklusiv. Definitiv. Mhm. Console Launch Exclusive und ich würde sagen, kann man das als MOBA einstufen? Bin mir nicht sicher. Ich bin mit diesem Genre nicht so, aber das ist so... Ja... Kann man so.
1: Es, 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 ist ein, es ist ein Survival Game mit asymmetrischen ah. Multiplayer. -Dings.
0: Wirklich? Dings. Survival Game? Das ist ein äh, 1 gegen 1 Hau auf die Fresse. Also Survival Game war für,
1: ist für mich was anderes. Ja, gut, man ist halt in der ja, Gut, man ist in der Arena unterwegs. Ja, ja so ein bisschen hunger games mäßig halt. Ja, also, ah. also
0: ich finde, es ist ein Arena-MOBA-Ding, der zuletzt, ja, halt Darwin, ne? Ja. also so wie... Der, wie der stärker überlebt. Halt, wie Daniel mhm. Genau. Ja. Na gut, aber hat mich überhaupt nicht angemacht, auch zeitexklusiv, also könnte vielleicht irgendwann mal auch auf der PS4 angetestet werden, aber so jetzt erstmal. Dann kommen wir zu etwas, was wir aber auf jeden Fall alle kennen. Minecraft. Ja. <lacht> was, mich, äh, was mich wirklich... Also mich hat es nicht gewundert, dass Minecraft gezeigt wird. Was mich aber gewundert, was? Mich auch nicht. Ja, aber was mich schon eher gewundert hat, dass es sogar Sinn ergeben hat, beziehungsweise wert war es zu zeigen.
3: Ja.
0: <lacht> Alleine schon der Community Marketplace, also Marktplatz, fand ich sehr, sehr cool. Also es gibt ja genügend Mods und äh, Sachen, die man so erstellt hat und dass es darüber äh, dann jetzt ver, äh, ja vertrieben werden kann. Nicht schlecht.
3: Und äh, ist dann nicht dieses Super-Duper-Graphic-Pack angekündigt worden? Genau.
0: Das Super-Duper-Excited-Graphics-Pack. Ja. Ähm, wird in, ist ein 4K-Upgrade, äh, soll im Herbst kommen war meine erste Frage nur, gibt es nicht genügend Grafik-Packs für den PC?
3: Gibt es aber für die Konsole halt nicht. Genau. Aber was mich ganz verwundert hat, dass die dort die Switch-Version promotet haben. Ja, das habe
0: ich auch gesehen. In dem Trailer hat man alle Konsolen, alle Mobil sonst was, egal was gesehen, außer die PS4. Ja. Hm.
2: Und das oh, ist ja,
1: auch, ja. Nein, aber ja. Pumpt. Ach so. <lacht> ja. Nee, können, wir, können wir eigentlich doch, kommen kommen wir doch direkt drauf. Ähm, und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht der größte Minecraft-Experte, ähm, wird es zukünftig eine Version nur noch geben, ne? Mike, weißt du
0: da näher? Hm, Was meinst du mit einer Version?
3: Also, also das ist eine heißt, Version, wo... Also alle Spieler außer die PlayStation 4 Besitzer gegeneinander miteinander spielen können.
1: Ja. Genau. Die die wird die wird für alle Plattformen quasi genau. für, als, als Windows, Update oder OS, ähnliches erscheinen. -Notes, alles. Genau. Außer und das ist wirklich dann erstmals äh, Crossplay zwischen wirklich allen allen Versionen, äh, auch der, der, der Switch Version eben, den, den Mobile Versionen und Ähnlichem. Die einzigen Außenseiter in dieser Gruppe sind Sony, die sich äh, partout weigern, daran teilzunehmen, an diesem Crossplay. Ähm, nicht nur bei Minecraft, sondern auch bei dem und da greifen wir jetzt ebenfalls ein bisschen vor, bei der Nintendo-Konferenz angekündigten Rocket League, das erscheinen wird. Da stand ja auch schon mal zur Debatte, dass, dass, dass man bereit wäre, Crossplay zwischen allen Editionen äh, zu ermöglichen. Und der Entwickler Psionics hat eigentlich schon gesagt, dass diese Crossplay-Feature in der Theorie nur ein Knopfdruck entfernt ist.
3: Die ist ja schon fertig, soweit ich das gelesen habe. Von nur genau. dürfen es nicht.
1: Weil Sony sagt, dann machen sie nicht mit und in einem Interview, das das stattgefunden hat mit Jim Ryan, der Global Marketing Chief glaube ich von, von, von Sony ist, hat er gemeint, dass Sony das nicht erlauben kann, und dass es derzeit zumindest keine Gespräche dazu gibt, das zu ermöglichen, weil man eine Verantwortung gegenüber den jüngeren Spielern hat, die in diesem Playstation-Ökosystem spielen. Und äh, gerade Spiele wie Minecraft, die von eben von, von jungen Menschen gespielt werden, äh, hat man so eine gewisse Verantwortung und ke keinen Einfluss darauf, äh, womit sie in Kontakt geraten, wenn sie außerhalb des Playstation-eigenen Ökosystems unterwegs äh, sind.
3: Da frage ich mich, äh, Nintendo ist ja auch so ähm, auf Kinder aus und die erlauben es. Ja, ja? vor allem, und da,
1: da muss man mal kurz, da hast du recht, das ist es nämlich,
3: Nintendo haben
1: Probleme mit einem mit Sprachchat. Ja? Und ja. sind da am Hin und Her überlegen. Und aber Crossplay... Ja, und, aber Crossplay ist, ist da kein Thema. Und dann sollte Sony doch eben auch irgendeine Beschränkung einbauen, aber den Leuten erlauben, mit, mit Xbox One und, und Switch-Spielern zu zocken. Das ist, wo ist denn das Problem.
3: Das Problem also, ist, du kannst diese User nicht melden, wenn irgendwas ist über Sony, weil Sony keine keinen Einfluss auf deren Accounts hat. Ja. Und das ist das Problem. Deswegen ist es wohl, wie ich jetzt gelesen und gehört habe, dass man, wenn man die Switch zum Beispiel Rocket League oder auch ähm, jetzt Minecraft gegen andere spielen will, braucht man einen Microsoft-Account, den man verknüpft.
0: Okay. Mhm, auf einer Nintendo-Konsole? Ja,
3: auf einer Nintendo-Konsole.
0: Ja. Okay, siehst du? Also das, das war mir jetzt neu. Also, also in, in der... ich, ich hätte zwei Antworten auf deine Frage, Daniel. Mhm. Also eine, eine lustige, die, die ich wirklich sehr, sehr lustig finde, weil sie nicht von mir ist. Und eine, meine Meinung. Zuerst die lustige, und zwar... Ähm, der, der berühmte Kass-Twitter-Account äh, kennt man ja wahrscheinlich, äh, hat dann gemeint, naja, also äh, Sony möchte halt seine User davor beschützen, dass sie nicht verwirrt sind, wenn andere Plattformen ihren Nicknamen ändern.
2: <lacht>
0: mhm. Das fand ich sehr, sehr hübsch und toll äh, zusammengefasst. Ähm, meine Meinung dazu ist aber ganz einfach, momentan ist es so, dass Sony unter den Konsolen her, der Monopolhersteller ist, der Riese, der einfach das Sagen hat und warum sollte er sich mit anderen, also so ist deren Meinung halt, warum müssen wir uns auf euer auf euren Plattformen, euch entgegenkommen, wenn wir doch die jetzt mittlerweile 60 Millionen kommen wir später auch noch dazu, verkauften ähm, ja, Playstation 4s haben mhm. und ähm, das Ganze hat nämlich auch den historischen Hintergrund, dass es genau umgekehrt bei der Xbox 360 war. Da hatte mal Sony damals mit der Playstation 3 bei, der, bei Microsoft angeklopft und die haben gesagt, wieso sollten wir das machen? Brauchen wir nicht, wir sind der Monopolhersteller sozusagen. Wir haben das Monopol momentan, wir haben die meisten, gerade auch in Amerika, den wichtigen Markt, brauchen wir nicht. Und jetzt machen sie es genau umgekehrt. Obwohl ich finde, als gleich mein, meine Meinung dazu ähm, dass es auf die Spiele drauf ankommt. Zum Beispiel wie so ein Rocket League oder auch jetzt ein Minecraft oder sonst was, könnte man es einfach machen. Aber wenn man es halt bei einem oder zwei macht, äh, werden immer mehr Anfragen, warum macht man es denn da nicht? Und deswegen regeln sie es komplett von vornherein ab.
3: Obwohl bei Rocket League kann man ja gegen den PC spielen.
0: Konsolen. Das ist ja bei, bei Street Fighter 5 ja. genauso gewesen. Man kann gegen PC spielen, aber nicht auf äh, unterhalb von Konsolen
1: oder miteinander, das, das meinte ich. Achso, ja gut. Ja, bei, bei PC ist ja schon, schon länger, auch bei, bei Star Trek Bridge Crew kannst du mhm. mit, mit HTC äh, Vive-Spielern quasi online spielen als Crossplay. Ja.
0: Aber das und ist sozusagen jetzt äh, meine Meinung
1: dazu, ja. äh, dass das, das gemacht wird. Ja, das, das ist auch sinnig, aber ich finde gerade, wenn du, wenn du diese Mal angenommen, du bist jetzt dieser Typ, ja, der weiß, dass er im Moment gar nichts zu verlieren hat, weil er weil er ganz, ganz oben steht. Ja. Der kann doch auch sagen, Hey, Jungs, wisst ihr was? Klar klar könnt ihr auch mit unseren 60 Millionen Spielern spielen.
0: Nee, wa warum denn? Mit den ja. 60 Millionen, da geht es auch so, dass Sony sagt, wow, guck mal, es sind 60 Millionen in Freundeskreis, sagen wir mal, eine, eine Gruppe von fünf Freunden. Hm. Äh, davon haben drei Leute äh, eine PS4, statistisch gesehen kann er sogar gut hinkommen und zwei, einer hat vielleicht eine Xbox, der andere hat einen PC oder be beide haben einen PC oder beide haben eine Xbox und dann heißt es dann auf einmal, okay gut, ja dann ähm, kommen wir doch, weil auch noch so viele andere auf der PS4 spielen, ja dann kommen wir auch rüber zur PS4. Und es gibt viele, die ihre Xbox One verkauft haben, um eine PS4 zu kaufen, weil ihre Freunde ebenso auf PS4 umgestiegen sind. Ich kenne Wie bitte?
3: Ich kenne einige. Na also, weiß, genau.
0: Und da, warum haben. sollte Sony das machen, weil das von der Statistik her und von der Wahrscheinlichkeit her mehr, das ist ja ganz klar, das ist ja mit Zahlen belegbar, mehr PS4s im Umlauf sind, somit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass also der Sprung auf eine, äh, auf eine PS4 höher ist, als auf eine Xbox One, wenn sozusagen im Freundeskreis, im Freundeskreis die ähm, die Diskussion aufkommt, wir können jetzt gar nicht zusammenspielen.
2: Mhm.
0: Ja, also und, und somit dann auch gleichzeitig werden mehr Spiele für na, auch für die für die PS 4 verkauft, wobei ja dann auch Sony wieder einen Anteil bekommt. Das, ganz einfach
2: mm,
0: mm, äh, sehe ich mm, ja. sehe ich äh, nicht so ganz so toll. Es ist nicht konsumerfreundlich, äh, aber es ist definitiv ein Ansatz, der absolut aus einem Wirtschaftsstandpunkt und einfach von Wahrscheinlichkeiten her und von Überlegungen ganz klar Sinn ergibt.
3: Ja.
2: Ja, ja, Gefällt mir nach wie vor nicht, aber ich, ich sehe es ein.
0: Ja. Ja, das war Minecraft.
1: <lacht> das ist ja so viel zu Minecraft. Abgehalten. Nee, also tatsächlich, was,
0: was soll man dazu sagen? Es kommt für alle möglichen raus, äh, sieht ganz hübsch aus. Ähm, ja, ich finde es schön, dass es weiterhin äh, updaten. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wie sehr überhaupt noch die PS4-Variante seit Minecraft, die ja zu Microsoft gewechselt ist, überhaupt noch ähm, ja unterstützt wird und so weiter, aber mein Gott, also es, es läuft. Ja. <lacht> äh, der nächste Titel ist auch, also ich habe mir wirklich, naja, drunter geschrieben. <lacht> Dragon Ball Fighters. Da stand wenigstens nicht exklusiv, da stand, ich glaube noch nicht mal World Premiere, wenn ja, vielleicht, okay. Aber Dragon Ball Fighters. Ja, es ist ein weiterer Dragon Ball... Ein Dragon Ball-Kampf Ja. So sah hübsch aus von der Grafik her, wer es mag, der mag's.
3: Das ist so mein ja, Motto für diesen Tag. Ja. Also wir können es gelber springen, ist nicht mein Genre und <lacht> ich habe dazu nichts zu sagen.
0: Wie auch das nächste Ding, The Black Desert, ist ja. auch wieder Launch zeitexklusiv, äh,
1: MMORPG. Ich bin raus.
3: M -M hm. oh, irgendwas. Hey, ist
1: vollkommen okay, dass das kommt. Sony hat sich auch hier Final Fantasy 14, glaube ich, exklusiv geschnappt. Black Desert ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre draußen. Kriegst du, kriegst du auf Steam irgendwie für den Zehner. Ja, oh, kommt. Schön. Schön. Ja, kommt. Ja. Aber der nächste Titel.
3: Sagt euch gerade nichts vom, vom Namen her? Äh. Uh. Last Night, ich glaube, da habe ich schon abgeschaltet wieder.
0: Echt? <lacht> ah, das, war, das war diese, diese, diese
3: ähm 80er Jahre Retro-Style Cyberpunk. Retro -Style
0: Cyberpunk. Das, ja doch, ja, ja, genau. da,
3: da bin ich wach geworden, aber ich wusste nicht mehr, was, ist, also, was das ist.
0: Das ist The Last Night und da bin ich mal kurz hellhörig, so richtig hellhörig geworden und habe auf meine mein Verständnis von Console -La Launch Exclusive gehofft und gepocht, weil das Ding im retro 80er 80er sieht sowas von verdammt gut aus es hört sich verdammt gut an es gibt sowas schon immer mal wieder, es gab auch einen PC Titel der so ähnlich war und da habe ich schon immer wieder mal GIFs gesehen die, die so richtig schön atmosphärisch äh, ja, das ganze aufzeigen, ich habe so Bock auf den Titel und ich hoffe, dass das relativ zeitnah rauskommt also was heißt, obwohl zeitnah nicht zu lange nach Xbox One Release, aber auf der anderen Seite, wir haben so viele Titel, also es wird mich jetzt nicht umbringen, es ist halt auch wieder das, es ist kein System Seller ähm, und ich werde es irgendwann spielen, wenn es rauskommt, aber das ich werde es kann spielen. kann
3: auch noch in drei Jahren spielen, weil die Grafik nicht so äh, Einfluss drauf hat. Perfekt. Sondern nur die perfekter Musik Grund. und Atmosphäre ist das ja.
1: Ja, das, das stimmt. Das Spiel ausmacht. Da werden die Alterungserscheinungen auch nicht so ja. Sein.
0: Auch das nächste Ding, das war auch so so ein Die Artful Escape. Das war dieser psychodelische äh, mit Musik, Gitarre in der Hand, Sidescrawler, gefällt mir. Die Artful Escape.
3: Ah ja, ja. Was einfach nur verrückt ist.
0: Aber auch zeitexklusiv. Also. Mal gucken. Es kommt. Ja, es kommt.
1: Wie <lacht> wir uns einfach keine Sorgen
0: machen müssen, weil es, es irgendwann Es kommt alles. Das also. nächste, also wer Code Wayne mag, der hat jetzt diesmal tatsächlich äh, auch nicht. Nein, ist nicht nee, das exklusiv. Also nee, es wurde sogar gesagt, genau. Ja. Kommt für alle Konsolen gleichzeitig. Nee, ich habe mir diesmal das nicht exklusiv woanders hingeschrieben als das exklusiv. Deswegen. Ja, <lacht> es kommt 2018. Äh, komplett auf allen. Also da muss, also, muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Code Wayne kommt. Ja. ja. Aber was halt, was ich mir auch aufgeschrieben habe, es kam, weil ich habe die Pressekonferenz live geschaut mhm. äh, und viel, es kamen in dem Fall sehr, sehr viele Trailer hintereinander, relativ kurz geschnitten äh, und ich kam kaum mit der Beschreibung, mit Twitter, mit Aufzeichnen, mit Gedanken machen und mit Gucken, <lacht> kam ich gar nicht nach. Also es war relativ schnell, so zack, 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 zack hintereinander. Mhm. Was mir gefallen hat, also definitiv. Aber das war halt, ja, nichts dabei, was halt irgendwie exklusiv war. Es war immer nur zeitexklusiv.
3: Aber jetzt. <lacht> <lacht> ja, du, du hast, ja,
0: mach doch, aber jetzt.
3: Aber jetzt, nee, mit Sea of Thieves. Thieves. Genau.
0: Thieves. Thieves. Genau. <lacht> das TH wieder. Aha. Es ja, sind zu viele Esse. Ja. What are auch. you thinking about? What are you thinking about?
2: Thinking.
0: Ja. Kennt ja. ihr den Witz? Da gibt einen... Sorry, da muss ich eingrätschen, weil wir auch gerade dabei sind, weil Sea of Thieves ist ja mit Piraten, die sind auf dem Schiff, das ist ein Kapitän und ein Kapitän ist auch auf dem Flugzeug. So, und so ist die Überleitung. Und, <lacht> und da sitzt einer im Tower und äh, nee, es ist doch ein Schiff, verdammt. Jetzt habe ich die... Vorhernte sowieso schon vorweggenommen, ist egal. Auf jeden Fall ist es ein Schiff, äh, der, man sieht einen am, am Funk, aber nicht auf dem Schiff selbst, sondern irgendwo in der Küstenwache oder sonst was. Und dann hört man äh, SOS, we are sinking we are sinking we are sinking Und dann nimmt er, ist ein Deutscher, nimmt er das äh, Mikrofon in die Hand und funkt dann durch. What are you thinking about? <lacht> und ich finde, für Deutsche ist der gar nicht... Also er ist schon lustig, aber ich habe mitbekommen für Ausländer äh, oder äh, äh, Nicht-Deutschsprachige sozusagen, die wirklich nur Englisch oder dann ihre Landessprache können, ist das verdammt lustig. What <lacht> are you thinking about? But, but äh, ja, jetzt bin ich sogar im Englischen, but... Äh, Mike, du hattest jetzt was. Exklusiv.
3: Genau. Exklusiver Piraten, Monkey Islands, äh, ja, nicht Monkey Island, aber so... Also Monkey Island Art, Style, Style, mhm. das Wort hat mir gefehlt, Style, äh, See, Fahrer, Schiff, keine Ahnung was. Auf jeden Fall sieht es lustig aus, mit, dass man äh, mit Schiffen auf Meeren ist und da irgendwas erlebt. Was genau, genau was der Sinn ist, weiß ich nicht, aber es sah nach Spaß aus und ein Titel, wo ich neidisch rüber schiele.
2: Wobei ja,
0: äh, äh, <lacht> eben, also zu dem, also ganz ehrlich, also wir, wir haben ja schon öfters jetzt über Sea of Thieves ja. gesprochen und gesehen und ähm jeder kennt es, jeder weiß es, jeder schaut nach. Jetzt haben wir einen Titel, ein Datum mit Frühjahr 2018. Ach, wurde verschoben.
2: verschoben, ja. Stimmt.
0: Ja, wurde verschoben, ja schon mehrmals. Ich, ich habe immer noch meine Meinung mit, es sieht gut aus, man muss aber online spielen und wenn, es, wenn man nicht mit Spiel mit, mit Freunden spielt, sondern es mit anderen Leuten, wird das niemals so sein, wie wir das da gesehen haben, weil das Internet ist im Generellen einfach ein Arschloch. Und, und ja. das, das funktioniert vorne und hinten einfach ja. nicht da knallt man sich ja. gegenseitig ab aber und fährt gegen die Wand oder gegen irgendwas, aber nicht so schön im Koop gespielt
3: oder der Kapitän, der fährt einfach irgendwo anders hin
0: ja, oder der, der geht halt als erstes von Bord, so wie damals genau. der eine Italiener da ja. auf der,
3: was, Costa? Costa,
1: genau Concordia ja. genau hm. Ja. Ja, nee, also sieht toll aus. Hier der Comic-Look gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Richtig. Und
0: ich weiß nicht genau, weil Daniel, du hast es eben gerade auch schon angedeutet. Wollen wir es jetzt schon machen oder machen wir es erst
1: später? Ja, doch, wir bringen es jetzt, mal ja, Mike, es, weil es Mike passt so perfekt. neidisch rüber guckt.
0: Genau. Was? Er guckt so <lacht> neidisch rüber und jetzt blättern wir einfach mal, ich habe äh, es beim, beim Daniel gerade gehört, wir blättern gerade zwei Seiten vor <lacht> zu, zu ubisoft Konferenz
1: Genau. Und dann gehen wir zu Skull and Bones. Ganz genau. Also das wird äh, nämlich neu angekündigt von Ubisoft als neue IP. Da ist ähm, übrigens der CGI-Trailer gewesen. <lacht> hey, das stimmt. <lacht> ähm, das, was, was, also was ich mir aufgeschrieben habe, und ich sage das jetzt einfach eins zu eins, das war meine mhm. erste Notiz. Hey, Sea of Thieves im weniger coolen Grafikstil. <lacht> ja. und das ist nämlich auch ein, ein, ein Piratenstrategietitel, der, der im Chor mhm. gespielt werden muss von den Machern von, von Assassin's Creed Black Flag.
0: Ja, das, das fand ich super, dass er das erwähnt hat, weil ich habe sofort gedacht, ja, die haben doch einfach nur die Assets und die haben die ganze Levelstruktur von Black Flag genommen und aufgemotzt und er hat das auf der Bühne gesagt. <lacht> er hat ja. das auf der Bühne gesagt, aber äh, ja, die haben es tatsächlich so gemacht, es sieht identisch nicht vom Aussehen her, sondern vom Gameplay her, was sie machen, dass es auch das Online-Feature hat und so weiter. Identisch wie Sea of Thieves raus, aus, und naja, also ganz ehrlich, das Ding sieht also sieht gut aus. Es kommt für alle Plattformen raus und das geilste wäre jetzt noch, aber wir haben noch keinen äh, wir haben noch kein, äh, kein, kein Datum, wenn das sogar noch vor Sie auf Sie rauskommt, das wäre das genialste ever. Ich meine, also ich habe gelesen, dass es im Herbst 2018 erst kommen soll. Okay, aber wir das haben ja noch kurz. die Möglichkeit, dass Microsoft es das noch fünfmal verschiebt.
1: <lacht> ja, also da muss man auch ehrlich sagen, das, man, man sieht ja, dass das, also Ubisoft hat gesehen, guck mal, die machen ein Piratenspiel, das machen wir auch, kriegen wir hin. <lacht> also das ja, ist ja schon mehr ja. als einfach nur inspiriert. Ja? Und äh, dadurch, dass es halt für alle Konsolen kommt, das ist, das ist schon eine bittere Pille, die, die man da vielleicht schlucken musste bei Rare. Meinst du nicht,
3: Mike? Ich weiß es nicht. Also das Skull of Bones hat mich nicht so abgeholt. Okay, es ist so ein vorne auf See. Okay, und wenn du da nicht was Froner hast, dann kannst du es vergessen.
0: Ja, aber das kannst du doch auch bei bei Sea of Thieves vergessen, wenn du kein Team
3: hast.
0: ganz kurz, Entschuldigung, du du kannst, okay, der Stil gebe ich dir recht. Das ist eine andere
1: Art, okay. Also, äh, nee, nicht 1 zu 1, völlig anders. Was? Ach, ja, lass mich in Ruhe, ich muss was trinken. Genau, mach das mal.
0: Ähm, auf jeden Fall, ähm, was du aber halt. Jetzt hat er mich so rausgebracht. Äh, was was aber halt wirklich. Nee, nee, ich meine Daniel. Aber 1 zu 1 äh, ist halt wirklich identisch mit, äh, mit vom Gameplay her und so weiter. Und dass du das auch online sagen, spielst, ja. dass du. Äh, na, dass du bei Sea of Thieves kannst du teilweise nichts sehen wenn du, wenn du gerade steuerst, sondern es müssen die anderen Leute zusagen, wo du hinsteuern musst, weil, weil das Riesensegel vor dir ist. Und solche Sachen sind auch bei, na, bei, bei Skull and Bones äh, ebenfalls vorhanden, auf eine andere Art und Weise, aber mit rüberspringen und so weiter, also das hat so viele Überschneidungspunkte, dass, wie es der Daniel schon gesagt hat, definitiv was war zuerst da? Das kann man halt im Nachhinein nicht so ganz so wissen. Und Aber na gut, sie hatten halt Black Flag rumfliegen noch und dann haben wir das halt irgendwie aufgemotzt. Ja. Und ich, also deswegen, ich schaue da, also ich sowieso nicht, weil das jetzt, es hat sich interessant angehört, aber ich bin halt einfach nicht der Multiplayer-Spieler. Aber ab jetzt, ja, danke Ubisoft, wir brauchen Sie auf Thieves nicht. Jo.
3: Oh, stimmt auch, aber ich weiß es noch nicht. Also, ich guck's mir erstmal an.
0: Ja, klar. Äh, du, hast du nicht sogar eine Xbox? Ja, habe Ja, eben. Also, dann kannst du es ja auch. Äh, dann wirst du einfach mal irgendwann im Podcast drüber reden, wie du es dir fies fandst. Und dann äh, sagst du, Jan, hatte, Jan und Daniel hatten recht. Hashtag, dass. Ähm ja, Skull and Bones
1: sogar besser ist. <lacht>
2: Vielleicht. Nein. Aber, Nein. aber wenn wir es jetzt wirklich <lacht> erreicht, so.
1: vom Grafikstil ausmachen, muss ich sagen, gefällt mir jetzt auf den ersten Blick Sea of Thieves auch besser. Weil
0: es einzigartiger
1: genau. ist. Oder es sticht mehr hervor. Richtig. Ja. Was das Gameplay angeht, müssen wir das erstmal abwarten, logisch. Das genau. Klingt auf dem Papier erstmal nicht nach einer Kopie, aber doch schon nach dran.
0: Ja, mal gucken.
3: Ja, inspiriert.
0: Ja, aber inspiriert heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Man auch besser. Man werden. kann es ja sogar, genau, es kann besser werden. Ja. ja. Na gut. Was anderes, was man so schon öfters mal angeteased bekommen hat, war wieder, man hat was von Tacoma gesehen und diesmal sogar ein, 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 ein Release-Datum, weil das wurde letztes Jahr schon auf der E3 gezeigt. Das ist ja dieses Weltraum-Ding.
2: Mhm.
0: Und äh, jetzt gibt es das ab dem 1. August. Aber zeitexklusiv, auch wieder Console Launch äh, Window, sonst was äh, exklusiv für die Xbox. Ja. Also ich freue mich auf den Titel und ja, wir wussten, dass der auch rauskommt irgendwann für, für mhm. alle
1: anderen. Ja. ja. Jo. Na gut. Also habt ihr auch nicht viel zu viel zu sagen. Ich musste gerade kurz überlegen, welcher Titel das überhaupt war. Ja, der Name, ist,
0: der, der Name ist doof, aber wenn man den äh, Trailer gesehen hat, dann ist es, sollte man ihn in Erinnerung behalten. Mhm. Ja. Gerade auch der von letzten Jahr. Ich, ich mag den. Ich mag diesen Stil. Das hat auch so ein bisschen was von Drift. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, schön. Wisst ihr zum nächsten Titel was genaueres? Genau no, äh, jetzt nicht, aber ich habe ja, dann
3: äh, gedacht, oh, Microsoft war so das, was Sony äh, auch macht. Mal so ein kindliches Crash halt äh, auf Xbox zu bringen.
0: Ich glaube, Daniel, du wolltest gerade was sagen, um äh, den Mike aufzuklären. ne? Äh,
1: tatsächlich ist äh, es ist ja Super Lucky's Tale, ja. worüber wir jetzt reden. Und das ist äh, ein Titel, der als VR-Spiel für Oculus erschienen ist exakt. Ein 3D-Jump'n'Run und was jetzt in Form von einem Non-VR-Titel und ich glaube sogar als zweite, also als Fortsetzung für die xbox One rauskommen wird.
0: Weiß ich nicht, ob es eine Fortsetzung, also ich, soweit würde ich nicht hingehen, sondern es heißt Super Lucky's Tale genauso wie du es gesagt hast, ist ein, ein ehemaliger Oculus Rift-VR-Titel beziehungsweise ist ja immer noch einer, ja, aber genau. basiert darauf, so wie ich das gesehen habe, sind das ähnliche oder identische Level oder sogar dieselben. Mhm. Und ähm, identisch, selben ist dasselbe. <lacht> Auf jeden Fall ist es halt so ein Jump-'Run-Plattformer. Und äh, ganz am Anfang habe ich aber kurz gedacht, das wäre Tales von Sonic. <lacht> also Ach, so ganz ja, kurz ja. so, Aah. aber nein, ist er nicht. Und es ist Konsolenexklusiv. Das heißt also in dem Fall wirklich für die Xbox One-Familie exklusiv. Das heißt nicht für die Nintendo und nicht für die PS4. Was aber auch Sinn ergibt, weil es vorher ein PC-Titel war und irgendwie auch in Kooperation mit Oculus Rift und so weiter. Ja.
1: jo Ist schön. Äh, heizt natürlich ein Stück weit auch die Gerüchte an, weil ja immer noch nicht ganz die Klarheit besteht, was es mit diesem Crash Bandicoot-Spiel jetzt auf sich hat. ne? Oder habe ich da was verpasst? Es sieht ja immer noch so aus, als äh, würde es, also es wird zumindest für die Playstation 4 vermarktet. Es ist absolut momentan Playstation 4
0: vermarktet, aber du hast recht man, aber da, das, das finde ich aber auch ein bisschen doof, also ganz ehrlich ja. also dann finde ich es, um wieder ein bisschen mal Microsoft in die, in die, in die Hände zu spielen die sagen, sie verpacken es zwar mit, man muss überlegen was sie sagen, aber sie, sie sagen es direkt mhm. Sony sagt es nicht Das stimmt, ja Sie sagen halt
1: einfach gar nichts. Sie sagen nur, sie hey, sagen sie Genau, zurück.
0: Genau. Auf die und da, da wir ja wissen und vielleicht aber der eine oder andere da draußen noch nicht, das ist ja über Activision gepublished. Dementsprechend möchte Activision natürlich auch vielleicht ja, auch noch ein paar andere Plattformen mit abholen. Und wie sehr das halt zeitexklusiv ist oder total exklusiv ist, bis heute nicht bestätigt ja, oder auch gar nicht exklusiv. Sie
3: streiten und und die haben noch keine Einigung. Deswegen sagen sie noch nichts. Ja. Ist natürlich auch
1: möglich. Hm? Ja, genau. Ähm, ja, aber weißt du, so Sachen wie, das das Super Lucky's Tale als 3D Jump'n'Run, Konsolen-exklusiv für die Xbox One, angekündigt wird, sowas heizt die Gerüchteküche natürlich einfach nur an. Mhm. Wenn man ja auch auf der Plattform einen Jump-'Run haben möchte, einen 3D Jump'n'Run. Richtig, genau. Also insofern, ohnehin eine schöne Sache. Ich finde, es gibt viel zu wenig gute 3D Jump'n'Runs. Insofern, mhm. schade fast, dass es exklusiv ist, aber hey, besser, als es gar nicht zu haben.
0: Ich, also ganz ehrlich, das, was ich so gerade vom VR gehört habe, das gab es ja sogar teilweise als kostenlose Beilage zur genau. Oculus Rift und pff, ja, ist okay, aber da, da kommen in nächster Zeit noch ein paar Jump Runs auch noch und ja, mal gucken. Cuphead wurde mal wieder angekündigt und gezeigt und es kam jetzt auch äh, als Konsolenexklusiv, exklusiv, das wissen wir ja schon länger, das ist ja auch glaube ich mittlerweile fast zwei Jahre oder sowas, wissen wir darüber Bescheid, ähm, hat ja eine größere äh, Geschichte hinter sich, vor allen Dingen, ich weiß nicht wie sehr ihr das mitbekommen habt und ich weiß nicht wem ich das alles schon erzählt habe, aber dass ja tatsächlich Cuphead, ähm, das was man so gesehen hat, dieser, was ist das, 40er, 50er Jahres, nee, 30er Jahresstil ist das von Mickey Mouse. Ähm, so diese ersten Zeichnungen quasi auf dem Mickey Mouse, auf dem Dampfer, so sieht es aus. Und ähm, dass am Anfang Cuphead tatsächlich nur Endbosse waren. Das heißt also, man hatte nur Endbosse, Gegner und so weiter. Man hatte aber kein Gameplay zwischendrin, keine Level. Und mhm. das wurde immer mehr und immer mehr kritisiert, sodass sie es komplett verschoben haben und dementsprechend jetzt ist ein neues Datum rausgekommen. Vorher gab es ja gar keins, glaube ich. Oder zumindest gab es nur eine, eine Eingrenzung. Aber jetzt war es, denn, ist das der 29. September, an dem es rauskommt und wie gesagt Konsolenexklusiv. Somit würde es auch noch für einen PC rauskommen, aber vor allen Dingen jetzt erstmal für die Xbox One. Mhm. Ja, ist, ist ein schöner Titel, aber auch da deswegen eine Xbox kaufen?
1: Nee, nee. Also bei der ersten Ankündigung habe ich ganz schön gestaunt, weil ich halt diesen, ähm, diesen Die Oldschool-Mickey-Maus-Cartoon-Stil, den, den das Spiel so hat, ja, den, das, den das vermittelt, den finde ich eigentlich, der gefällt mir sehr, sehr gut. Aber als ich dann gehört habe, dass es exklusiv erscheinen wird, war es, ja, das ist keiner dieser, dieser Must-Haves, so also auch für mich nicht. Auch genau. dass das Style und, und, und das Gameplay durchaus gefällt.
0: Eben, also für einen Mike, der halt die Xbox da rumstehen hat, der, der wird das sicherlich anspielen oder sogar mitnehmen, was ich vollkommen nachvollziehen kann, aber
3: das war's und auch. Vielleicht wäre ich es auch auf dem PC spielen, wenn es dann auf dem PC rauskommt. Weil die Stimmt, Xbox das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja. Auch noch daran ist ja auch, dass äh, die meisten Xbox-Spiele, wenn du die dort gekauft hast, also digital oder auf dem PC, kannst du sie auf der Xbox einfach rüberziehen und spielen.
0: Ja klar, also das ist ja bei der, äh, na das ist ja seit letztem Jahr so, dass ja. die ganzen exklusiv, also Forza wird auch äh, auf, äh, auf dem Windows spielbar sein.
3: Genau, du kaufst es einmal und kannst überall spielen. Genau. Ja,
0: na gut. Ähm, Komme zu etwas, was auch wieder, also das ist tatsächlich exklusiv Xbox One gewesen und zwar Crackdown 3. Mit der Serie, da sie halt exklusiv ist, habe ich so gar keine Berührungspunkte gehabt. Ähm, ja. mein meine zwei ich wollte jetzt wirklich meine zwei Cent sagen ne? also mein, mein Senf dazu ähm, ich liebe Terry Crews ich, der ist mir total sympathisch der Schauspieler ich mag ihn in vielen ähm, in vielen Serien die er schon mitgespielt hat oder auch so einfach wenn man ihn mal sieht der der bringt immer ja Freude mit ich weiß aber nicht so genau warum er da überhaupt aufgetaucht ist weil keiner der Charaktere sehen ihm irgendwie identisch oder ähnlich aus. Hm. Ähm, hat irgendwie, äh, war er Voice-Actor? Hat er da irgendwie was dazu geliefert? Oder war oder ist er einfach nur eine Person, die, er, die dahingestellt worden ist?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja tatsächlich auch nicht sagen. Okay. Ich glaube, Terry Crews ist, ist generell bei, bei Gamern, so wie ich das mitbekommen habe, ein Stück weit beliebt. Weil er auch immer wieder äh, öffentlich, zum Beispiel bei ja, bei, Blizzard-Titel Overwatch immer wieder im Gespräch ist, dass er eine der neuen Figuren Voice, als Voice Actor auftreten wird. Vielleicht haben sie ihn deshalb auf die mhm. Bühne geholt, weil, weil Gamer so einen, so einen aktuellen Bezug zu ihm haben, weil so er sich da immer wieder auch in, in den Mittelpunkt stehen kann. Ja. Mit Auftritten. Äh, warum er jetzt da war, weiß ich, wüsste ich sonst nicht. Ja, Aber Crackdown 3 sieht gut aus. Wenn ich das mal sagen darf. Okay. Ja. So.
0: Aber sonst hat keiner hier auch den Bezug zu der Serie
3: gar nicht. Okay.
0: Nö, dann, wir, wir wollen das hier auch nicht länger, in die, äh, länger ziehen, als wir es überhaupt brauchen. Das ist schon lang genug. Äh, dementsprechend gab es dann eine Indie-Montage, die ich ganz schön fand. War ein netter Mix aus verschiedenen Genres. Und das ist mir aufgefallen, weil normalerweise, wenn man Indie hört, sind es ja sehr, sehr viele Side-Scroller oder sonst irgendwie was. Aber das war wirklich ein Mix aus allen möglichen Genres, die man so kennt.
3: Hat mir gefallen.
2: Ja. Was für jeden in die
1: gedacht, Enthusiasten was dabei.
3: Mhm. Ich habe erst gedacht, dann ist die Pressekonferenz vorbei. Aber <lacht> ja, <kann's mal.
0: lacht> nee, weil wir, also das kann ja auch gar nicht sein, weil ansonsten hätte der Jan ja gar nicht recht, weil ich ja auch was gesagt habe, was später noch kommt. Ja. Gut, auf jeden Fall, die Ashen, habe ich schon wieder total vergessen, aber ich habe, ist Launch exklusiv. Kommen wir also auch irgendwann dazu. Ich guck gerade nochmal, ob ich irgendwie ein Bild vor Augen habe. Was war das überhaupt für ein Spiel? Was war das? Ja, also...
3: dieses also also, Gesichtslose, gesichtslose Comic-Grafik ist das doch oder nicht? Oder war das das? Was ja. anderes jetzt?
0: Ja, ist das, wenn man gerade... Also ganz ehrlich, schon wieder vergessen. E3 2017... Ja, jetzt hier. Ansonsten, weil die Ashen kann man so häufig auch. Äh, gibt's noch was anderes? Was war denn das? Das war. Genau, die gesichtslose äh, Grafik. Genau, du hast recht. Und sieht. Äh, Hashtag aus. Mike hat recht. Ja. ja <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen. Oh. Äh, aber ansonsten. Ähm, du bist ja da das Action-Rollenspiel. Genau, aber es sah wirklich. Also doch, jetzt. Ich, ich habe mir den Trailer und deswegen habe ich es auch aufgeschrieben sah besser aus, also sah, sah gut aus und äh, gefällt mir. Mal gucken. Auch. Aber es ist nicht die Ashen, es ist einfach nur Ashen. Deswegen. Ja. Okay, aber mein Gott, äh, wir bekommen es auch irgendwann, wie ihr es gerade gesagt habt. Und ja, ja. Na gut. Mal das nächste okay. Ding Next. hat mich von den Socken gehauen. Deswegen wollt ihr es ankündigen?
1: Eine Mike da Aber Daniel, Daniel. Daniel. <lacht> äh, etwas, das das angekündigt wurde und das, das äh, Jan in, in unserem äh, Chatverlauf <lacht> kommentiert hat mit Oh mein Gott! Ähm, <lacht> Life is Strange Before the Storm äh, Neues, neuer Ableger von der Life is Strange Adventure Reihe als Prequel, das heißt es spielt vor dem originalen Life is Strange also vor den Ereignissen und beschäftigt sich in äh, drei Episoden, das ist eine kürzere Staffel, mit Chlory, äh, chlory Price. Und wie sie äh, ja. Ja. Und wie sie diese Rachel und diese äh, auch in äh, Life is Stretch geht äh, kennenlernt und wie sich das alles so entwickelt. Mhm. Die erste Episode im Übrigen schon im, im August, Ende August erhältlich. 31. August. 31. August. Ja, ist äh, leider, wobei was, naja, doch man, kann man es nicht sagen. Auf den ersten Blick dachte ich, leider ein anderes Entwicklerstudio. Ja. Äh, Deck 9. Weiß gar nicht, was die vorher gemacht haben. Deck 8. Äh, Deck 8.
2: <lacht> <lacht>
1: Und irgendwann
0: äh, überholen sie dann Deck 13. So oh, Jungs, ich bin hier raus. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, die übernehmen das. Äh, Dontnod hat ja aber auch eine, eine zweite Staffel angekündigt, eine Fortsetzung, die irgendwann kommt.
0: Äh, äh, ganz kurz, also du, du, du stimmt, zweite Staffel auch, aber äh, kommen wir noch vielleicht zu diesem einen Sachen. Du hast nämlich drei Episoden gerade angekündigt, aber es gibt da so noch so ein verwirrbaren mischmasch was ich auch bei uns war äh, genau, genau, ich hab gefragt habe. Ja, ich habe den auch immer noch nicht ganz verstanden. Also es soll eine vierte Episode geben, die auch Max spielbar machen lässt. Also in diesem Fall, in dieser einen vierten Episode von diesem Prequel kann man dann auch Max spielen. Und das ist aber wiederum nur für die Deluxe-Edition geplant. Was auch immer die Deluxe-Edition ist, ähm, ich würde währenddessen auch parallel nochmal gucken, ob man schon irgendwas, ich glaube, wenn nicht, dass man auf Amazon schon live ist strange Deluxe-Edition hm, nichts Nein, gibt es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es in dem normalen Season Pass werden die drei Episoden drin. In der Deluxe-Edition gibt es auch noch eine vierte Episode mit Max dazu, die es aber ausschließlich in dieser Deluxe-Edition gibt. Müssen wir mal abwarten, was da kommt und wie viel die mehr kostet, ob es nur der Preis ist oder ob das nur eine Retail-Variante ist. Keine Ahnung. Hm. Ist ein bisschen verwirrend, aber im Grunde kriegen wir vier Episoden.
3: Das ist wahrscheinlich ähm, so wie bei Hitman mit Deluxe oder mit dem Vollpreistitel, dass man diese Bonus-Dinger bekommt, während man den Season Pass, also die Sachen da hat. Und irgendwann, ganz zum Schluss, bekommst du auch die ganzen normalen Leute.
2: Ja.
3: So war es bis jetzt eigentlich bei immer so exklusiven Sachen, die nur Vorbesteller hatten oder die in der Deluxe-Version drin waren. Die haben die anderen User auch ganz zum Schluss irgendwie bekommen, wo alles dann draußen war.
0: Mal schauen, ob das wirklich so ist und wie man das hinkt, Aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht im Season Pass abgedeckt. Und jetzt kommen wir aber gerne noch zum Staffel 2, die jetzt auf der E3
1: aber nicht angekündigt worden ist. Genau, sie wurde ja vorher schon angekündigt. Genau. Da geht es dann weiter in die Zukunft und wird auch wieder von Don't Not entwickelt. Genau. Die aber aktuell mit einem anderen Spiel beschäftigt sind. Mit mhm. äh, Vampir. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Die ja, wir haben ja extra das mit Y gemacht, damit man halt Google-Treffer hat.
1: <lacht> ich dachte, damit man es nicht aussprechen kann.
0: Nee, Google-Treffer, ganz klar. Hm. Weil gib mal Vampir ein oder Vampire.
1: Na, da hast du natürlich recht.
0: Mhm. So. Dann kommen wir zu dem was ich gesagt habe, das sehr wahrscheinlich kommen wird auf der Microsoft-Pressekonferenz und natürlich sieht das alles wunderbar auf der Xbox One X aus und zwar Mittelerde Shadow of War. Ja. Und wie fandet ihr es optisch? Weil die ja so drauf äh,
1: rumgereitet sind, ritten sind. Okay. Also ehrlich, es sieht genauso aus, wie ich es erwartet habe, dass es aussehen wird. Also auch nach den ersten Trailern schon. Ich, ich, keine Ahnung.
3: Also es ist natürlich. Also Mike, bitte? Ich, ich weiß nicht, es sieht gut aus, aber irgendwie kann ich damit nicht viel anfangen.
0: Eure überraschende Begeisterung hat mich genauso äh, getroffen, wie, ja, wie alle anderen wahrscheinlich auch. Ich finde nämlich, dass das Spiel gar nicht so grafisch gut aussieht, wie, äh, wie das uns ja, glaubhaft gemacht worden ist. Mhm. Also ich finde, dass man... Ich habe mal Mittelerde... Wie heißt der Vorgänger? Morderschatten? Schatten? Genau. genau. Den gibt es ja auch in, einem, in einer PS4 Pro Upgrade Variante. Die habe ich bei mir mal gespielt, nochmal, um einfach zu sehen, wie das ansieht, aussieht. Und natürlich ist es nochmal ein Unterschied, wenn man das jetzt über einen Stream schaut, aber wir haben ja auch Forza oder sonst was gesehen vorher und dementsprechend in diesem Stream sieht das dann so aus und ich finde,
1: die Grafik war okay, aber... Es äh, sieht halt tatsächlich aus wie, wie ein Update des ersten Teils. Also, exakt.
0: Also ja, mehr mehr soll es ja auch gar nicht sein. Ja,
3: die Detailverbesserungen sind natürlich für 18. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ansonsten, ich mag das Gameplay, das Kampfsystem ist super, freue mich drauf. Ich bin aber nicht gehypt. Nee, ich du. auch nicht. Ge und vor allen Dingen gerade Gehyped auch so die, die Open World, ja, wenn du es vergleichst mit Horizon und momentan vergleiche ich alles mit Horizon. <lacht> ich habe hier Martin und einen Peter bei mir gehabt und habe denen mal ein paar Screenshots und ein bisschen mehr auf der Pro gezeigt vor allem Martin ist alles aus dem Gesicht gefallen und der hat dann wirklich nach jedem, also ich habe ihm ein bisschen was ge gezeigt, erst live, während, während ich oder er gespielt hat und umgeschaut hat und dann habe ich mhm. ihm aus dem Fotomodus Bilder ge gezeigt und ich habe 120 Bilder gemacht und dann ich, bin ich die so durchgegangen und er so, nein, das sind doch Konzeptarts, das sind doch, das, das sind Pressebilder, so, nein, die habe ich gemacht und nach der Hälfte hat er sein Handy gezückt und hat geguckt, wie viel äh, Horizon äh, kostet. Und dann war es statt 60 für 40 und dann hat er es
1: <lacht> gekauft. <lacht> <lacht> ja. ja, also allein grafisch ist es natürlich ein unglaubliches Showcase für die PS4 gewesen.
0: Und deswegen ist halt Mittelerde, es wird äh, trotzdem gut aussehen, aber und ich das stinkt spielen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber man ist halt jetzt, man ist aktuell ein bisschen verwöhnt, das stimmt schon. Also
0: wir haben parallel oder beziehungsweise nicht parallel, sondern danach haben wir auch noch mal äh, Uncharted 4, die Bilder, die ich damals so richtig geil fand. Ich habe die ja veröffentlicht als, als ähm, Uncharted 4 Fotosafari oder sowas. Mhm. Also sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder dabei und die haben wir dann angeguckt und danach war es so, ja, aber Horizon macht das besser. <lacht> <lacht> das war schon cool. ja. Ja, aber ansonsten, man hat halt sehr, sehr viel Mittelerde mal wieder gesehen, man, die Orks und so weiter, diese Hierarchie aufbauen, das was halt richtig geil ist. Genau, das, das Nemesis -System. wird weiterhin, das Nemesis-System, danke, genau, das, das wird halt übernommen und das, das macht halt Spaß und das hat auch schon im ersten Teil Spaß gemacht. Oh. Aber ähm, es kommt nicht exklusiv raus, das heißt, es ist für jeden zugänglich. Man hat wieder sehr, sehr viel dafür ja, Zeit verbraucht. Stimmt, ja. Ja, und man hätte es, na gut, man hätte es mit Exklusivtiteln füllen können, wenn man welche hätte. Das hat sogar mir einer auf Twitter äh, so gefragt, also als ich gefragt habe, warum verwendet man zehn Minuten dafür auf? Und dann hieß es, naja, weil die keine Exklusivtitel haben und von einem. Der normalerweise mich als Sony-Fan bei euch bezeichnet und äh, schon eher so ein bisschen in Richtung Xbox sympathisiert. Also, okay. fand ich nicht schlecht. Oh. Ja, gut, was willst du auch anderes dazu sagen, ne? Stimmt. Ja. Aber Weil ich weiß, was ich zu dem. Äh, nee, du wolltest? Sorry. Nee, nee, nee. Ja, ich hätte nicht? übergeleitet zum nächsten. Oh ja, leid über. Äh, ich weiß, was ich zum nächsten Titel sagen würde, der exklusiv rauskommt und ich da wirklich. Schon wie damals beim ersten Teil, wir reden über Ori und das war dann Ende Blind Forest und nun ist das Ori and the Will of the Wisps. und Das ist wirklich... Also die Sehr haben... Schön. Also das sind nicht eine Schippe draufgelegt, die haben Schaufeln draufgelegt. Mein Gott, sieht das geil aus. Ja. Also es ist unglaublich. Und Mike, ich muss mal bei dir dann vorbeikommen. Kannst
3: du gerne machen. Du bist immer herzlich eingeladen, weißt du doch.
0: <lacht> das ist doch toll. Ja, nee, auf jeden Fall. Das Ding, das, wow, fantastisches Design. Ich, ich will mir gerade nochmal den, jetzt wenn ich so gerade drüber äh, rede, ich will mir nochmal den Trailer anschauen. Viele haben gesagt, er wurde auch noch emotional gepackt mit, mit, dem, mit dem Piano, mit dem Klavier live eingespielt. Das ist einfach verdammt geil. So, jetzt machen wir mal hier 4K. Ich habe ja auch einen 4K-Bildschirm. Aber redet ihr mal. Ich, ich gucke mir jetzt die 2 Minuten 22 an. Ist mir egal.
3: Es war <lacht> mal still und genießen es wie du. machen wir die Stille im Podcast.
1: Ja, also während Jan sich das anschaut... Wow.
3: Äh, ja, ja Wir, mir,
1: hey, <lacht> wir hören jetzt einfach auf zu reden. Also ja. Entspannen uns ein bisschen, lehnen uns zurück, reden über entspanntere Themen. Was, ja, hast, was
3: hast du zuletzt gegessen? Gegessen. Hm. Käsekuchen, weißt
1: du? Ah, ja, stimmt, wusste ich. Ja. Ja. Und du? <lacht> Ihr wisst, dass ich euch höre. Echt? Oh, äh, wir reden über Spiele, Jan. Genau. Also, Ori and The Will of the Wisps sieht super aus. Ist, ist leider nicht nur zeitexklusiv, sondern mega exklusiv für die Xbox One äh, und den PC, ne? Ja. Ähm, und das sieht halt wirklich atemberaubend aus. Was anderes kann man nicht sagen. Das ist halt ein richtig schöner 2D-Plattformer. Aber tollen... ich
3: weiß hm? noch nicht, wo es geht. <lacht> Ja. Weißt
1: du das? Die Story weiß ich nicht. mehr, nee, kann ich nee, nicht Sieht so aber nur
3: schön aus. Ey, ist die...
0: das ist ein Sidescrawler. Sorry, dass ich da eigentlich. Das ist ein Sidescroller. Du willst Und? die. Nee, du, du, du oh. willst da die, 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 die Landschaft genießen, Das sieht so das geil Audio aus. Visuell, das Audiovisuelle. Mein Gott. Ich gucke das gerade jetzt das erste Mal in 4K. Das sieht so geil aus. So, dann muss du mal vorbeikommen. Und da bewegt sich einfach alles also bei ja. mir ohne rum, aber <lacht> oh, <lacht> nee, also tatsächlich das ist, äh, das, die, das, die, das Feuer, die, hinter, also, na klar, das ist ein Sidescroller, da kann man viel vorher berechnen, aber meine Fresse, also da war das, neben Life is Strange ist es wirklich das, was mich umgehauen
1: hat.
2: Es ist halt äh, alles lebendig. Mein Gott, mein Gott, ey.
1: Mein Gott, mein Gott, war im Übrigen auch das, was ich, was ich zur nächsten Ankündigung zu sagen hatte.
3: Mein Gott, echt?
1: Ja, das war, das ja. war, ja, das war die, die Ankündigung der, der E3 für mich. Und zwar. Glaube, äh, ja. Erzähl. Also, so hat Microsoft bestätigt, dass äh, alle, alle Spiele der Xbox One, äh, der Xbox One, der ursprünglichen Xbox, nehmen wir es einfach Xbox. W was sind jetzt? Xbox One? Ja, Xbox die Xbox, 1, das ist schon die alte Xbox, so die, diese, diese Kassen. Oh, sind alles Kasten. Die Xbox. Einfach nur Xbox. Kennt ihr noch? Ganz, ganz altes Gerät. Hatte auch viele, viele Spiele. Die werden alle Xbox One kompatibel sein. Yay. Alle? Soweit ich weiß, ja.
3: Okay, Plus dann habe ich weiter. Und dann nach und nach wie bei 360. Genau.
0: Ja, aber es wurde jetzt schon offiziell bestätigt, ich weiß aber nicht von wem, ob es auch Phil Spencer war, aber ähm, sie haben mit Absicht diese Ankündigung ein bisschen kleiner gehalten als damals bei der 360, die Ankündigung, weil es wirklich Probleme gibt. Momentan haben sie nur zwei Titel, das war Crimson Skies und das der andere weiß ich gerade gar nicht. Ich, habe ich hier irgendwo noch das? Die News habe ich nicht, verdammt. Dann, das ist jetzt dann schade. Dann
3: äh, hat er Auf jeden... mich ganz ungerecht mit einer Handvoll. Ähm, also es sind wirklich, es sind nur zwei Titel? <lacht> ja, Handvoll.
0: Und, und diese, diese zwei Titel werden auch veröffentlicht, das ist keine Frage. Und es kommen auch weitere Titel, die sind in äh, Produktion. Aber es wurde gesagt, einmal das pro größte Problem sind die Lizenzen. Es gibt manchmal Studios, die die Lizenzen haben, die gibt es gar nicht mehr. Oder die wollen sie halt nicht rausrücken oder sonst irgendwie was, dass man das halt dann jetzt für die Xbox One-Familie dann äh, drauf porten kann. Und was auch noch ist, es ist einfach ein wesentlich höherer Aufwand. Und dementsprechend hat er gemeint, es wird niemals an den Katalog momentan, was sind es, 380 Spiele ungefähr auf, für die 360, die auf der One spielbar sind. Und ähm, das wird das niemals erreichen. Es wird einen Teil geben, aber nicht dieses große.
1: habe ich das komplett falsch verstanden.
0: Das, nein, das wurde halt einfach auf der. <lacht> das ist es, ja. Es wurde nicht äh, in, bei dem Showcase gezeigt oder gesagt. Ah, okay. Nein, nein. Das, das, sorry. Also, das, das wurde ja, ja. niemals. Also, das hat er nicht gesagt. Das hat er einfach nur. Ähm, zack, erwähnt, fertig. Das war alles erst dieses Ausholende und so weiter. Das, das war erst oh. wesentlich später. In, in einem Interview irgendwo. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde, während ihr eure Meinung dazu sagt.
3: Aber schön, dann kann man schön auf der neuen Xbox One X hier die Xbox-Spiele in 4K spielen. Super. Warum habe ich erwartet?
1: Also ich, ich dachte, es würden viel, viel mehr Spiele kommen und habe mich schon darüber gefreut, dass das gleichzeitig also auf dieser Pressekonferenz damit unglaublich viele Exklusivtitel angekündigt wurden.
3: Habe ich auch erst gedacht, aber irgendwie jetzt dann doch nicht. Tut mir leid.
1: Nö, dann finde ich die, die, die Meldung auch blöd. So. Ja.
0: <lacht> Hier, da haben wir es doch. Moment. Ähm. Um, don't expect library
2: of... Ja.
0: Und wo, wo haben wir es denn jetzt? Verdammt. Um, es, ist, es ist schwieriger, genau das, was ich alles gesagt habe, und um, es wird definitiv nicht It won't be as big as Xbox 360. I will tell mhm. people that. Um, und wo haben wir es denn jetzt? Mein Gott. Da Crimson Skies und uh, Fusion Frenzy.
1: Was auch immer, kenne ich nicht. Ja, krass. Weißt du, was, was ist Weil ich hatte nämlich während dieser Ankündigung oder kurz danach war ich noch auf Twitter unterwegs, wo dann gesagt wurde, eure Original-Xbox-Spiele-Disks werden funktionieren. Ja, super. Bei zwei Spielen ist das ja bei auch. Bei zwei Spiel.
0: Spielen, ja. Der ja. ja, Only Two OG, was ist denn das dann? Original G? Was? OG, Xbox Games. Original Games. O ja. Nee, Original Games, Xbox Games, nein, keine Ahnung. Ja. Aber die, die meinen damit halt einfach die Xbox 1. Die ja. erste. Und äh, wirklich momentan nur zwei Stück.
1: Ja, ein bisschen enttäuschend dann.
3: Hätten sie auch weglassen können eigentlich dann.
1: Ja, aber war also, wahrscheinlich auch ähm, ein Stück weit, das, ich glaube, das war eine Reaktion vielleicht auch darauf, weil ein ähm, paar Tage vorher war es ja schon im Gespräch, dass, dass, ähm, dass, dass Sony keinen Anlass dafür sieht, äh, Abwärtskompatibilität zu schaffen in irgendeiner Form weil sie der Meinung sind, dass die Spieler eh keine alten Spiele spielen wollen, worüber sich dann natürlich, wie das im Internet immer ist, so ein, so, ein, so ein Hass auf Sony entwickelt hat, wo es dann hieß, ja, wir können, wir wollen alte Spiele, wir wollen eure Klassiker und alles so ein bisschen zynisch wurde, da kann es natürlich sein, dass ich Microsoft dachte, ach, ja was, wenn, wenn Sony gerade diese Negativpresse hat, dann sagen wir einfach, Ihr kriegt eure Original-Xbox-Spiele, die Disks werden auch funktionieren. Wir sind Microsoft. Ja,
3: aber es ist wieder die, 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 die ist da da gehetzt haben. Ich wette mit dir, 90% von denen haben noch niemals ein altes Spiel auf Xbox One gezockt. Hundertprozentig
0: wahrscheinlich und es ja, gibt ja sogar ich so,
3: ja ich kenne so wenige die wirklich das einmal benutzt haben und wenn dann auch nur ein, zweimal und dann nicht mehr
0: es gibt ja sogar Statistiken, Mike du hast ja vollkommen ja. recht Mike hat auch in dem Fall recht ja, <lacht> ja. ja auch so. Also äh, es gibt ja Statistiken darüber dass das zwar gefordert wird aber mit Abstand das wenig, also eines der wenig genutzten Features neben des Browsers ist
2: ja,
3: ja. und ein Browser auf einer Konsole das heißt schon was
1: <lacht> ja das stimmt aber das, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Negativpresse gemacht hat in dem Fall. Ja, das ist ähm, eben. Und ich glaube, dass das dementsprechend halt auch daher die Reaktion rührte. so. Dass mhm. man das so ankündigte in dem Rahmen, wie man es jetzt angekündigt hat. Nur um ein paar Minuten später schon so ein bisschen zurückzurudern. Eben, genau das. Aber es klingt äh. natürlich genauso wie dieses äh, Exclusive on Xbox. Klingt das natürlich super geil, das anzukündigen. Und alle so, mhm. hey, alle Spiele, so wie ich.
0: Genau. Aber in dem Fall äh, absolut nicht. Und auch im nächsten Fall von unserem letzten Spiel, was dann noch gezeigt worden ist, absolut nicht exklusiv. Das wissen wir jetzt auch alle, war N5, ne?
1: Richtig. Der Abschluss der äh, EA-Konferenz im Übrigen, Da ist er. Der, der, mein, was? was du so...
3: Ja, ich hab's ja. verstanden.
0: Ja, ah, ja genau, jetzt schließt sich der Kreis, aber wir kommen dann später dazu, ähm, aber auf jeden Fall ähm, haben wir ein Gameplay-Video gesehen und das könnt ihr gerne mal beschreiben, während irgendwie die zweite Ladung T aus mir raus möchte
3: Dann fangen wir an, Daniel
1: Ey, also Anthem ist das neue Projekt also wie wir vorhin auch schon mal angeschnitten hatten, also wir reden ja wirklich das zweite Mal drüber Anthem ist das neue Spiel der von Bioware, also der Macher der original Mass Effect Trilogie. Es, wird ein, es hat wieder ein Sci-Fi-Setting. Es bietet eine riesige, offene Spielwelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sieht, und auch das muss man jetzt sagen, absolut umwerfend aus. Also grafisch ist das vielleicht eins meiner Highlights bisher von der E3. Ähm, es... Lässt sich Solo spielen, das soll eine, eine tolle Geschichte bieten, äh, von dem man natürlich noch nicht so viel gesehen hat, dafür gab es halt diese 8 Minuten Gameplay-Trailer, die man sich mal angucken sollte, anders, das alles zu beschreiben würde, den Rahmen jetzt einfach sprengen. Ähm, wird aber auch äh, ein Koop- und, und, und Shared-World-Erlebnis bieten, das heißt man kann wohl die ganze Kampagne auch statt mit KI-Begleitern auch mit, ähm, ich könnte so zum Beispiel mit Mike und Jan durchspielen wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Habe ich auch schon, also so eine Art Destiny-Prinzip.
1: Ja, aber, aber so ein bisschen Destiny-Light, ne? also es wird ja, ja das ist, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass man dann irgendwie in Fünfer, Sechser Squads in Raids unterwegs ist, sondern dass man tatsächlich irgendwie zu dritt oder so die, die Welt erkunden können wird.
3: Ja, und ich fand es sehr beeindruckend, wie er von irgendwie ganz oben auf der Erde runterspringt und dann fliegt und dann auf irgendwann im Wald sich befindet und doch unter Wasser wieder und dann wieder oben es war, sah sehr beeindruckend aus wirklich
1: ja also rein grafisch und technisch war das
3: war das ja brillant also man hat wirklich nicht gedacht, brillant. Dass, dass dass er der dann vorher irgendwo im Himmel war und der Himmel sah ganz anders also sah ganz anders aus als der Wald und der Wald hat dann wirklich komplett andere Effekte gehabt mit Wetter auch dynamisches Wetter
2: dann das hast war, du diese, sah
3: sehr gut aus.
1: Ja, da hast du eine enorme Weitsicht gehabt. Das erste, was mir im Übrigen aufgefallen ist, was man jetzt einfach BioWare-mäßig reinwerfen muss, das Ding hat eine ordentliche Mimik, die Figuren, die man gesehen hat, eine tolle Animation.
3: Ja, das sollte man doch erwähnen nach dem letzten Misserfolg. <lacht> also spricht Sachen
1: ja Mimik. immer noch darüber. Wir wollten die Lücke füllen, bis du wieder wiederkommst. Genau. Damit, du, damit du auch was dazu sagen kannst.
3: Jetzt kannst du was dazu sagen. Und sieht
1: gut ich... aus. <lacht> da ist er wieder. Ja, der Mann, der schnell beeindruckt ist. <lacht> das ist so, wow. Das schreibe ich mir <lacht> irgendwo hin. <lacht> nee, also sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und bis man dann nochmal tatsächlich ein paar äh, Story-Happen präsentiert bekommt. Also von der Rahmenhandlung weiß ich immer noch nicht so wirklich viel. Genau. Wurde aber, weil, weil Fans halt eben auch Bedenken hatten, dadurch, dass es einen Wert auf, auf Koop legt, äh, wurde einer der Game-Designer oder Entwickler also auf, auf Twitter ein paar Fragen beantwortet und äh, hat dann auch gesagt, dass es BioWare typisch äh, sehr viel Story und sehr viele Entscheidungen geben wird, die man treffen muss. Bin gespannt, auch wie das funktioniert dann mit, mit zwei anderen Spielern im Koop, wer die Entscheidung trifft und, und wie die Story dann
3: präsentiert wird. Klingt gut, gut. Bin, bin neugierig, optimistisch. Mal schauen. Mal schauen, wie es wird und wann es rauskommt.
1: Stimmt. Gab es ja auch noch nichts zu. Gar nichts.
0: Aber auch wieder hier, warum auch immer, zehn Minuten dafür in Anführungszeichen verschwendet für ein Spiel, das überall rauskommt.
3: <lacht> ja, das stimmt. Microsoft wollen <lacht> in Geberlaune. <lacht> die ja, auf, 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 äh, die wollen, wollten einfach nur ihre, ihre PK füllen. Egal wie.
1: Ja, das mag sein, dass das Microsoft einfach meinte, hey, wir, wir brauchen diese Games so. Ja. Mhm. Okay, ja.
0: ja gut, aber wollen wir vielleicht, wir, wir kommen auch so, ich merke das gerade, wir kommen so zum Zwischenfazit von, äh, von Microsoft und ähm. Über allem stand diese komische Blase von Exklusivität und Zeitexklusivität und 500 Dollar und was ist es eigentlich wert und warum sollte ich mir eine Xbox One kaufen, wenn ich noch keine habe und die Spiele, die jetzt gezeigt werden und ja, hat das was gebracht oder
3: nicht? Mike? Bei mir nein, auf jeden Fall und ich frage mich immer noch, wo die 22 Exklusivtitel sind. Das heißt ja nicht, dass ich sie, sie sofort zeigen. Ja, <lacht> so habe ich das gar nicht gesehen. Also heißt das, die zeigen das ist nächstes Jahr und dann kommt es frühestens 2019 raus?
0: Nein, das ist Sony.
3: <lacht> ja, aber no. die noch. Ähm, ja. Ja, ich habe da nicht zu nichts zu sagen. Es war schön mal besser als die von EA, ganz klar. Da kann man nicht viel falsch machen, was EA falsch gemacht hat. Und. Ein paar Spiele waren dabei, die waren gut. Und da habe ich gedacht: So, gut, Microsoft, danke, dass du das auf deiner Pressekonferenz vorgestellt hast. Ich werde es mir für meine PlayStation holen.
1: Genau. Oder, oder den PC. Ne? Ja. Nee, also, ich, ich finde, ich find, hey, find, die haben die Konsole gut vorgestellt. Die haben das auch, auch schön verteilt. Also, sie haben es mir zwar nicht schmackhaft gemacht, aber ich fand, es war eine gute Präsentation das war jetzt auch noch nicht die schlechteste Pressekonferenz, also wenn man, wenn man also vom, vom Schema der Konferenz her, vom Ablauf, ähm, es gab Autos, es gab, gab alles, was ich mir gewünscht habe. Ähm, und es gab eigentlich einige Spiele, die, die ich so interessant fand. Ich habe zwar nicht verstanden, warum sie jetzt an, in der Pressekonferenz gezeigt werden, also Assassin's Creed, Metro oder ähm, eben auch, auch Life is Strange ähm, aber okay, gut, wurden gezeigt. Ich habe es mir angesehen, habe die Spiele schon mal gesehen gehabt in tollen Trailern. Insofern fand ich war das eigentlich gar nicht so übel. Es wird halt wenig für Leute gezeigt, die halt wirklich Interesse an, an Xbox-Spielen haben. Aber Eine
0: perfektere Zusammenfassung. So, Im Grunde war das das Fazit gerade von dir, Daniel, und auch von Mike. Mhm. Es hat nicht überzeugt für jemanden, oder er, Mike hat es auch gerade schön gesagt mit, sie haben Titel vorgeste vorgestellt, die irgendwann auf der PS4 erscheinen oder sowieso gleich schon erscheinen und ja, danke Microsoft, dass ich die quasi über euch gucken konnte, aber wir gucken, wie spielen sie dann auf der PS4? Und ansonsten gab es ja, zwei Titel, drei Titel vielleicht, was war's denn? Also jetzt ja, die irgendwie so ein bisschen neidisch rüber gucken lassen haben, aber entweder würde ich dann mal zum Kumpel gehen, der sich da verirrt hat und mal eine Xbox hat, oder es ist halt doch mal eine, eine zweitkonsole, aber auf der anderen Seite: Ich freue mich darüber, dass das Lineup von, das spiele nicht so stark ist, damit ich selbst von mir immer noch nicht rechtfertigen muss, warum ich mir eine Xbox One X kaufen sollte oder muss. Und momentan: Ich brauche es einfach nicht. Ich brauche es nicht. Also ähm, ich, ich habe schon öfter, ich habe mir auch schon die Xbox One S letztes Jahr vorbestellt. Ich glaube, der eine oder andere wird sich daran erinnern können. Ich habe sie wieder abbestellt, weil ich es momentan nicht brauche. Ich habe sogar schon ein, wie, ist es dann ID? Also ich, ich habe ein Xbox One oder halt ein Microsoft Konto mit meiner, mit meiner ID und alles Mögliche hatte ich angelegt, weil ich kurz bis kurz vorher habe ich sie mir äh, vorbestellt gehabt und dann wieder abbestellt und so. Ich, ich bestelle mir noch nicht mal jetzt die X vor, weil ich weiß, nö, ich brauche es nicht. Hm.
1: Und ich meine, ja, jeden, der sich für die. Für die für also, jeder, der, der, der Lust drauf hat, die Multiplattform-Titel auf der wohl stärksten Konsole zu spielen, der soll sich das Ding auch vorbestellen. Ich kann das dort verstehen. Also
0: das muss aber erstmal gemacht werden. Richtig. Also, ich, ganz ehrlich, wenn, wenn ich höre, Resident Evil äh, bekommt ein Update, äh, also Resident Evil 7, ich möchte gerne mal, das wird Eurogamer hundertprozentig machen, die Pixelzähler, hm. ähm, dass die gucken, wie das aussieht zwischen Pro und äh, der x und meiner Meinung nach werden wir nicht so viel Unterschied we sehen, weil das ist wieder sowas. Wenn es ein Exklusivtitel wäre für die Xbox One, also Forza, ähm, Forza 7 wird hundertprozentig wunderbar und super Pics, äh, also äh, die, die Auflösung haben und die 30, 60 Frames pro Sekunde und was weiß ich was alles. Weil es ein Exklusivtitel ist, das wird auf die X angepasst. Mhm. Resident Evil wird abgegradet und da haben sie die Pro-Variante genommen und lass es vielleicht noch, weil die Scorpio ein bisschen mehr RAM hat oder ein bisschen mehr Teraflops, da gibt es noch einen Flop mehr dahinter. Aber ansonsten wird das kaum ein Unterschied sein, den man mit bloßem Auge sehen kann. Mhm, also das ist jetzt meine Meinung
1: und ich glaube ja, das auch. Ich glaube das auch, zumal ja auch mittlerweile von Activision wird ja bestätigt, dass auch äh, das kommende Destiny 2 auf der Xbox One X ebenfalls gekappt auf, auf 30 Frames per Second laufen wird und nicht mhm. mit 60 ja also ich glaube da ich glaube du wirst mir doch nicht erzählen
0: dass auch Assassin's Creed Origins dann besser aussieht glaub, auf der ja. Pro äh, auf der äh, X
1: kann ich habe ich ja gar nicht vorgehabt eben also das
0: ja. einzige was ich eventuell aber das habe ich noch nicht gehört was wir ja immer wieder bemängeln was doof ist man muss sich entscheiden zwischen na, zwischen, zwischen Auflösung und Enhanced Grafik.
1: Bei der Pro jetzt,
0: ne? Bei der Pro. Ja. Dass eventuell das möglich ist, dass man beides machen kann. Wenn das geht, wäre das ein Vorteil, den ich sehe. Ja, das stimmt. Aber das wissen wir nicht bisher. Genau. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. also Mal schauen. Apropos Zeit, wir haben keine mehr. Und ich esse dabei sogar, weil wir so lange hier unterwegs sind. <lacht> wir sind einfach mal schon, was... Dreieinhalb Stunden und hier.
3: Mm -hmm. I feel it. Es kommen noch einige Sachen.
0: Ja, also der Dani ist erst zwei Stunden, zehn Minuten online. <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
1: ja, war ja, ich kurz weg, nicht? Ja, na gut. Hat keiner gemerkt. <lacht> <lacht> ja, Das war aber auch wirklich gut, nach, nach, direkt nach meinem Fazit. ne? Ja,
0: da warst du so weg. Alle gedacht, haben mir, so ist ja eh ruhig. Ja, ich hab's echt zuerst nicht gemerkt. Und dann haben wir gerade war da Ja, okay, gut. Nun gut, wir sehen. Aber was wir auch gemer also nicht gemerkt hätten, wäre, wenn Befesta nicht da gewesen wäre. Ach, ich,
1: Och, ich weiß ja. nicht.
0: Ja gut, das ist schön, das dass wir kontrovers hier jetzt drüber diskutieren können. Die Befesta PK. Ja. Ja. Ähm. Mit einem,
1: hat mit einem Imagefilm angefangen, im Übrigen.
0: Das war... Auf eine Art und Weise fand ich es cool, die Kinder äh, der, der Entwickler und Programmierer und sonst was vorzustellen und was die eigentlich, ja, was machten mein Vater, meine Mutter überhaupt. Genau. Äh, weiß ich auch nicht so richtig. <lacht> War hübsch und hat es sehr, sehr sympathisch wirken lassen. So wie Befester von Anfang an auch schon aufgetreten ist. Schon seit jetzt letzten drei Jahren auch in ihrer PK. Mhm. Das, das hat bestimmt. gepasst. Das ja. hätte bei EA hätte es gezwungen gewirkt, bei jedem anderen... Äh,
1: nee, das kriegst du nur bei Bethesda hin. Ja, ich fand auch, und darauf wollte ich... Ich fand, das hat... Dort, dort hab ich's... Ich hab's Bethesda abgekauft, so. Ich fand den, den Film nicht aufgesetzt. Hat gepasst. Also... Ja, auch so
0: schön. Und ja, jetzt sind die Spiele... Wie wir haben es gesagt, jetzt sind die Spiele endlich beendet. Wir haben es geschafft. Und dann halt... Ähm, na, wie, wie heißt das nochmal? Sch nicht Show must go on, sondern irgendwas war es doch. Show Showtime, genau. Ach, Showtime. Ja. Showtime, Showtime und dann das eine Kind. Ich weiß gar nicht, was Showtime heißt. <lacht> das, ist, das fand ich echt süß. Also es ja. hat wirklich super gepasst. Oder die eine dann, ja, und ich darf das eine Spiel gar nicht spielen. Und <lacht> es, ja. es,
1: es hatte Charme, ne? es, es ein hat schöner,
0: ja. Und Pete Heinz, äh, ja. Den, den muss man einfach mögen, finde ich. Wie er auf die Bühne gekommen ist und wie er da durchpräsentiert hat, das mochte ich. Ja.
1: ja, damit haben wir alles Gute über die Pressekonferenz auch gesagt.
0: Exakt. Ja. Weil ansonsten war wirklich, es war es gab keinerlei
1: Überraschung. Das stimmt, ja. ja, 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 und ja doch.
0: Da doch, doch, Moment, für mich gab es eine, eine Überraschung. Okay, okay, dann gehen wir einfach mal durch und du sagst mir dann Stopp, wann, okay? Okay. Gehen wir mal, also es wurde fester VR vorgestellt, also in dem Fall Doom, äh, VFR, because äh, natürlich Fucking, Ja. Na? Doom hat halt einfach ein Fucking drin Richtig.
1: und äh, Fallout 4 VR. Genau, bei, bei ersterem war es eine Überraschung, aber die habe ich erst hinterher herausgefunden, dass es auch für Playstation VR kommt.
0: Exakt. Das fand ich sehr, sehr geil, als du mir das gesagt hast, weil ich habe nämlich uns sehr wahrscheinlich ja nicht für die PS, äh, PS äh, VR ja. äh, und finde ich super, dass es jetzt für Doom auf jeden Fall und was
1: mit Fallout 4 ist, wissen wir nicht. Richtig. Äh, Im Übrigen dachte ich das auch die ganze Zeit. Ich hatte ja auch das Ding geguckt äh, und bin dann morgens aufgewacht, guckte so aufs Handy und habe so in unserer Gruppe gesehen, äh, dass Doom äh, VR in die Datenbank muss von vom PlayStation 4 Magazin. Das hat der Mike gesagt. Genau, und dann habe dann hab ich aber irgendwie dann ich geschrieben, ja, das brauchen wir nicht, weil das kommt ja eh nur für den PC raus. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und dann muss man muss dann auch nachschauen. Weil man hat das während der Konferenz nicht mitbekommen, fand ich.
0: Ja, ja während, während der Konferenz wurde es ja auch nicht gesagt. Und ich weiß, dass es aber vor einem Jahr mal erwähnt worden ist, dass es bisher nur für die, ich war mir nicht mehr sicher, aber Oculus oder Vive oder beides. Aber auf jeden okay. Fall nicht für die VR bestätigt, äh, PlayStation PS4, VR bestätigt ja. war. Und das anscheinend jetzt schon. Sehr schön. Ja, tolle Sache.
1: Äh, weil, was, was kam denn danach? Äh, Etwas das, Online ganz ist.
0: kurz, eine Sache wäre noch, weil Doom kennt man ja als das schnelle Spiel. In dem Fall haben sie es relativ schön äh, gem, ja, sich drumherum äh, so ein bisschen drumherum geschlängelt indem man nicht durch die Gegend rennt, sondern relativ schnell sich von A nach B teleportiert, wie so eine Granate, wie man das schon mittlerweile kennt. Mhm. Aber es sieht sehr, sehr danach aus, dass man das schnell machen kann. Weil normalerweise wäre das so bei Tomb Raider, äh, bei der Experience äh, Kante, oder bei anderen Spielen, die diese Handgranaten äh, Teleportationsfortbewegungen haben. Das ist sehr, sehr... Behebig, würde ich sagen. Ja. Aber das sah in dem Fall bei Doom relativ gut und relativ schnell aus.
1: Ja, ich da bin, bin auch gespannt, auch wie es dann mit. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es mit Motion Sickness aussieht. Das. Weil es sieht wirklich naja,
0: sehr, aber sehr schnell ich, aus. Ja, aber Motion Sickness kriegst du kaum durch Weil, diese Teleportationsmöglichkeit.
1: Ja, dann aber eher so ein Gefühl der Orientierungslosigkeit. Weißt also wenn du wirklich so schnell durch den, durch den Raum hin und her teleportierst. Ach, das geht. Das schon ja, gibt's auf der Folge. Das geht schon. Das geht Na gut. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mhm.
0: Hat irgendjemand Interesse an Elder Scrolls Online Morrowind?
1: Nö. Nee. Danke.
0: Nächstes Spiel bitte. Creation Club, um weitere Mods in Skyrim und Fallout 4 unterzubringen. Sommer 2017.
1: Ja, aber, aber ne? wahrscheinlich verkauft, ne? Bezahlbare Mods meine ich. Ja. 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 Scheiße, weiter.
0: Skyrim für die Switch. Das hey, ja, wussten, wir, wussten ja. wir. Das Einzige, was überraschend war, hey, es gibt einen Zelda-Skin. Ja, aber, aber das Auch nur, aus.
3: wenn du äh, den Amiibo hast. Das stimmt, ja. Ja, also diesen kannst du den Zelda-Skin nicht benutzen. Mhm. Du musst die äh, nicht dafür haben. Aber
0: was ich ganz schön fand, war, die Move-Steuerung wird, also in Anführungszeichen Move, also mit den beiden Controllern von der Switch. Äh, damit kann man sein Schwert schwingen und auch Pfeil und Bogen schießen.
3: Ja, das fand ich auch sehr schön. Das war hübsch, das stimmt. Und für unterwegs, so ein so Skyrim ist nicht schlecht.
0: Ja, ist halt einfach... Gut, wir haben immer noch kein Release-Datum von Skyrim. Da gab es den schönen Witz, doch hatten wir 2011. <lacht> mhm. <lacht> ich, fand, ich fand das schön. Aber muss ich gerade gu kurz gucken. Ähm, auf den nee, Nintendo-PK wurde es auch nicht genannt, ne? das Release-Datum.
1: Ich meine aber dieses Jahr noch.
0: Ja, ja, klar, aber das das, das, nö, aber mhm. dieses Jahr ist halt entweder lang oder man kann es schieben. Mhm. <lacht> ja. Okay. Ähm, Dishonored 2 DLC. Meine Überraschung.
3: Stand Alone DLC, ne? St Standalone, Standalone DLC. sogar? Ja. Okay. Ja.
1: Deswegen heißt das Ding ja auch nur Dishonored uh, Tod des Outsiders. Ja, Death of the Outsider. Genau. Aber
0: schön, dass man es auch.
3: Skyrim für den für Switch, für den Switch heißt es ja. Kommt im Herbst 2017.
0: Okay, haben sie wenigstens eingegrenzt. Na gut. Beton, dass es Herbst
3: 2017 kommt. Na
1: gut. Bald, also kann man sagen. Ja. Ja, der ist DLC. War tatsächlich meine Überraschung. Damit hätte ich nämlich gar nicht gerechnet. Alles andere, was jetzt noch genannt wird, stand ziemlich ziemlich fest. Ja. Äh, aber da, da die Arcane Studios die ganze Zeit mit ähm, Prey beschäftigt waren und man, man von das der Zeitveröffentlichung auch eigentlich gar nichts mehr gehört hat, war das eine ziemliche Überraschung für mich. Auch weil, auch weil der Titel ein bisschen danach klingt, der Outsider ist ja eine der, der mächtigsten Figuren und einer der, der Ankerpunkte des Spiels. Es klingt ein bisschen nach einem wahrscheinlich offengelassenen, aber erstmal nach einem, nach einem Abschluss der Reihe.
0: Das Ding ist ein Spoiler. Einfach schon mal im Titel, dass der wird sterben. Ja. Oder es wird nur versucht, ihn irgendwie umzubringen. Das. Da steht, nein, da steht nicht, es wird irgendwie hm. versucht, den Outsider zu. Da steht Tod des Outsiders. Ja, das stimmt. Okay, aber das ist manchmal wie ein Podcast-Titel. Ja, kann
1: sein. Ja. Also wie gesagt, das hat mich tatsächlich überrascht und mich auch gefreut. Ja, und mich können... daran erinnert, dass ich das auch noch zweimal fertig spielen muss. Das mach doch mal. Ja, mach ich. Nach Limbo. <lacht> 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 ähm,
0: den nächsten Titel können wir so schnell abschließen, wie er auch schnell ist. Und zwar Quake Champions weiter. Weg. PC, äh, ich wollte Lösegeld sagen, Gewinn, also <lacht> jede Menge Gewinne und Geld und was weiß ich was, Champions halt äh, und E-Sport e ist halt, genau, ist halt ein e man kennt Quake, wer Quake mag, wird Quake mögen. <lacht> und dann, ja, äh, Evil Within 2.
1: Ja, nicht, nicht besonders überraschend.
0: Nein, aber, war, war ein schöner Trailer. Ich, ich mag diese, äh, diese, diese Alternativvarianten von bekannten Songs. Mhm. Auch wenn es mittlerweile schon gefühlt abgenutzt ist. Weil ich war das nicht so, dass dieser Song auch woanders genutzt worden ist. Ich habe schon wieder vergessen, was es für ein Lied war. Aber der kam mir sehr bekannt vor, dass wir den erst vor kurzem mit einem anderen Titel okay. gehört hatten. Aber trotzdem, wie es gemacht worden ist, ist schön... Ich habe nur den ersten Teil jetzt nicht so gemocht, vor allen Dingen auch, weil ich ihn in Deutsch anspielen musste. Stimmt, hat es ja gesagt, ja. Ja,
1: also, nö, nö. Also ich meine, wenn, wenn die Fehler des ersten Teils ausgebügelt werden und das Ganze ein bisschen stimmiger ist, klingt's interessant auf jeden mhm.
0: Fall. 13. Oktober.
1: Ja, Freitag. Freitag der 13.
0: Freitag der 13. 13. Oktober passt perfekt alles zusammen, ja. ja.
1: Dann äh, ja. hatten wir doch Wolfenstein 2. Wolfenstein äh, 2. Wie war der New Titul Colossus. Ah, New Colossus. Äh, fand ich vom Ankündigungstrailer ganz cool. Also keine Überraschung, aber war, war schwarzhumorig und äh, sehr, sehr cool verpackt, das Ganze. Ja.
0: Das stimmt. 27.10., das heißt also alles sehr, sehr nah beieinander. Ja. Äh, Wolfenstein 2, äh, in Anführungszeichen, aber äh, nee, nicht Anführungszeichen. Sagen sie sogar, ne? Was war also, Wolfenstein so. 2, New Colossus?
3: Mhm. Ich finde ja. die Werbung davon recht interessant mit ihren Dings ähm, 80er Jahre. Oh, wie heißen die Figuren?
0: So Heimatfiguren meinst genau, du? So. Heimatfilmen und ähm, ja, ja, ja,
3: Diese, diese, diese Dings, Dings Figuren zum Beispiel. Das ist auch eine Werbung. Jetzt mit elite Hans. Mhm. Sie gegen. <lacht> genau, ja. Das habe ich ganz nett gemacht.
0: Ja, also das das können sie ja. Das äh, können ja. Ähm, Komme ich gleich noch drauf, okay. ob, ob sie das wirklich können oder nicht. Aber ja, also das, das vorweg und dann tatsächlich das Gameplay auch selbst, es sah sehr, sehr gut aus. Macht Spaß, äh, mehr. Also es ist more of the same, aber das Same ist halt geil.
1: Ja. Das stimmt, ja.
3: Und ich sag mal, bei der PK, da ist eigentlich für jeden was dabei. Irgendwann. Ja. Also wer Wolfenstein nicht mag, mag vielleicht die Evil Wolf In und wer Evil Within mag, der Evil Wolf In nicht mag, der mag Skyrim und mhm. ja. Was gut? mich
0: ein bisschen. Ich, ich habe ja die meisten, nein, ich habe nicht die meisten, es war eigentlich fast 50-50. Ich habe jetzt aber die Befester-Picker nachgeholt gehabt und die war ja 40 Minuten lang, also wirklich sehr, sehr kurz und bündig und war am Anfang so ein bisschen davon ernüchtert, wie kurz sie ist und dann kam aber Pete Heinz und meinte, und das alles, wir haben uns darauf konzentriert, dass das noch in diesem Jahr 2017 rauskommt und für das
1: wiederum war das vollkommen in Ordnung. Ja, das ist es halt. Das war, auch, war das nicht auch damals bei der Fallout 4 Ankündigung so, dass es angekündigt haben. Es gab Gerüchte, dann wurde es aber offiziell angekündigt und dann kam es aber auch schon drei Monate später.
2: Ja, ja,
0: es kam es direkt kam es raus. raus ja. ja. mhm. Finde ich gut. Ja, finde ich auch. Ähm, was mir trotzdem so ein bisschen, ich habe noch, in den äh, Ohren klingeln. Als Befester damals, äh, das war vor zwei Jahren, da war Martin und ich ja auch auf der Befester Pressekonferenz und die haben gesagt, nachdem sie das gezeigt haben und niemand richtig erwartet hat, was da los ist, da, und die sind ja wirklich fulminant, neben, die standen parallel zu Sony mit ihrer Pressekonferenz. Einfach. Das war klasse gemacht von denen. Und ähm, die haben aber danach gesagt, wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr, das sprich also 2016, eine neue PK machen, nur wenn wir genügend äh, haben zum Zeigen. Und ich finde... Das haben sie letztes Jahr noch gekonnt. Dieses Jahr, auch mit den 40 Minuten und wie sie es da durchge durchgeschleust haben, finde ich, dass man einige Sachen, man hätte zum Beispiel Skyrim komplett nach Nintendo auslagern können. Man hätte Evil Within 2, ja, das wüsste ich jetzt nicht, aber Wolfenstein und ähm, Dishonored 2 hätte man auf Microsoft und auf äh, Sony verteilen können. Und so insgesamt hätte man, man hätte keine eigene Konfer äh, Pressekonferenz gebraucht, finde ich. Sie haben es jetzt gemacht, weil sie jetzt mittlerweile da drinne sind, aber es hätte nicht unbedingt gebraucht.
3: Aber hätten die anderen die Spiele auch gezeigt...
0: Also, Microsoft zeigt doch sowieso alles.
1: Ja, weil sie so, hätten <lacht> <lacht> ja, sie jetzt die, die, die Bethesda-Spiele gezeigt, dann hätten wir vorhin gesagt... Warum haben die keine eigene Pressekonferenz gemacht?
0: Weiß ja. ich nicht. Weiß ich nicht, ob es wirklich so gewesen wäre. Wenn man das so ein bisschen verteilt und auf die...
3: Ja? Ich fand es auf jeden Fall gut, dass sie eine eigene haben, auch wenn sie kurz war. War trotzdem schön zu sehen, dass alle Spiele dieses Jahr noch erscheinen und für jeden mhm. eigentlich was dabei ist.
0: Bestimmt. stimmt.
3: Und kein was? gelabert drumherum so viel, sondern wirklich äh, mal von vorne bis hinten schön anzusehen. Ich gleich, fand ziemlich kriegen...
0: viel Gelaber. Ja. Also tut mir leid, dass ich, also ich fand, äh, dass ich so reingrätsche, aber ich fand das ziemlich viel als Gelaber mit äh, dieser, das bethesda -Land, fand ich als Screenshot, als das so angekündigt worden ist, fand ich ziemlich cool. Man hat so gesehen, da sind die einzelnen Bereiche, jedes hat sein Spiel und da gibt es noch eins unter ähm, also als wie denn das dann, in, in Bearbeitung, nicht in Bearbeitung, also als an der Construction. Was heißt denn das auf Deutsch? In Bearbeiten. Ja, Im Bau. Im äh, Bau, ja, ja, also Bauarbeiten und sonst was. Also so in der Art. Auf jeden Fall, das Ganze fand ich recht schön aufgebaut, aber dass die das wirklich durchziehen und mit diesem, der Stil war cool, aber mit dem Voice-Over und es ging mir irgendwann sehr, sehr auf die Nerven. Und ich mochte die Überleitung gar nicht mit dieser Art von Videos.
3: Mhm, ja, Geschmackssache auch.
0: Definitiv und ich mochte bisher immer die Art und Weise, wie Befester was präsentiert oder wie sie das, ähm, ja, so wie zum Beispiel bei Wolfenstein äh, das gemacht haben, aber das gefiel mir gar nicht.
3: Hm. Dafür ging es auch nicht so lange.
0: Ja, länger als ich dann dachte irgendwie und es hat sich dann <lacht> hingezogen. Also ganz ehrlich, das war für mich, um vielleicht ich mal als Vorweg, und ich gehe ja schon die ganze Zeit so in mein Zwischenfazit und man merkt auch, wie schnell wir quasi jetzt mit Befester durchfahren. Und äh, EA und Microsoft, wir viel länger dafür gebraucht haben, äh, weil es gab auch nicht so viele Spiele, die man halt einfach besprechen kann. Und dafür wurden die natürlich gerade Evil Within und Wolfenstein und auch, ähm, ja, dann hört schon auf. Nee, ähm, so ein bisschen befester äh, VR sozusagen. Das ähm, wurde schon schön und ausführlich gezeigt. Ge äh, keine
1: Frage. Hätte man aber auch anders machen können. Und hätte man verteilen können, finde ich. Ja, da gebe ich dir, also ich gebe dir da schon recht und ich fand es von der, von der Pressekonferenz an und für sich, fand ich es auch auf keinen Fall besonders gelungen. Aber ich mochte die gezeigten Spiele weitestgehend. Doch, ja, doch, doch, mochte ich, bis auf Elder Scrolls Online und äh, diesem Creation Toolkit, das ja kein Spiel ist. Ähm, aber genau genommen hatten sie halt auch, also sie hatten diesen Bethesda VR Abschnitt, und sie hatten, was äh, auch wenn es gerüchtemäßig schon rauskam, hatten sie so zwei, drei Neuankündigungen zu präsentieren. Und das, das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Vor allem da, die alle noch dieses Jahr rauskommen. Also war nicht die beste PK. Ich fand es aber von dem gezeigten Material,
2: Reinspielmaterial, durchaus interessant und gelungen.
3: So. Ja. Kann ich so zustimmen. Na gut.
1: Aber, aber die
3: gut. Geschmäcker, mein Lieber, die Geschmäcker.
0: Ja. Also da hätte ich lieber eine Seife gehabt. Oh. Hey, den kennt ihr, oder? Mhm. Geschmäcker sind anders oder verschieden, sagte der Affe, und bis in die Banane. Äh, und dann in die Seife. Oh Gott, selbst den habe ich verkackt. Ähm, na gut. Dann springen wir direkt zur nächsten. Das war die Ubisoft-PK, die ich live wiederum geschaut habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, live. Die war ja um oh was, 22 Uhr. Ja. Ja. Und ähm, was ich ganz schön fand, dass ich, ähm, na, ich habe ein bisschen vorher schon reingeschaut und da gab es auch so eine Pre-Show und dann wurde, bevor es losging, South Park äh, ein bisschen nicht gezeigt, aber drüber gesprochen und auch über Far Cry 5 und so weiter. Und ich bin, ich, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der, der Far Cry 5 dann auch später vorgestellt hat, so ein richtig großer, stämmiger, also Amerikaner. wenn einer, wie bitte?
3: So, so, so ein riesengroßer Amerikaner.
0: Ja, also wenn einer die Bezeichnung Mann verdient hat, dann der. Ja. Also ganz klar, da, da sehe ich selbst wie ein Würstchen neben dem aus. Und der stand dann so da und der der halt die äh, Pre-Show geleitet hat, fragte ihn: Na, du, wie machst du das denn? Also du, du bist auf der Bühne immer so ruhig, so cool. Ähm, bist du das auch innerlich und vor allen Dingen auch nach all den Jahren? Und er so: Nein, <lacht> einfach so ganz trocken. Nein. Und dann hat man auch so, so man hat gemerkt, wie wie dieser große, der könnte mit seiner mit seiner Pranke könnte er mich von A nach B schleppen sozusagen. Aber ähm, hat man gemerkt, wie, wie herzlich dahinter was steckte und hat dann so gelacht und meinte, nee, also er ist immer noch total nervös und alles mögliche. Ja. Also das fand ich, fand ich ein hübscher Vorauftakt sozusagen. Das hatte was und dann ging es aber los. Und was sofort aufgefallen ist, wer
3: hat gefehlt? Die nette Frau.
0: Aisha Tyler. genau. Genau. Wer kennt sie nicht von Friends damals? Ja. Nun gut, auf jeden Fall, sie hat äh, ja, sie hat gefehlt. Sie, die übliche Moderatorin mittlerweile hat es, glaube ich, drei, vier Jahre durchgezogen und jetzt nicht mehr. Und das Ganze hat sich auch wirklich in der Präsentationsart von Ubisoft, finde ich, schon ja, äh, hat Auswirkungen gezeigt. Nicht gleich am Anfang, weil da war es noch ein bisschen lang gezogen, aber danach ging es wirklich Schlag auf Schlag. Und ich habe aber, ich bin ja jemand, der wirklich sie als Schauspielerin und als Person mag, aber ich habe ihr nie diese komplette Gamerin abgekauft und ich habe sie nie wirklich auf der Bühne auch gemocht. Ich weiß, dass es anderen äh, ging, die sie wirklich gemocht haben,
2: auch auf der Bühne. Mhm. Also, bei euch? Oder ist egal?
3: Es war nett anzusehen, aber mehr auch nicht.
1: Daniel? Habe keine Meinung dazu tatsächlich. Echt? Überhaupt nicht? Ja, echt, ist langweilig. Kommt. Sorry.
0: Ja, okay. Na gut, auf der anderen Seite be be bestätigt das schon wieder. Also ich war jemand, der halt sozusagen sie nicht mochte. Es gibt andere, die sie mochten. Aber wahrscheinlich, wenn man das so jetzt hört, war das euch schon fast egal. Und deswegen hat man sie vielleicht auch mal ausgetauscht.
3: Also mir war es egal, wer die Spiele da mm. vorgestellt hat. Das war jetzt für mich keine Persönlichkeit, wo ich denke, so, ach, die macht das ganz gut. Okay, ja. Also so, so ja, hätte jeder hinstellen, hätte man Aber, hinstellen können.
0: Tatsächlich ging es ja dann richtig ful fulminant los und ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Auftakt mit mit, mit Gameplay zu Mario plus Rabbits Kingdom Battle. War ein sehr, sehr schöner Auftakt, man hat es gesehen, man hat die, die, die Rabbits sind ja so ein bisschen minionartig vom, vom, vom Humor her und wie sie miteinander umgehen umge und äh, war richtig gut und was mich total überrascht hat und deswegen sind auch alle aufgestanden, ich habe es auch get äh, getwittert, wir stehen gerade alle, Miyamoto war dann auf der Bühne
1: und das, das hat mich echt überrascht. Das stimmt ja. Mhm. Aber das hat halt natürlich ganz toll gezeigt, dass, dass dieses Mario Rapids-Spiel halt in, in, in Kooperation entstanden ist. Ne? Oder zumindest hat es ja. den Eindruck erweckt, dass es nicht einfach so Ubisoft sagt, hey, wir nehmen eure Figuren und machen daraus ein Spiel, sondern dass es da vielleicht ein bisschen mehr Miteinander und Rücksprache immer gab. Oh ja, genau.
0: Also war wirklich schön und auf eine Art und Weise, ja, es ist kitschig, kitschig und ja, es ist sehr japanisch, aber dass er diese äh, tatsächliche... Waffe in der Hand hatte und dann auch noch der, oh Gott, ich, ich kann ihn nicht aussprechen, das ist der französische, also der Chef von Ubisoft halt einfach. Ja,
1: ja. Auch nur Ubisoft CEO steht.
0: Ja, ich, ich möchte ich es gar nicht aussprechen. <lacht> Auf jeden Fall, er, ähm, na, die beiden sozusagen haben beide dann so eine Waffe gehabt und dann so James Bond-Posen gemacht und so weiter. Also sehr kitschig, aber es hat irgendwie gepasst. Und es. Es war cool, nur natürlich dann wieder wie so häufig, wenn jemand japanisch übersetzt, es hat sich dann doch gezogen. Das stimmt, ja. ja. Nun gut, da, da lobe ich mir doch eher Schuh, der zwar jetzt nicht die beste englische Aussprache hat, aber trotzdem dann selbst spricht. Also der von Sony jetzt Schuh. Mhm. Also ich ja. denke mal, die, die meisten kennen ihn ja. Nun gut, aber es ist, sind die Crazy Rapids versus Mario. Äh, sind wie Minions, wie ich schon gesagt habe. Es ist Switch exklusiv. Und was mich dann aber komplett, als wir dann zum, 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 zum Gameplay gekommen sind, überrascht hat. Es ist ein XCOM Spiel.
3: Ein RPG. Ja. Uh -huh.
0: Ein rundenbasiertes Kampfsystem. XCOM mäßig. Crossover, sonst was. Und ich bin raus, keine Frage, aber mich hat das sowas von überrascht
1: und ganz ehrlich, Hut ab. Es ja, ist tatsächlich ein überraschendes Spiel. Man hat mehr, mehr so. Äh, man hat irgendwo, also ich zumindest, habe irgendwo einen Jump'n'Run erwartet. Oder irgendwas Action-Adventure-Jump'n'Run-mäßiges. Ja. Das ist dann so ein, so ein putziger, im Mario-Universum angesiedelter. XCOM-Strategietitel wird, das, das war, war doch, ja, es war sehr überraschend und also mit diesen ganzen Specials, die noch gezeigt wurden, es, es passt irgendwie. Ne? Es ist seltsam, Mario mit einer Waffe zu sehen, aber es passt alles irgendwie. Das stimmt nicht. Ja, und
0: wir reden ja jetzt auch nicht irgendwie von einer richtigen Knarre, sondern es ist schon nee, eher so nein, ein Splatoon-, sonst was,
1: äh, kindliche Knarre, also dementsprechend, genau. Und genau. wenn, wenn, ich, wenn ich eine Switch hätte und die Rapids nicht so verabscheuen würde, ich, ich wäre ein Bord. Also ich fand die bisher
0: auch immer so nervig, aber ich fand den, den Anfangstrailer, wie die sich da so gemacht haben oder ob ich jetzt von den Minions so abgestumpft bin, aber <lacht> es ist tatsächlich, also mir hat es
1: Spaß gemacht. Okay, ich mag die Minions aber auch gar nicht. Also ich komm damit
0: nicht ah, okay, das vielleicht auch, ja. also ich, ich, ich finde mittlerweile halt die Minions super. <lacht> ja, was heißt mittlerweile? Schon von Anfang an. Sie, Sie sind mir nie auf den Sack gegangen oder irgendwas.
1: Ja. ja. Also sind, äh, ja. auch wenn es vorher schon ein bisschen geleakt war. Überraschend. Also überraschendes Spiel, überraschende Art der Ankündigung. Und
0: relativ kurzfristig 29. August. Also komm, ja. das ist bald. Das stimmt. Direkt vorbestellt. <lacht> Ach, st du hast ja das Switch, ne? Ja. Ja klar. Direkt
3: hab direkt ich, schon
0: das habe ich, äh, hab ich aber auch beim... Ähm, auf Twitter geschrieben, ne, dass äh, na, Martin Alt, der ja XCOM äh, total äh, geliebt hat, äh, der hat sich jetzt erstmal eine Switch vorbestellt, hundertprozentig, während er das gelesen hat. Ja. Mal gucken. Ja. Und dann kommen wir zum Spiel, äh, das wir eben schon erwähnt haben bei. Warum ist er denn erwähnt? Bei Microsoft. Und ähm, das uns ja so gewundert hat, dass so viel gezeigt worden ist. Und dann, was wollen die denn eigentlich noch zeigen? Haben doch schon alles bei Microsoft gezeigt, ne? Mhm. Und dann haben sie... Ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was sie gemacht haben. Haben die trotzdem noch ein Game, äh, Gameplay-Video gezeigt oder nur war es ein Trailer?
3: Nicht mein Gameplay noch ein anderes, oder? Nein!
0: Ich, ich weiß es wieder. Außer ihr wollt meine Frage beantworten, oh. aber ich weiß es. Okay, äh, und zwar, äh, das war nämlich auch so, so was, also es gab einen, äh, einen Trailer und dann gab es eine Live-Schalte zu dem After-Show-Showcase, wo die dann da sind und da haben sie dann kurz drüber geredet und haben Werbung gemacht innerhalb der Pressekonferenz für ein Gameplay-Special, was nach der Pressekonferenz passiert für ein Spiel, das bald rauskommen wird. Stimmt, und da, <lacht> nur, nur,
3: und da war nur abgefilmt der Monitor in der Zeit, oder?
0: Der, der Monitor war in dem Fall nur abgefilmt ja, kurz genau. und war gerade gar nichts zu zeigen und das war es dann auch schon und ich äh, ziehe mir das vielleicht vor, das ist dann die Aftershow gewesen, es waren wirklich 30 Minuten Gameplay, die dann gezeigt worden sind, die habe ich mir auch angeschaut, äh, das Gameplay selbst war im Grunde wirklich fast eins zu eins aus, ähm, aus dem, was Microsoft schon gezeigt hat, weil es ist einfach dieselbe Areal. Das Einzige, was noch zusätzlich hinzukam, war, äh, man hat, das was ich schon mal vorhin erwähnt hatte, diesen großen See, der eine schöne Weitsicht hatte, vor allem, wenn man hochgeklettert ist. Man hat gesehen, wie man ähm, ja über Felsen klettern kann und ähm, was mich, man hat gegen Hippo hat man gekämpft und ähm, was mich noch was mich noch was... Eine Sache war noch, die ich aber gerade jetzt vergessen habe, verdammt. Ah, doch, genau. Und zwar, weil Daniel, du hast es doch vorhin erwähnt mit The Witcher, so mhm. ein bisschen Vergleich. ne? Und das hat mich mit Nebenmissionen, dass es alleine, gab es in Assassin's Creed wirklich schon Nebenmissionen so richtige? Es gab Haupt-, also es gab Story-Missionen und es gab sammelbare Dinger. Gab es, 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 gab, so.
1: es gab auch mal so, so Nebenhandlungen, wenn du dann zum Beispiel auf, auf eine ähm, historisch bekannte Figur getroffen bist und dann einfach für die die eine oder andere Aufgabe mehr erfüllen musst.
0: Das, das habe ich aber noch irgendwie als in, äh, innerhalb der Story, weil du auch teilweise, wie du zum Beispiel, da, du bist auf Da Vinci getroffen und dann hast du äh, Features bekommen, die du sonst nicht bekommen hättest. Ja gut, aber es kann ja trotzdem
1: Nebenmissionen gewesen sein. Also ich weiß, dass es bei Syndicate so war. Okay, dann doch... war Syndicate, habe ich nicht gespielt, richtig? Also da, da bist du auch auf. auf, auf andere historisch bekannte Figuren getroffen, wo du dann für die so eine Serie von zwei, drei Nebenmissionen, die halt zusammenhängend waren, gemacht hast. Okay, ja, also dann
0: gab es das schon, aber weil für mich ja. war das halt, du, die, du läufst an einem vorbei und der ruft um Hilfe, so, also nach dem Motto, und dann sprichst du ihn an und dann gab es halt wirklich eine Nebenmission, die getriggert worden ist.
1: Okay, aber das, ja, das ist natürlich nochmal ein anderer Stil, klar. Ja,
0: also das wurde gezeigt... Also, oder, was weiß ich, du hast brennende Pfeile. Ja, schön. Gut, okay. hast du halt, ja. Und damit kannst du so ein Holzschiff in Brand stecken und es sah wirklich schön aus, wie sich, äh, so, ja, wie sich das Feuer dann ausgebreitet hat. Aber das ist jetzt nichts Neues. Es ist aber da. Genau. Ja. Und also das wurde dann so ein bisschen in diesen 30 Minuten auch noch gezeigt. Also es war hübsch und so wie ich es vorhin auch schon abschließend gesagt habe, na gut, es kommt am 27.10. raus. Und ähm, wir werden mal schauen, was da raus wird. Ja. Das nächste Ding fand ich aber cool. Möchte es jemand vorstellen? Du meinst 2, ja, oder? genau.
3: Das fand ich auch gut. Mich hat es überrascht, dass der, dass der Titel einen zweiten Teil bekommen hat.
0: Ja, mich Weil auch.
3: der erste Teil, ich habe zwar nur die Beta gefühlt, oder die Alpha, was das war, aber die hat mir irgendwie doch schon dann gereicht. Weil es irgendwie... <lacht> Keine Ahnung. Es ging irgendwie nicht so weiter. Okay. Und ich fand es auch doof dann, wo ich dann später gelesen habe, dass man, wenn man das Hauptspiel hat, aber nicht im Season-Passe, was immer das war, gekauft hat, dass man dort ja äh, nicht weiterspielen konnte an vielen Stellen. Das hast
0: du nicht gelesen, das hast du im letzten Podcast von mir gehört. das stimmt. Ja, das, das, stimmt der Jan erzählt. das habe ich gehört.
3: Ja, also, also,
1: was er erzählt, das klingt oft wie...
0: Wie als gemalt, jetzt jemand, genau. als hätte es jemand <lacht> geschrieben.
3: Genau. Ja. Das ist schon so in mein Gedächtnis eingebrannt, dann das, das bekomme ich gar nicht mehr raus von dir. Mhm. Ja, aber also Tatsächlich
0: nicht. war es aber, die einzige Überraschung war es, also gar nicht, dass es jetzt The Crew 2 angekündigt worden ist, weil das war im Vorfeld gab es schon Gerüchte dazu und es war ein fast offenes Geheimnis, dass das kommen wird, aber äh, davor sozusagen, als diese Gerüchte aufkommen kamen, dass auch wirklich The Crew 2 kommt. Da, da hätte ich jetzt deine Überraschung gesehen und ich glaube, das, da, das meintest du damit auch.
3: Genau, dass Q2 ja. jetzt nicht nur mit äh, Wagen und Autos gefahren wird, sondern auch jetzt äh, Land und See. Ähm, nee, Luft, Luft und See.
0: So. Genau, also, weil das ist nämlich.
3: Land, Luft und See.
0: Also, erstmal, das hätte ich nämlich in die Runde gefragt: Wie fandet ihr diesen Inception-Trailer?
3: Ich fand ihn ein bisschen übertrieben irgendwie. Ich wusste nicht, wo ich das hinordnen soll, ob das jetzt so ein up Game wird auf einmal oder äh, was die damit bezwecken wollten. Nie.
0: Also das wusste ich, dass es nur ein Stilmittel ist. Also Inception, denke ich, ist jedem bekannt und ja. dass das halt sozusagen sich die, die Welten ineinander vermischen. Ähm, aber was ich nicht am Anfang wusste, ob man, ob dieses Flugzeug oder auch die Autorennen auf richtigen Rennstrecken, ob das eventuell nur Beiwerk ist oder ob man wirklich das äh, benutzen kann. Aber tatsächlich, man kann fliegen, man kann auf Autorennen, also äh, Autorennen auf Rennstrecken, man kann Offroad, man kann Boote benutzen, man kann alles mögliche benutzen. Und ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte, weil The Crew war für mich eher ein Rennspiel, was zwar verschiedene Autos hatte und auch verschiedene Modelle von Autos, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt alles gebraucht hätte, aber es sieht trotzdem cool
1: aus und ich freue mich sehr auf diesen Titel, definitiv. Ja. Daniel? Werde ich auch anspielen. Es ist halt dieses typische äh, Größer, Schneller, Besser gebahnt, weißt du? Ja. Also Motorräder, hatten äh, Autos hatten wir jetzt noch, Motorräder, Boote, Flugzeuge.
0: Na ja gut, Motorräder
1: gab es ja als Add-on schon. Für Stimmt. Also, ähm, ja, aber ist doch super. Hey, es ist ein Rennspiel, es ist ein Open-World Rennspiel mit vielen verschiedenen Herausforderungen und ich denke, dass das dann tatsächlich auch äh, gerade, wenn man diese Ubisoft Formel noch ein bisschen mit einbringt, dass es unterm Strich nur davon profitieren kann, dass man noch mehr Fortbewegungsmöglichkeiten hat und die dann auch von Anfang an im Spiel sind. Also
0: Klingt mich macht es mehr an als Need for Speed Payback und obwohl ich beide wahrscheinlich spielen werde, beide, weil beide sind sehr Arcade mäßig mhm. und ähm, das ist genau mein Ding ja nächster Titel ist relativ schnell abgehakt kein Wort dazu warum es verschoben worden ist, warum sonst was, aber South Park äh, The Fractured Battle äh, ist am 17.10. draußen, das wussten wir schon vom Datum her, ist ein neuer Trailer draußen kann man angucken, kann man drüber lachen. <lacht> Fertig.
1: Ja. Man bekommt so ziemlich genau das, was man erwartet hat. ne?
0: Mhm. Ja, passt. Dafür der nächste Titel, ähm, Transference in VR. Man bekommt so ziemlich nichts, was man irgendwie sieht, weil man keine Ahnung hat, was man gesehen hat.
1: Ja, ich kann dir auch immer noch nicht so wirklich dazu sagen, außer dass ich so diese... Ja, Frodo hat. Elijah Wood
0: war da, ja. ja. Frühjahr 2018 kriegen wir mehr raus, weil ich, ganz ehrlich, oder Mike, kannst du uns erleuchten? Hast du eine Ahnung?
3: Nee, ich, hab nur, ich weiß nur in VR und Horror und Punkt. Stimmt, Horror
0: hätten wir noch erwähnen können, genau. Ja. Richtig, das war's. Also ganz ehrlich, das <lacht> nicht sagend. leider nicht auch, sagend, aber es sind VR-Titel. Aber tatsächlich, was ich schön finde, dass Ubisoft sehr, sehr auf VR-Spiele geht.
1: Mhm. Ich so, habe. Ja. Zwar, ich hatte zwar fast mit mehr gerechnet als nur dieser einen überraschenden Ankündigung, aber gut, hey, das soll auch erstmal reichen. Die haben genug VR-Spiele produziert bisher.
0: Genau, und ich denke, da kommt auch noch ein bisschen was. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das nächste haben wir schon besprochen, genau. was Gallant Bones, äh, wie gesagt, danke Ubisoft, jetzt brauchen wir Sea of Thieves nicht, außer Mike, warum auch immer. <lacht> der wird ja. auch
3: noch überzeugt. Äh, ja. Ich habe mich auf jeden Fall bei der Beta angemeldet. Gab's eine Beta? Ja. Ach ja, ich habe mich,
0: hab mich nur für The, the Crew 2 habe ich eine Beta angemeldet. Ah, auch aus sind, aus.
1: Die, sind die Registrierungen auch offen? Ja,
0: ja. dann ich, ich mach's gerade. <lacht> dann macht ihr mal den nächsten. Das, das, äh, ja, das die, 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 die schlechte Sängerin.
1: Ja. Also, Aber es war wirklich die weiß. war nicht. Ja. Gut. Nee, das war live rumgekrächzt. Ich weiß noch gar nicht mehr ihren ja. kennt, Namen. Kennt man die? Nee. Also nicht wir. Achso, ja, willkommen, neuer Just Dance-Teil.
3: Okay. Ja. Just Dance für alles, auch für die Wii. Mhm. Und ich meine die Wii und nicht die Wii U. Stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> Bei Ubisoft wird Multiplattform noch groß geschrieben. Genau, richtig. Ja, hey, wer Spaß an den Vorgängern hatte, macht da wahrscheinlich auch nicht viel falsch. Ja. Ich habe es nicht verstanden, warum er da... Jedes Jahr einen neuen Teil rausbringen muss.
0: Ihr müsst gar nicht so lange drüber reden. Okay, es geht
1: weiter. Was war also das oder? nächste? Was dieses ja. Smartphone ah, spiel genau.
0: genau, und das hat mich gewundert, warum es nicht äh, mit dem Trailer angekündigt worden ist.
3: Weil sie PK in der Lecker ziehen konnten. Ja, <lacht> und zwar, was war es denn? The South Park. Phone Destroyer. Oder? Ja. Ja, genau. ja komplett. Ja. Ja. gut. Oder gibt es einen deutschen Titel dafür? Nicht, dass ich wüsste, und selbst wenn
0: ich. Phone Destroyer ist cool. Ja, eben. <lacht> <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall ein, ein, ein Handyspiel von South Park. Und es soll noch dieses Jahr rauskommen. Ja.
1: Genau, das ist so ein Echtzeitstrategietitel mit Sammelkartenelementen,
2: äh, Free-to-Play mit Mikrotransaktionen. Gebrüß, wie
0: so, ich habe mich jetzt auch gerade offiziell successfully joined das Skull and Bones Mailing List. Vielen Dank. Gut. Aber ja, South Park hat sich gut angehört. Das nächste... Ah, ähm,
3: Link Battle of Atlas.
0: Genau, das. Und da habe ich getweetet <lacht> bzw. gepostet, jetzt macht Ubisoft auch noch No Man's Sky besser. <lacht> Also, erst machen sie halt Sea of Thieves und jetzt auch noch das. Also, ich weiß, man kann es nicht ganz genau sagen. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen Toys to Life. Habe ich das richtig gesehen? Ja.
3: Naja, ja,
1: ja. Mhm. Nicht, nicht nur
0: ein
3: bisschen. Da sind, also, das ist wiederum gut, weil man dann die DLCs, die man kauft, sogar in der Hand halten kann.
1: <lacht> ja, ne? das hat sich bei Ubisoft auch gedacht. Habt ihr schon von diesem neumodischen Toys-to-Life-Prinzip gehört?
2: <lacht> mhm.
0: Das was äh, jetzt selbst mit der Star Wars-Lizenz eingegangen ist. <lacht> ja. Disney Inf äh, beziehungsweise nicht Star Wars mit der Disney-Lizenz. Mhm. Also ganz ehrlich und da kann mir keiner was zu sagen. Disney-Lizenz ist größer als Star Wars und ähm, ja, und, mhm. und da hat der, der sogar noch dann Disney mit Star Wars in, inklusive und Marvel und
1: äh, das Ding geht ein. Ja. Ich rechnete dementsprechend tatsächlich auch nicht mit so einer langen Lebensdauer von diesem, zumindest von dem Toys to Knife Aspekt des Spiels, weil ich glaube, dass man es auch losgelöst davon noch als lieben Titel eventuell verkaufen könnte. Mhm. Halt es also ist ja ein Sci-Fi-Game, in dem man äh, dem mehr Wert auf Shooter-Passagen gelegt wird mit dem Raumschiff. Und man kann halt mit neuen Teilen kann man physisch in der echten Welt äh, sein, sein Schiff halt upgraden, das Aussehen ändern und verbessern. Ja, und und man, auch auf Switch.
3: Ja. Und man ja. hat das, 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 das Schiff natürlich am Pad angeklemmt damit man das auch immer dann äh, upgraden kann. Na klar. <lacht> das, das klingt was, super das praktisch. Sah, ich weiß nicht, das sah ein bisschen komisch aus. Du hast mit dem Pad gespielt und das Schiff war halt über ein Touchpad auf der PlayStation mhm. 4
0: ja, das war ja zum Visualisieren.
3: Nein, du spielst das wirklich so. Es gibt einen Adapter, so wie ich gelesen habe, den klemmst du dann an dein Pad dran. Na? Und dann ist das Schiff da oben drauf und du hast dann das Pad mit dem Schiff in der Hand und spielst damit.
0: Äh, okay, nein, bitte nicht. <lacht> Äh, ja. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, also ich weiß nicht, ob ihr da noch mehr drüber reden wollt, aber ich werde jetzt schon fertig. Ähm, wichtiger für mich, weil das jetzt mich direkt interessiert, was gibt es denn sonst noch für Betas äh, <lacht> zur Anmeldung? Äh, Skull and Bones habe ich, The Crew 2. Gibt es sonst noch was? Nee, das war's. Dann Na gut, dann habe ich alles abgehakt. Für euch da draußen war das auch ein Servicebeitrag. Ja. Aber ansonsten Starlink, Battle for Atlas. Fertig, oder? Richtig, ja, ja. gut, ich glaube, da gibt es erstmal nicht so viel. Und bis hierher, um so ein Zwischenfazit des Zwischenfazits zu bringen, fand ich die äh, fand ich die Pressekonferenz wunderbar und dann ja. hat Steve versaut. <lacht> 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 nee, nee, tatsächlich, wer hat denn mit Steve damit gerechnet, die die 5000, äh, 5000 extremen Sportler da draußen, die die Zielgruppe waren, Hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt jetzt, das hat sich so oft verkauft, dass jetzt sogar noch eine Expansion oder Add-on, wie man es auch nennen möchte, dafür rauskommt.
3: Echt? Ich das, glaub, das war sowieso schon in, in Mache, bloß äh, die haben es noch nicht im Spiel mit drin gehabt.
2: Okay.
1: Ich, ich war auch tatsächlich ein bisschen überrascht. So. Ich hatte nämlich so auch, auch im Form und, und so weiter, ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Spiel noch groß gespielt wird. Ich meine, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber
3: für mich. Hey. Es war ein, ein, ein Titel, wo ich letztes Jahr gedacht habe, den kaufe ich mir. Und dann habe ich den Inhalt gesehen und gesagt, nee, da fehlt irgendwas. Bei
0: Jetzt mir war es so, ich nicht. hatte den, äh, ich fand den gut, äh, hat mich überrascht, dass die das gebracht haben, das war ja letztes Jahr auf der E3 und dann habe ich es auf der Gamescom spielen können und war danach dann, okay, brauche ich nicht, danke.
1: Hm. Ja, Ich hatte die, die Beta, glaube ich, dazu gespielt und äh, ich habe es auch wirklich nicht länger gespielt als eine halbe Stunde, weil ich relativ schnell gemerkt habe, es ist einfach gar nicht mein Spiel. Yep. Also dabei habe ich sowas wie... Wie ist das früher? Cool Cool Borders? Ja. Also, also ja. diesen, diesen ja. fun arcadigen teil Oder Ich äh, fand
0: die die Snowboard Kids auf dem N64 so geil.
1: Ah, ja, das kenne ich. Die fand ich cool.
0: Ja, also sowas habe
1: ich gerne gespielt. Steep hat also hat mich gar nichts gebracht, weil es nicht vor uns lag. Jo.
2: Ja.
0: Nö, nö, alles gut. Gehen wir weiter. Gehen wir zu den wichtigen Dingen noch. Far Cry 5. Ja. War, war ganz klar, wussten wir ja alle, wurde ja schon geteasert, wurde ja schon mehrmals, auch das Setting und so weiter. Da gab schon erste
1: Trailer. Und
0: genau, und dann gab es einen Trailer und dann noch richtiges Gameplay.
1: Äh, äh, ups, wenn ich es mal ganz kurz sagen darf: Es Gerne. sieht bomber aus. Ja. Also, ich finde, das sieht wirklich sehr gut aus. Aber es sieht halt auch, es sieht halt aus wie Far Cry, also 1 zu 1. Mhm. Ja, das ist halt genau das, was ich, was ich nach dem vierten Teil, wenn mir da direkt jemand gesagt hätte, oh, Far Cry 5 ist im Übrigen angekündigt, hätte ich gesagt, ja, das, das könnte genau so aussehen, wie es jetzt aussieht. Mhm. Keine Überraschung, aber muss ja auch nicht sein. Dass
0: nee, also da ist es definitiv eine, eine komplette Fortsetzung. Da könnte es eher die Story ausmachen, die da ge gezeigt wird, die ich übrigens sehr, sehr interessant finde. Ja, klingt alles cool, keine Frage. Ja, ähm, was mich eher abschreckt, um es zu spielen, aber ich weiß, manche mögen das, dass man KI, also Freunde steuern kann, man kann die hinsetzen als Sniper-Position oder es gibt jemand, äh, einen Freund von dir, der mit einem Flugzeug durch die Gegend fliegt und dann von oben äh, dann nochmal unterstützt und solche Sachen gibt es halt immer mal wieder. Hm. Ich bin niemand, der während ich sowieso im Gefecht bin, noch jemanden ja, noch irgendwelche Befehle gibt, weil ich mit mir beschäftigt bin, das reicht ja. mir schon, da, da bin ich nicht der Typ für, aber ich weiß, dass man solche Spiele oftmals auch ohne diese, ja, weil die KI clever genug ist, um ohne Befehle trotzdem zu interagieren.
1: Genau, also das wollte ich Und gerade darauf sagen, hoffe sie, ich. Ja, also wenn sie sich dann nur so ein bisschen an ähm, am, 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 äh, Ghost whiteland Whitelands äh, Orientieren, da war es tatsächlich so, dass man seinen KI-Partnern zwar äh, Befehle geben konnte und das auch wichtig war, wenn man taktieren wollte, aber dass sie auch so selbstständig genug agiert haben, um, um durchzukommen. Also, dass du dich zumindest nicht um die anderen Charaktere kümmern musstest.
3: Mhm. Ja, aber ich habe noch kein Spiel gespielt, wo das gut geklappt hat. Das einzige Spiel, wo das wirklich mal gut geklappt hat und durchdacht war, war Sokrum auf der Playstation 2. Wo man, du lachst.
0: Ja, nee, tatsächlich. Ich weiß, dass SoCom wirklich sehr gut war in der KI damals. Du
3: Selbst mit einem Headset konntest du deinen Teammitgliedern Befehle geben und hm. die sagen sogar. Und das hat so super geklappt, ohne dass du im Menü reingehen musst oder irgendwas auswählen musst. Ja, ja. Da, 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 da weiß ich nicht, dass die Spiele, die danach gekommen sind, mit so Teamkameraden, die man steuern konnte, fand ich alle immer nicht so gelungen. Und da habe ich die Befürchtung, auch bei Far Cry 5 jetzt.
1: Ja, aber man muss aber auch, man muss aber auch sagen, dass, 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 dass es bei Far Cry 5 aber halt auch nicht, nicht im Fokus steht, ähm, jetzt als, als Team vorzugehen. Also es gibt die Möglichkeit, man kann da taktieren, auch mit einem KI und Co-Op-Partner. Äh, es macht aber nicht, nicht den Hauptteil des Spiels aus. Also, ne?
3: Ja, aber ich das, hoffe, dass, eine, dass, dass wenn, wenn eine Story ist, wo man einen Partner beschützen muss und das nicht so dumm ist und dann immer stirbt, <lacht> ja, ne, das wäre ärgerlich. Das, das ist... Ärgerlich, dass man denen zwingend äh, Befehle geben muss. Und das, das würde mich nerven. Ja,
1: also, da hoffe ich, dass sie das vermeiden. Ja, das stimmt. Das wäre eine eher, eher unsympathische Situation.
0: Ja. Gut. Aber ansonsten ist schon sehr, sehr viel darüber gesagt und das Gameplay sieht ja echt wirklich gut aus. Ja. Kommen wir ja. zu dem Titel, der mich einfach nur, was zum Teufel, wer hätte denn das gedacht, aufschreien lassen hat. Weil ich. Ich meine sogar im Vorfeld darüber gehört zu haben, dass Beyond Good and Evil 2 definitiv auch nicht gezeigt wird. Das wurde so ja, gesagt. Ja, das hatte Michel Ancel so gesagt. Drecksack. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, war das wirklich, wirklich... Mein Gott. Ich, und ich habe es am Anfang auch nicht ganz... Ich, ich habe den Stil wahrgenommen des Affens und wie das Ganze, die Welt aussieht. Habt ihr sofort gewusst, dass es das ist? Nein. Oh, Nee, äh, eben, also ich auch nicht. Es war, Aber ich hatte trotzdem ja. sofort Gänsehaut, ne? das ist Ja, eben, das, das hat gepasst. Und ich habe erst, als mal so ein bisschen größer, als die auf der Flucht waren, im Flugzeug und so weiter, da hatte ich immer mehr und mehr, ich, ich hatte schon den, ich hatte beinahe, soll ich den Tweet schon absetzen? Nachher bist du der Doof, wenn es dann, wenn es <lacht> falsch ist. Aber ich, ich hatte ihn schon vorbereitet, weil ich fast wusste, dass es das ist. Und was ein schöner
1: CGI-Trailer, oder? Äh, toll gemacht, ja, toll gemacht. Das stimmt.
0: Aber das halt auch wieder, ne? Wir haben vor neun Jahren haben wir schon einen CGI-Trailer gesehen, mhm. der, schon, der schon schön gemacht worden ist. Und dann, ähm, ja,
2: Also. Ja, mehr, kurz, mehr ist es
1: halt nicht. Eben, und um da ganz kurz mal so ein bisschen reinzukrätschen, das ist halt. Ich hatte echt, das war Gänsehaut, einfach weil das so schön gemacht und so schön präsentiert war. Der CGI-Trailer. Toll produziert, aber wir wissen ja, das können die ohnehin bei Ubisoft. Ähm, und, und dann, als der Titel da stand oder als der Titel durchkam, ey, tolles Gefühl, also gerade als Fan des, des Originals, ähm, wobei ich das seit Playstation-2-Zeiten nicht mehr gespielt habe. Ähm, aber irgendwie so danach, also nachdem dieses Was? Beyond Good and Evil 2 kommt, nachdem dieses Gefühl so ein bisschen verflogen war, war es halt... Wir hatten den CGI-Trailer schon mal, wie du ja gesagt hast. Dann irgendwie, es ist als Prequel gedacht, das heißt, spielt man überhaupt Jade, sieht nicht so aus. Also Da, 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 kann, ich da kann ich schon ja. einhaken, und zwar, es gibt eine
0: News, dass du deinen eigenen Charakter mhm. äh, erstellen kannst.
1: Ja, das, ja. Also, also ja, let's, das?
0: let's you create your own character, und mhm. ähm, keine Ahnung genau, wie das Ganze dann zustande äh, kommt und ob man wirklich Jade und äh, wie heißt der das Schwein pa Page? Page? Page, Page, ja. ja. Ähm, das ist einfach halt 80 Jahre
1: her. Äh, <lacht> das stimmt. Ja. Aber das und darauf wollte ich dann auch noch hinaus, das ist nämlich die News, die, die von heute, glaube ich, sogar. Äh, die, ich, die ich da äh, zu Beginn noch zwischenzeitlich mal kurz angelesen hatte. Ich habe jetzt nicht alles so weit gelesen, aber es, es scheint wohl so zu sein dass man auch dort auf ein, ein, ein prozedural generiertes Sternensystem setzt, aller la No Man's Sky, dass es, dass es zu erkunden gibt. Und da stelle ich mir jetzt so, nachdem ich nur den, den, den Trailer gesehen habe, den CGI-Trailer, und jetzt auch weiß, dass man sich einen eigenen Charakter erstellen kann, frage ich mich gerade, inwiefern ist das, ist das tatsächlich Beyond Good and Evil? Also so wie ich die Verknüpfung mit, dieser, mit diesem Spielerlebnis hatte. Ja. Also ja, ich was... habe
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Und es war also vielleicht um ganz kurz noch den einen Schritt zurück zur Pressekonferenz selbst zu machen. Es ja, war wirklich klar. ein sehr sehr cooler Moment, als das gezeigt worden ist, als dann auch der Entwickler äh, dann noch mit auf die Bühne gekommen ist und alles mögliche und da man hat richtig bei dem einen ich kriege gerade Gänsehaut, weil die Tränen in den Augen gesehen, das Ding ist wieder da. Aber, und haben sie auch gesagt, und auch, es ist fast 15 Jahre her, weil wir reden gerade von 2003 beziehungsweise 2004, je nachdem, auf welcher Plattform es rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und bis es irgendwann rauskommt, ist es wahrscheinlich über die 15 Jahre. Aber das ist so lange, das ist so eine Marke, die irgendwie nur ein Spiel hat und trotzdem so, ein, so, ein, so eine Wucht, so eine Macht hat. Was, was ja wirklich schön ist, dass man sowas überhaupt hat. Aber. Ja es hat immer, gerade auch jetzt diese ganzen Infos, die man so Stück für Stück bekommt, äh, auch mit, ähm, wie, wie hat es der Kamil ausgedrückt? Das ist Shared World-Kacke. <lacht> ja. Und das, das trifft es halt irgendwie auch zu, dass man man möchte natürlich was Neues machen, weil sonst könnte man auch ein Far Cry 4 und Far Cry 5 draus machen. Klar, dass das ein Beyond Good and Evil 2 nicht wird und dass man da was anderes macht. Aber wie sehr das wirklich von dem ja, davon vom, profitiert über die Jahre hinweg und wirklich das, was jetzt angekündigt wird und ob überhaupt was rauskommt, weil wir haben wieder nur einen CGI-Trailer gesehen, zwar einen längeren und wie die das Ganze jetzt da angekündigt haben, aber trotzdem ist das andere einfach neun Jahre her und seitdem ist nichts passiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Und also man wir, wir reden aus. Wie war das? Sorry, ganz kurz noch. Wir reden davon, dass äh, in der Zeit... Was wurde. In der Zeit wurde The Last Guardian veröffentlicht. Ja, ich ich glaube, angekündigt und veröffentlicht, oder? Ja, ja, genau. Ja.
1: Also, und wir, wir haben über The Last Guardian geschmunzelt. Also, man darf durchaus, und ich finde, man sollte auch durchaus aktuell sehr, sehr skeptisch noch sein. Ja. So toll das alles aussieht, und so sehr der Fanboy des Originalspiels in mir aufschreit, Beyond guten Evil kommt, Beyond Good and Evil kommt, Beyond Good and Evil kommt bis ich mich verhaspel. Es, es ist noch zu weit weg, da ist noch nichts Greifbares. Es ist eine geile Ankündigung, aber also ich würde jetzt noch nicht dem Hype verfallen. Da müssten sie erstmal noch ein bisschen was zeigen. Ja. Und äh, man sollte abwarten, wie sich und ob sich das Ding letztendlich wirklich entwickelt.
3: Ja, Mike was ist denn deine Meinung dazu? Da ich den ersten Teil ja nie gespielt habe und mir das auch nicht anspricht, kann ich dazu wirklich gar nichts sagen.
0: Also, ja, und aber du hast es ja ge Träger, geschaut.
3: Ja, ja den, den, den Trailer sag ich mir so, ja, und was kommt jetzt? Echt? Irgendwelche ja. Irgendwelche Impfungs? Äh, nichts. Okay. Ja, dazu gut. Ja, für einen, der das Spiel nicht kennt oder nicht weiß, worum es da genau geht, hat gut, für ein Schwein, ein hässliches Schweinchen <lacht> mit einem Hälfchen, das fliegt auf einmal da irgendwie weg und. Ja, ist irgendwie, wie, weiß ich nicht.
1: Wenn
0: du es so wow.
3: sagst,
1: finde ich es plötzlich auch blöd.
0: Nee, nee, nee ich immer nee. noch nicht. Ich finde den Mike dann doof. Aber
1: <lacht> ja, aber das ist, das, ist so ein typisch, das ist doch so ein typischer Emotionentrailer, trailer oder? Der, der halt genau die Leute ja. abholen will, die halt seit Stunde 1 irgendwie Fan des Spiels sind. Und ähnlich das hat, hat er auch geschafft. Ja, und ähnlich hat es ja Sony damals auch mit dem, mit dem Final Fantasy VII Remake gemacht. Ich meine, das Spiel ist immer noch, glaube ich, 20 Jahre entfernt, aber allein als die Titelmelodie eingesetzt hat, ist, ist die Crowd also in Tränen ausgebrochen. So. Ja. so ein Trailer war das jetzt auch. Wenn man, sich, wenn man das Originalspiel nicht kennt, dann ist das einfach ein schön gemachter Trailer und ja, das mhm. war's. Genau,
0: und da gebe ich dir vollkommen recht, Daniel, in dem Fall, dass halt einfach das Ding ist auf Nostalgie, auf die Leute, die das von seit Jahren verfolgen, seit 15 Jahren dabei sind, ist das gemacht worden. Dann zum Schluss einfach, um sozusagen, also das hat mit einem bombastischen Ding geendet, finde ich, also dass mhm. es bombastisch ist, aber in der Situation, in der Atmosphäre, in der mit dem Background, das man sozusagen hat, funktionierte das wunderbar, wenn man ihn jetzt, wie, wie kennt man ja so gerne, so diese Trailer-Analysen, die wir jetzt in nur einer kleinsten Form angefangen haben, bröckelt das Ganze ganz schön. Hm. Aber in dem Moment war es eine geniale Überraschung, dass es überhaupt gezeigt worden ist damit zu enden, die ganzen Leute auf äh, die Bühne zu holen, dass man wieder Gesichter hat und damit komme ich schon zu meinem zwischenzeitlichen Fazit für, für Ubisoft, dass ich fand außer Steep, was es ein bisschen, weil ich einfach nicht derjenige bin und wahrscheinlich auch noch 95% andere da draußen nicht, äh, die die Zielgruppe dafür sind, ansonsten war das eine wunderbare Pressekonferenz, die ich so von Ubisoft aus den letzten Jahren überhaupt nicht gekannt habe. Das hat super geklappt. Die Titel waren gut. Die Präsentation waren gut. Außer eventuell der Anfang noch wegen der japanischen Übersetzung. Aber das ist dem halt geschuldet. Dafür war Yama, äh, Maya, ja, Der Meier war da. Yamamoto war dort. Und ähm, das hat für mich schön funktioniert. Es hatte ein tolles Ende. Was ich, das habe ich jetzt vergessen bei den letzten zu sagen, du, äh, wir hatten bei EA, hatten wir gesagt, das hat kein Ende. Was du gemeint hattest, das hat wurde bei Microsoft beendet. Ich mhm. finde aber auch, Microsoft hatte kein, kein richtiges Ende. Das, das gab es nicht. Es gab kein Ende, sondern es ging irgendwie, es hat geend, also es war schwarz. Pressekonferenz mhm. ist vorbei. Und bei Ubisoft, sie standen alle auf der Bühne und dann ging es runter zu dem ähm, oder, nee, oben. Das war oben auf der... Äh, Nee, doch, es war unten. Es war unten vor der Bühne, äh, zu dem Pre-After-Show, sonst was Typen, der dann nochmal darüber redet, wie geil alles Mögliche war und jetzt noch die nächsten Streams ankündigt. Aber es war ein Ende. Stimmt, ja. Und für mich bis dato jetzt die beste Pressekonferenz, die wir hatten. Von, von diesen drei Vieren, die wir besprochen haben, mit Befester.
3: Kann ich so unterschreiben. Den selben Eindruck habe ich auch gehabt.
1: Ja, wir hatten es ja, du hattest ja relativ viel getwittert und ich bin immer wieder drauf eingestiegen ähm, und war auch zu 100% meine Meinung. Ähm, die, die beste Pressekonferenz im, im, im klassischen Sinne der Pressekonferenzen ohnehin, also zumindest auf die E3, äh, es, es war abwechslungsreich. Wir hatten äh, hier Nintendo Mastermind Shigeru Miyamoto auf der Bühne. Wer hätte das erwartet bei Ubisoft? Eben. Es gab Emotionen für die Spieler, aber auch von den Entwicklern. Es gab, gab Überraschungen. Es war die, die abwechslungsreichste Pressekonferenz bis dato. Auch überraschend deshalb, weil es halt von Ubisoft kam. Also ich meine, wir reden hier von Ubisoft. Das ist die Spiele schmiede, wo man sagt, ey, das Spiel ist wieder nach der Ubisoft-Formel gestrickt. Eben. Und dann hauen die da eine überraschende Konferenz raus, wo man sich denkt, was? Ey? All die
0: Jahre hat sich Ubisoft mit EA um den letzten Platz ge... Na, obwohl Square Enix vielleicht noch, aber die lassen wir raus. Aber weil die einfach nur eine schlechte PK machen, aber das sage ich ja immer wieder, aber die Spiele sind gut. In dem Fall war aber immer Ubisoft und EA auf den... um die letzten Platz folgen sozusagen. Wer ist jetzt letzter? Ja. Und jetzt. Hammer! Ja. Ins, ins Herz gepresse <lacht> Und mit diesem schönen Schlusssatz enden wir tatsächlich die 173 jetzt, weil es einfach ansonsten vielleicht auch für euch ein bisschen zu lang ist und wir teilen das dann lieber auf. Im nächsten Mal beim, beim nächsten Mal mit der 174 machen wir dann noch Sony und Nintendo die Klappe zu, sagen auch noch unseren äh, komplette Fazit und vielleicht auch noch, ob jemand Gewinner und Verlierer ist. Aktuell ist Ubisoft der Gewinner. Das möchten wir mal mit der E3 jetzt festhalten. Äh, ansonsten machen wir auch noch zum Schluss, das muss ich einfach mal gucken, Ob wir, wir müssen auf die Zeiten achten, wie wir noch weiterkommen, äh, ob wir das alles noch so hinkriegen. Äh, kriegen wir auch noch das ein oder andere Spiel vielleicht unter mit Wipeout Omega Collection und Star Trek Bridge Crew. Bridge Crew. Schauen wir mal, äh, weil wir doch länger jetzt hier herkommen, als wir gedacht haben, aber es gibt doch einiges zu besprechen oder auch zu meckern und so weiter, dementsprechend sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal, vielleicht vielleicht wenn der ein oder andere das gut abgepasst hat, sogar gleich geht's weiter aber erstmal bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop, Power to the Players Ciao! Ahoi. Ja, ne, ist doch ich weiß nicht, also vielleicht weil wir auch zu dritt sind. Ich habe in den letzten Jahren meistens mit dem Martin das alleine gemacht. Mhm. Das sind drei Meinungen, das zieht sich jetzt um ein Drittel länger gefühlt. Das wir sind jetzt aber auch schon eine Weile dran, ja. Wir sind jetzt eine Weile dran.
3: Vieleinhalb ja. Stunden dran, ne? Mhm
0: und wir sind und Sony ist einfach auch noch lang das machen wir jetzt auch noch gleich also für die Leute wir sind jetzt wahrscheinlich eh immer noch auf auf Sendung und das wird jetzt noch so ein bisschen in die Nachbesprechung reingehen wir nehmen gleich weiter auf wir sind hier durchgespitzt wie sonst was haben noch nicht gefrühstückt außer ein Käsekuchen und eine Wurst und für und es? Äh, Giotto Caramello aber ansonsten ja geht's dann hier erst nochmal weiter und für euch aber ja, vielleicht noch, Daniel, deine Einschätzung
1: bisher, so, äh, war, war okay, oder? Ich finde, also ja, wir haben uns ganz gut geschlagen, so, äh, es gab ein paar Hänger, so, gerade gerade bei EA, gerade am Anfang, so, fand ich ein bisschen... Nee, das war EA, die... Geheim ja, ja das, das ist halt die Sache, die ich mich, die ich mich auch gefragt habe, aber ansonsten, äh, es ist für uns nicht jedes Spiel interessant, das, das finde ich, sollten die Zuhörer auch merken, so, dass wir nicht jedem Spiel die, die gleiche Bedeutung einräumen. Mhm. Ähm, Ansonsten wird das Ding auch einfach sau langweilig Oder?
0: Ja, aber weißt du, was ich noch ganz cool finde, ist, dass, ähm, du hast es gerade gesagt, nicht jedes Spiel ist für uns interessant, aber dadurch, dass wir in Anführungszeichen gezwungen sind, alle Trailer dann zu sehen, sieht man mal so ein bisschen die Vielfalt. Also zum Beispiel ja, das neue Need for Speed hätte ich mir niemals angeguckt, wenn einfach nur ein Trailer irgendwo rausgekommen ist. Wenn ich jetzt aber das Need for Speed Payback bei EA mit angucke, auch ja, so gar nicht mal so schlecht, könnte man sich vielleicht mal
1: antun und im Auge behalten. Das stimmt, Tim. Und sowas hast du dann halt wirklich nur bei diesen, diesen Pressekonferenzen. Ne? Mhm. Weil du sonst immer sehr, sehr viel selektierst.
0: Oder A Way Out, ja. Sagt dir jetzt vom Namen nichts, also weiß ich nicht, ob ich es mir angucke. Aber wenn es groß angekündigt wird, klar, logisch, machen wir.
1: Ja, Das stimmt. Und eins, eins meiner Highlights bisher. Mhm, eben.
0: Aber dann sagen wir jetzt hier nochmal Tschüss, Tschüss, machen den Cut für unsere User, für unsere Zuhörer und dann geht es der 174 weiter. Hey, das ist ja gleich.